0: Seid ihr hier, Wahnsinn! Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn am Meilenstein hat, du da, auch genauer sind wir immer
1: da. Im
0: Trotzdem hier, Family, ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 216. Folge von trotzdem hier, den Podcast über den ersten FC Köln. Wir hoffen, dass wir einen fast vielleicht möglichen Dreifachklassenerhalt heute besprechen können. Und äh, ihr hört es, neue Moderationsstimme. Wir rotieren fleißig durch äh, ein Hallo aus Hattingen und ein Hallo aus Hattingen nach Hamburg. Hallo Dennis.
2: Hallo, ja, nicht schnell genug den Endmute-Knopf ja. gefunden. Jetzt muss ich mich hier ja umgewöhnen plötzlich, ne, wenn ich nicht mehr der Hauptmoderator bin. Ja, schön, dass du diese Pflicht übernommen hast für heute. Und ich freue mich mit euch jetzt über den hoffentlich dreifachen halt dann zu reden.
0: Ja, gehen wir mal weiter nach Hamburg. Hallo, Reik.
3: Verkaterte Grüße aus St. Pauli, hallo zusammen. <lacht> ich bin noch am Wundenlecken von gestern. Das war alles äh, äh, auch wenn, auch wenn, also der FC hat ja nur einen Punkt aus Bremen mitgenommen, ich habe ein bisschen mehr mitgenommen, glaube ich. Aber es ist in Ordnung. Ich freue mich
0: hier zu sein. Tag zusammen. Ja, und der, der von allen am ehesten wieder zu Hause war, der kommt aus Buxtehude. Hi Erik.
4: Ja, moin, moin und hallo, liebe Zuhörenden an den Endgeräten. Ja, ich war um viertel nach sieben schon wieder zu Hause, bin mit den Klassenerhalt feiernden Bremen gefahren und die ja, haben es doch geschafft, das Stadion binnen kürzester Zeit, nachdem sie im ersten Jahr nach dem Wiederaufstieg die Klasse am 33. Spieltag gesichert haben, so früh zu verlassen, dass ich meine Kinder sogar noch ins Bett bringen konnte und dementsprechend heute auch nicht verkatert bin.
0: Der Daniel lässt sich entschuldigen, der ist krankheitsbedingt ausgefallen. Deswegen heute zu viert. Ja, berichtet mal aus, aus Bremen. Ihr wart ja alle da. Ich
4: bin gespannt. Wie, wie ich, war's? Ich möchte anfangen und zwar, ich habe es heute schon auf Twitter geschrieben, der Dennis ist nicht schuld an dem Gegentor. Er war zu dem Zeitpunkt draußen und kam zurück mit einem Bier für mich.
0: Im Stadion ist im Stadion.
4: Nein, der war nicht im Innenraum.
0: Das zählt nicht. Im Stadionbereich ist im Stadionbereich. War das jetzt tatsächlich, mal abgesehen von Schalke letzte Saison,
3: das erste, nee, nicht letzte Saison, aber vom Schalke-Spiel, wo wir gemeinsam waren, war das fast die höchste Podcast-Teilnahmequote, oder? Mit drei von fünf? Wahrscheinlich,
2: ja. Ja, äh, Nitzer, Rückspiel waren noch einige von uns.
0: Ja, stimmt. Für Herr aber aber hinspiel müssten... Weiß da war wir auch da war, waren
4: wir aber noch nicht in der, ja, wir wir nicht in der
0: Konstellation zusammen. Ja. Genau, In der Konstellation
3: ist es tatsächlich äh, mal von Schalke abgesehen, wo wir alle waren, äh, war Zug, das Quote. Genau.
2: Ja, das Schöne an Schalke war, dass wir ja zufällig auch alle nebeneinander saßen.
3: Ja, das Sonst war ich ist man lieben, ja meistens
4: oder? so ein bisschen äh, versprengt im Stadion irgendwie. Ja, das ist schön, so wie dieses Mal. Habe ich gestern übrigens im Zug auf dem Weg nach Bremen ähm, von von einem guten Freund von Rai mir und von dir auch, äh, Dennis, der Steff, den kennst du ja auch, hat noch Bekannte aus Lübeck mitgebracht. Und da haben wir, haben wir festgestellt, dass die Bekannte aus Lübeck, ich weiß gar nicht, ob sie den Podcast hier hört, äh, wenn ja, sie schöne Grüße. Doch, sie kennt okay. ihn, ja ähm, die hat äh, dann war festgestellt, dass wir in, äh, bei, beim Nizza Heimspiel auch, sie saß eine Reihe vor uns. Ja das Wusste ich, wusste ich gar nicht. Tatsächlich. Ja. Okay. Ich hätte sie ja. beim Rausgehen auch getroffen. Ja. Achso, okay, also ich wusste es gar nicht. Und, äh, ja, ja, ich habe mich nicht zu erkennen gegeben, meint sie zu mir. sorry. Schön, dass wir schon zusammen im Bus äh, von Hamburg nach Wolfsburg gefahren sind. <lacht> okay. Das, das Witzige ist, ich habe
2: sie und ihren Sohn, glaube ich, schon fünfmal im Leben getroffen. Ohne, dass wir uns ein einziges Mal miteinander verabredet hätten. Wir sind einfach fünfmal cool. zufällig, äh, entweder im Kontext von FC-Spielen oder von einem motoris konzert einfach über den Weg gelaufen. Das Ach, ist sehr kurios. Sehr, sehr cool. Schön.
3: Ich habe die beiden auch mal zufällig mit Steff zusammen äh, auf dem Weg äh, von der Bahn zum Stadion in Mainz getroffen.
2: Ja, ich hatte sie in Berlin getroffen. <lacht> ja. Ich habe die Story erzählt, dass ich mit meinem Nachbarn, der auch Stefan heißt, in, in Berlin war. Dann ist die Bahn hier liegen geblieben, habe ich ja erzählt damals wegen Wildschaden. Und wir mussten in so eine andere Bahn umgefroppt werden. In der anderen Bahn war sie mit ihrem Sohn drin.
3: Sehr schön. Musstet ihr da auf freier Strecke umsteigen oder was? Ja, wir
2: mussten da so einen, so einen kleinen so eine Gang ein oder was ne? So einen ein mann nee, da war so ein Einmannbahnsteig. So einer, okay. weißt du, ein Gleis in die eine Richtung, ein Gleis in die andere Richtung. Ach Irgendwo so, mitten weil, also in der ja. Brandenburgischen Provinz. Äh, da mussten wir dann so ein bisschen hinlaufen. Dann kommt mir da an diesem Bahnsteig umsteigen.
3: Ja, nee, wir sind gestern auch mit der Bahn angereist, äh, Erik und ich zusammen und äh, da waren auch, ein, wow, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Leute waren wir in Summe bei uns vom Fanclub, so acht oder was? Ja, ne? Acht, ich,
4: acht, acht und dann haben wir noch äh, das Pärchen vom Hauptbahnhof getroffen in äh, äh, Bremen, sodass ja. wir nachher zu zehn waren.
3: Also so die gesamte Abordnung mit äh, Bekannten drumherum, die man noch so irgendwie aus dem Umfeld kennt, waren so ich um und bei 15 Leute und äh, ja, war alles ganz entspannt, mit der äh, Bahn angereist, äh, dann ganz gemütlich vom äh, Bahnhof äh, mit einem Wegbierchen in der Hand, dann an den Wallanlagen bis runter zum Osterdeich gelaufen. Ähm, es war relativ viel Polizei auf den Straßen, was ich ziemlich übertrieben fand, weil äh, die Gäste und Heimfans haben sich da ganz entspannt durchgemischt. Da habe ich nirgends mitbekommen, dass es da irgendwo Stress gab oder irgendwie äh, irgendwie groß trara war. Ähm, als die Szene dann vom FC gekommen ist, die waren dann auch äh, mit Reiterstaffel eingedeckt etc. Ich habe auch von ein zwei Leuten Bilder gesehen, ähm, dass da irgendwo Wasserwerfer rumstanden. Also es war mal wieder die Bremer Polizei hat mal wieder sehr sehr stark aufgefahren, was aber meines Erachtens nach überhaupt nicht notwendig war.
4: In dem Zusammenhang, ich fand das ziemlich cool, als die, die sogenannte aktive Fanszene dann von der, von der Schmier zum Stadion begleitet wurde, Reiterstaffel vorneweg, dann eine ganze Reihe von den Turtles und dann ein Meter Abstand, Shell, wieder ein Meter Abstand und die Fanszene. Das war echt ein, 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 ein göttliches Bild, wie, 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 Shell da so wirklich dann auch, äh, noch dazwischen, umhergelaufen äh, ist, zwischen, zwischen der Polizei und der, den, 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 den Ultras. Also es sah, es sah sehr amüsant aus. Wir standen da ja daneben, ja. als sie dann ankamen.
3: Ja, war auch relativ witzig, dass dann irgendwie dann, dann gab es so eine kleine Lücke hinter äh, hinter dem ersten Block. Da sind dann auf einmal ein paar Bremer dazwischen umgelaufen und dann kam dahinter nochmal eine Truppe äh, dann an, die wohl äh, zur aktiven Fennessehne mit dazu gehört hat. Also so richtig Sinn gemacht hat das alles nicht tatsächlich.
4: Äh, ich ich habe jetzt heute aber auch, äh, ich habe ich hab die, die, die Sportschau gestern aufgenommen, habe mir das eben nochmal angeschaut. Die Bremer hatten selber auch vom Marktplatz einen Fanmarsch zum Stadion, habe ich gar nichts ja. von mitbekommen.
0: Äh, ich, ich tatsächlich hab, auch nicht. Also gab's, war in den, war in den so sozialen Medien relativ äh, präsent, mhm. dass die äh, eine einen Rettungslauf sozusagen gestartet haben und äh, quer durch die Stadt äh, ja. zum Stadion. Ja. Das,
4: das erklärt, warum die dann dem Spiel alle direkt weg waren, weil sie waren von dem Rettungsmarsch schon so ermüdet und erschöpft, dass ja. die dann halt danach direkt ins Bett mussten. Mussten alle ins Bett. Mhm. <lacht> ja. ja.
3: Nee, aber war äh, total problemlos. Ähm, wir waren danach ja auch noch, äh, zumindest Teile dieses Podcasts haben sich dann noch ein bisschen länger in Bremen aufgehalten und ähm, waren dann auch noch in diversen Kneipen unterwegs. Äh, liebe Grüße ans Eisen, waren mal wieder sehr, sehr entspannt bei euch. Und äh, äh, da gab es aber auch nirgends Stress. Wir sind auch ganz entspannt mit Farben durch die Gegend gelaufen und äh, sind dann auch mit dem Zug wieder gut zurückgekommen. Also Das war, das war so all in all. Äh, äh, mal abgesehen davon, dass keine drei Punkte mitgenommen haben, aber ein sehr, sehr gelungener Nachmittag, sehr gelungener Abend auch in der Stadt und äh, auch viele, viele äh, liebe, nette Leute drumherum getroffen. Liebe Grüße an Felix, den haben wir äh, vorm Spiel ja schon getroffen und dann äh, danach auch nochmal im Eisen. Das war äh, alles sehr, sehr entspannt. Ich fand genau.
2: mhm. vielleicht an der Stelle nochmal ein kleiner Aufruf. Äh, Reik, du und ich, wir sind ja nächste Woche auch beim Bayernspiel in Müngersdorf. Mhm. Da können sich gerne noch ein paar Hörer vorher melden, wenn sie noch mal Lust haben, so ein kleines Bierchen vor oder nach dem Spiel zu konsumieren. Da habe ich auch mal Zeit und muss mich nicht um meinen Hund kümmern und so. Und bin auch nicht im Auto da zum gefühlt ersten Mal in dieser Saison. Also da kann ich mal selber so ein bisschen eskalieren dann. Es genau. ähm, sieht sogar so gut
0: aus, mh. dass äh, sich noch ein Podcast-Hörer, also der vierte sozusagen, dazu gesellen wird.
2: Ach, schön, dass du auch kommst, Erik, das freut mich.
4: <lacht> ich wollte auch überraschen, Marco, ich habe doch gesagt, ich da ja. extra nichts sagen.
0: Ja. Marco
2: kommt aus, dem äh, kommt aus dem Streifenwagen der Polizei rausgesprungen, seine ja, Nachbarn klar. wurden dahin geschickt, genau.
3: Wir ja, ja. bring,
4: bringe den Fallschirm aus dem Polizeihedi raus. Ja, genau, genau. Äh, der da und der Daniel hat
3: ja einen kurzen Weg und ähm, ich plane auch so um und bei um zwölf in der Stadt zu sein. Ja, so und ich, fern, ich dann auch. Ich komme aus, ne?
2: aus Remscheid dann an dem Wochenende, also ganz easy. Von, von nebenan sozusagen. Äh, und noch ein Aufruf, ich gehe am Sonntag zu dem entscheidenden Spiel der Frauen gegen äh, Essen im franz kremer stadion Da möchte keiner der Herren so richtig mit. Wenn mich da jemand anders gerne begleiten möchte, schreibt mir eine Nachricht, da muss ich ja nicht alleine hin. Wäre ja doof, ne?
0: Der Micha ja. wird bestimmt hingehen. Ja,
2: also wer immer hingeht, meldet ich euch mal, mit
4: dann Gehe ich mal von aus mit dem Fahrrad. Ja, ja,
2: ja. Anreise ist mir jetzt egal, welcher Anreiseweg da gewählt wird. Äh, meldet euch und dann können wir da auch gerne als Gruppe hingehen. Finde ich auch cool. Dann machen wir dann mal ordentlich Support, Podcast Support für die Frauen.
3: Vor Ja, so kommen, ja kommen wir ja nachher nochmal zum Thema Frauen. Richtig. Oder?
4: Genau. Ja. So. Alles also, ja, sich.
3: Genau, wie hat sich das Spiel denn vom Fernseher so, so angefühlt, vom Überblick? Ich finde das ja immer so ein bisschen schwierig, als Stadionperspektive ist ja immer das eine, ähm, aber ähm, vom Fernseher hat man ja dann doch hier und da mal ein bisschen besseren Überblick.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie bin ich, nachdem wir ja nach Leverkusen durchfahren und ich gegen Hertha im Stadion war, ich Finde es aktuell irgendwie schwierig, mich noch für diese Saison irgendwie zu pushen. Ich finde, es trudelt jetzt halt so aus. Und also, Auf der anderen Seite bin ich ganz froh, dass wir nicht bis zum 34. Spieltag wie Augsburg jetzt irgendwie doch vielleicht noch bangen müssen, dass wir vielleicht doch noch irgendwie unten reinlutschen. Also ich bin mit dem, wo wir gerade stehen, sehr, sehr zufrieden, aber ich Komm, was was du meinst
4: du mit, das läuft so aus? Also finde ich, find ich jetzt gar nicht. Also
0: für mich persönlich. Für mich also, okay, persönlich ja. also, ich, ich, also jetzt nicht, nicht, nicht von der Mannschaft, sondern von mir persönlich. Ich habe mich am, am Samstag ja, zwingen müssen. wäre jetzt vielleicht übertrieben, aber ich, wenn jetzt irgendjemand gesagt hätte hier im familiären Umkreis so pass auf andere Pläne wir machen hier irgendwas anderes, ich glaube, da hätte ich sogar gesagt, ja komm. Da geht es um nichts mehr für beide Teams. Das wird so ein Sommerkick. Ich Marco, finde, dafür war aber noch drei Feuer. Drin. Stunden spazieren gehen. Ne? <lacht> ja, also ich finde, dafür war noch Feuer drin. Ich finde, dass irgendwie in der ersten Halbzeit wir auch in meinen Augen die bessere Mannschaft waren. Aber das... Also, diese, diese Aktionen von Weiser oder Bittenkurt oder auch diese, diese gelbe Karte von Lubicic. Also, ich sag mal so, Lubicic hätte sich sicherlich nicht beschweren dürfen, da schon in der ersten Halbzeit überhaupt nicht mehr am Platz stehen zu dürfen. Ja. Ich meine, hat ja Gründe, wieso in der 33. Minute gewechselt wurde. Und, ja, ähm. Baumgart wechselt ja sonst nie, 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 nie,
3: nie, nie, nie in der ersten Halbzeit, ne? Das, äh weil ja, doch glaube, ich hat, mit Schmitz hat er das mal gemacht ne als schmitz überfordert war mal nein, hat das tatsächlich mal gemacht aber ja aber aber ich, aber, also ich, dachte, ich glaube
4: ich glaube das ist aber der grund weswegen er das krasse Foulspiel von äh, vom saunaboy an ja. Thielmann nicht gepfiffen hat weil hartmann wusste genau wenn er das pfeift muss er eine gelbe karte ziehen und, äh, dann wir bitten, kurz auf, Das war für mich eine klare Konzessionsentscheidung, da nicht, äh, zu pfeifen und dementsprechend nicht gelb Brot zu geben. Da bin ich komplett auch bei Kessler, was er nach dem Spiel im Interview gesagt hat.
2: Ja. Ja, ja man kann vielleicht erwähnen, die erste große Chance gehörte ja Bremen tatsächlich, ne? Ähm, die
0: ersten drei. Die
4: ersten, ja. ja er, Erstmal also, hatten wir drei Ecken, ne? Also, drei Ecken, eine Elber-Ecke. <lacht> ein ein genau. Ja, <lacht> also,
0: genau. Aber, also, ich finde die ersten nennbaren Dinger, die, das waren ja alles Schüsse von Duxch. Das waren jetzt auch alles keine
2: unfassbaren Fackeln, aber ja, ich sag mal bei dem ersten, wenn du dann Telemark machst, hältst du den nicht. Ne? Da muss man schon, muss man schon richtig, richtig verstrecken, um den zu kriegen. Also insofern hat Marvin Schwebel auch ganz gut gehalten, finde ich. Äh, die anderen beiden Weine bis gar nicht auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Also was kurz danach?
0: Mhm, war ja ja. ziemlich dicht hintereinander. Ding. War so alles drei hintereinander weg. Ach, nach diesem Eckball das Ding. Genau, ja, ja, mit okay. dem Eckball ja, und dann gut. kommt er ja nochmal da zum Schuss und also ja, es, es, die erste Chance war die deutlich größere. Die anderen beiden waren jetzt jetzt keine unfassbaren Wahnsinnsgelegenheiten. Aber ja.
2: ja. Dafür hatten wir kein Schuss dann ja, ne? Nach der genau. Karte für Juvi. Genau. Ja. Und das war doch auch das Ding, wo Hector noch fast sein erstes Tor gemacht hätte dieses Jahr. Ja,
3: ja. Ja, ja. Hebt er sich auch für den letzten
4: Spieltag?
2: Ja, wir, wir haben zuerst gedacht, also Erik und ich haben das gedacht, dass er einfach mit seinem rechten Fuß äh, verzogen hätte. Aber der Ball wurde ja in der Tat noch geblockt von irgendeinem Wetter genau. Ja,
4: genau. Ja. Ja.
3: Aber ich fühle das ein bisschen, was Marco vorhin gesagt hat. Ich war zwar jetzt im Stadion und werde auch nächstes Wochenende im Stadion sein, aber es hat mich jetzt nicht so, also nicht so emotional irgendwie mitgenommen wie manche andere Spiele vorher, weil du halt einfach schon wusstest, okay, es geht halt wirklich nichts nach oben und nach unten. Geht nur darum. Also ich habe den Tag genossen, es war auch schön im Stadion zu sein und das war auch alles, wie ich vorhin schon beschrieben habe, drumherum alles sehr, sehr schön und sehr, sehr nett ich glaube aber, also ich war, glaube ich, bei weitem nicht so emotional, wie ich bei anderen Spielen wahrscheinlich unterwegs bin. Und das liegt, glaube ich, auch ein Stück weit daran, ne? wenn du halt wirklich weißt, okay, wenn du nicht dieses Zittern hast, dass du da irgendwie unten reinrutschen kannst. Und wenn du auch schon vorher genau weißt, okay, egal. Und wenn du das Ding hier 8-0 gewinnst, da passiert nach oben auch nichts. Das heißt, du bleibst irgendwo zwischen 8 und 12 dann halt äh, da drinnen, Dann ist das ein gutes Gefühl, dann ist das ein beruhigendes Gefühl. Aber es nimmt halt einfach auch so ein bisschen Emotionen raus, zumindest ein Stück weit.
4: Ich bin ich, ja auch komplett bei euch. Ne? Also ich, ich. Äh, teile es auch mit dem Domstädter im Chat, der auch sagt, dass er irgendwie einfach müde ist und jetzt noch das eine spielen und dann noch große Sommerpause ist. Dass Pause, also das habe ich jetzt so daraus interpretiert. Ja. Ähm, und ich merke es bei mir halt einfach auch. Ähm, ich weiß aber auch, letzte Saison war ich halt auch in der Crunch-Time, ich war auch fix und fertig äh, und da ging es ja noch um einiges. Ne? Und da war ich nachher auch froh, dass dann die Saison zu Ende war und dass wir uns dann qualifiziert hatten für die Europa Conference League und äh, da hat die, die Crunch-Time der Saison hat dann nochmal so einiges mit mir gemacht, auch emotional und äh ja, mittlerweile, also diese Saison ist es, ist es ein bisschen anders und da bin ich halt auch froh. Ich habe mich auf das Spiel in Bremen riesig gefreut und äh, das war total geil, dann auch nochmal im Stadion live mit dabei zu sein und das ganze auch, das ganze Erlebnis von äh, Hinfahrt ähm, übers Stadion, über alles drum und dran war war super, aber ich war dann auch froh, dass ich dann auch abends wieder äh, früh zu Hause war. Und das ja. äh, ist halt einfach irgendwie so, die der der Akku ist jetzt so ein bisschen leer und ich freue mich aber auch schon wieder auf die nächste Saison, ne?
3: Ich glaube, das liegt aber auch da, also bei mir persönlich kann ich auch sagen, liegt es auch noch daran, dadurch, dass ich weiß, dass ich nächstes Wochenende noch im Müngershof mit dabei sein werde, ähm, war das jetzt halt noch nicht so das Finale irgendwie, ne? Also wenn ich jetzt gewusst hätte, okay, das ist jetzt tatsächlich das letzte Spiel, was ich von Jonas Hector äh, live im Stadion sehe, dann wäre das wahrscheinlich nochmal ein bisschen ein bisschen anders gewesen. Aber dadurch, dass man weiß, okay, äh, du bist beim beim letzten Abgesang, bist du dann auch mit dabei, äh, das hat das einfach nochmal ein bisschen, hat das einfach ein bisschen relativiert am Samstag für mich.
4: Auch wenn wir jetzt extrem springen. ne? Ich fand das nach dem Spiel total schade, dass die nur so kurz vorm Block waren. Also, ich hätte eigentlich gehofft, dass die noch ein bisschen länger, so auch letztes Auswärtsspiel und dann, äh, noch mal, nochmal ein bisschen länger vorm Block waren, aber da, du hast ja noch nicht angefangen zu klatschen, da waren die schon wieder weg. So nach dem Motto. Ja,
2: ja hier im Chat wird auch ein paar Mal darauf hingewiesen, es war halt auch eine lange, lange Saison. Ja. Ne, mit Testspielen, Europapokal, äh, da der Quali-Runde ja auch noch gespielt. Äh, mhm. Dann gab es ja in der WM-Pause auch noch diverse Testspiele. Ich für meinen Teil habe auch noch glaube ich neun oder so Spiele von den Frauen geschaut. Die U19 haben wir uns angeguckt. Also, Jetzt stell so dir mal langsam, vor, wir wären noch im
3: Pokal weitergekommen.
2: Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> ähm, nächste so, Saison. So langsam aber sicher fühle ich mich auch ja. pausenreif nach dem nächsten Wochenende dann.
4: Ja. Aber ja, ich bin auch
2: bei dass Das emotionale Highlight kommt für mich auch erst noch nächste Woche dann in Lundersdorf.
0: Ey, darauf, ne, das werde ich... Werden wir später drauf äh, eingehen, das könnte bitter werden für mich es, es ja. wirft
3: seine Schatten voraus, ne? Das ja. ist halt einfach so. Und genau. vor allen Dingen ist ja auch das Ding, ähm, äh, genau, wir kommen ja später nochmal drauf, aber da ist es mir halt auch Schnurz, egal wie es ausgeht. Wirklich,
0: absolut.
2: weil Da in, kommen wir nachher mal drauf, weil ja. da hängt ja was dran, ne? Den
3: <lacht> ich Also, ich, also
0: nicht, es, es ist jetzt seit heute auch nicht mehr so Schnurz. Ja, aber also, ähm, da, da
2: sind wir später dann. Wir bleiben wir beim Bremen Spiel, schlage ich vor. Falls jemand für Bayern noch eine Karte hat, mein Vater sucht noch, also schreibt mal, wenn ihr eine haben solltet. Aber jetzt zurück zum, zum Bremen-Spiel, bitte.
1: Mhm.
2: Ähm, ja. Ich, ja.
4: Wie, ja habt ihr, wie habt ihr den Führungstreffer von Tickets gesehen? Ich darf ganz kurz anteasern, der nimmt ich, ich nämlich gar nicht. <lacht> <lacht> nimmt <Dennis und lacht> ja. gar nicht gesehen. Genau. Erik und ich gucken uns an und
2: sagen, der war jetzt drin, die jubeln ja auch gar nicht irgendwie, ne? Nicht ähm, cool. das, das war ja, weil, weil Tickets sich an der Schulter verletzt ja, hat. Ja. Und dann kommt hier direkt Skiri zu ihm und sagt so, ey, geht's dir gut? Deswegen jubelt da keiner. Und im Stadion, das war ja genau die gegenüberliegende Seite von uns, also weit, weit entfernt. Wir haben den Ball auch gar nicht richtig drin gesehen. Keiner jubelt. Nur halt oben die äh, die auswärts, der Auswärtsblock macht halt äh, Bambule. Und dann haben wir uns so angeschaut und so, hä, war der Ball drin? Ich hab, der Ball ist drin. Der Stadionsprecher sagt gerade, Führung für den ersten FC Köln. Tor! Wir haben ein Tor erzielt! Und dann, sind wir jetzt, dann sind wir jetzt mal aufgesprungen. Ja, aber gesehen haben wir es nicht.
0: Also,
3: ging mir auch sehr ähnlich, ging ja. mir auch sehr ähnlich. Ich war ja einen Block über euch und äh, ja, ich habe auch so, hä, wet, wet, hä, ich habe ja eine Brille auf und ich habe es trotzdem nicht gesehen. Ne?
4: Hm? Ja, vor allen Dingen bei Baumgart, ich habe auf Baumgart rüber geguckt, auch der hat gar nicht, der hat auch einfach nur so registriert, ja, okay, haben wir ins Tor geschossen, okay, und dann gepfiffen und äh, dirigiert, der hat gar nicht gejubelt, gar nichts, null.
3: Ja, wahrscheinlich hat er sich auch gefragt, ne? so von wegen, oh, setzt die die scheiße, muss ich jetzt irgendwie gleich reagieren und auch irgendwie auswechseln oder sowas, ne?
0: wahrscheinlich ja. da direkt den Fokus drauf gehabt. Ja, aber es war, war halt ein typisches erster FC Köln, diese Saisontor. Flanke, wirklich gute Flanke von Keins in die Schnittstelle, in die, in die, in die Abwehr, in den 16er. Ja, und dann steht jetzt halt in der Rückrunde da halt immer irgendeiner, der das Ding halt irgendwie noch verwerten kann. Also. Jetzt ist Steffen Tigges nicht der unfassbar gute Kopfballspieler. Was ich immer noch total eigenartig finde,
3: oder? Bei der Körpergröße ist er eigentlich prädestiniert dafür. Also, das müsste man ihm, das müsste man ihm dort dem, dem musst du doch eigentlich, äh, den musst du doch eigentlich im Training zwei Drittel der Zeit am Kopfballpendel hängen lassen. Das muss, das muss er doch ausnutzen. Saison. Also, Nächste
2: ah. Saison. Aber, aber mhm. ich finde, er hat sich da jetzt gesteigert. Also ich, wir haben uns ja auch angeschaut im Stadion, Erik und ich. Und haben gesagt, ey, der hat gerade zwei, die offensiven Kopfbälle gewonnen, ja. auf den Mitspieler weitergeleitet. Das stimmt, das stimmt. Die ersten beiden der Saison gefühlt irgendwie. Also, er macht, wie alle anderen unter Baumgart, schon seine, seine Schritte vorwärts. Ja. ja und ich meine
3: wenn du die wenn du mal an die Szene aus dem Hertha-Spiel denkst äh, wo er da äh, das war ja jetzt kein Kopfballthema aber wo er da ins Laufduell mit dem mit dem Abwehrspieler gegangen ist und sich da auch körperlich durchgesetzt hat und Meiner dann den Ball äh, äh, dann übernehmen konnte da siehst du ja auch mittlerweile so Thematiken wo du so wo du so am Anfang der Saison dachtest meine Güte bis der Junge aus dem Stand mal in den Sprint gestartet ist da hast du mir die Schuhe besohlen können zwischendrin der wirkte ja wirkte ja noch immer mit seiner Größe so so, so klobig und dann einfach auch so langsam. Da hat er tatsächlich, bin ich bei dir, da hat er
0: in einigen Aspekten tatsächlich Fortschritte gemacht. Klar. Also ich glaube auch, dass es Tigges eher zugute kommt, dass jetzt mit Selke noch ein weiterer Stürmer dabei ist, weil es sich nicht alles auf ihn fokussiert. Mhm. Ja. Und ja. Und ich meine, das ist halt Wer hätte das nach der Selke-Verpflichtung gesagt? Dass wir so mal sprechen werden, am Ende der Saison? Also ich.
4: Also wir, wir, wir haben ja in Bremen auf dem Fanmarsch, jetzt gehen wir wieder auf den Reisebericht zu sprechen, mhm. habe ich mich ja dann irgendwann mal dahingestellt in der Nähe des Stadions und fing dann ganz laut an zu singen. Wir brauchen kein Muani, auch Haaland muss nicht sein, wir haben Davy Selke, der macht die alle da rein. Oh, le, Davy Selke. Und die Bremer Reaktion waren, Ah, etwas skeptisch, äh, wo, Gemischt, der, wo, der, wo, wo ist der denn entlaufen oder seid ihr bescheuert oder so weiter und äh, ja, es hat dann aber so ein bisschen die Runde gemacht und irgendwie nach dem dritten Mal meinte Reich, so das hätte mir mal einer vom halben Jahr sagen sollen, dass ich hier in Bremen an der Weser stehe und ein Loblied auf Davy Selke singe. Ja,
2: ich meine, der der einzige Spieler im Kader, der bei der Einwechslung so halbironische Sprechchöre bekommen hat, von der vom gesamten Auswärtsblock, war Davy Selke tatsächlich. Ich glaube noch nicht mal seine
4: Ironie dabei, ich glaube einfach die ja, Mischung aus den Leistungen der ja, letzten Wochen und natürlich Provokation der Bremer, also mein, die ja, Bremer haben den ja richtig ausgepfiffen. Ne? So ein also, bisschen
2: so Grundkölsch-Ironie wird schon dabei sein, aber da ist auch schon genug Ernsthaftigkeit dabei. Ne, um ja. uns rum saßen ja nur Bremer, die haben uns alle angeschlossen haben, wenn wir blöd werden, als die sprech haben. Ja. Aber die hatten auch ein bisschen Schiss. Die hatten schon ein bisschen ja. Schiss.
3: Das ja. ist auch so ein bisschen gemischte Stimmung bei den Bremer. Ich war ja hier bei der, äh, äh, bei dieser Werder Raute bei dem Podcast äh, ähm, da auch zu Gast gewesen ähm, und da, hab ich, da haben wir ja auch so ein bisschen über die Beselke gesprochen. Das waren ja alles Werderaner, äh, die da mit dabei waren. Und das ist schon so, dass die, also die haben die haben keinen Hass auf Divi Selke, die haben auch damals gesagt, als er von Bremen nach äh, Leipzig gewechselt ist, da in die zweite Liga, äh, das war halt ein reines Kohlethema. Der Verein brauchte das Geld und sie mussten ihn halt verticken, also sie wollten, sie haben ihn nicht vom Hof gejagt, sondern äh, mussten halt einfach cashen Und äh, als er dann nochmal wiedergekommen ist, da hat es halt einfach nicht so richtig funktioniert. Da sind sie ja dann auch abgestiegen ähm, und mussten ja dann nicht diese, was war das, 15 Millionen? 10 oder 15 Millionen äh, als, glaube ich als, hätten sie zahlen müssen, wenn sie in der Liga geblieben wären. Das wäre doch gewesen. <lacht>
4: ja. Demi Selke zur damaligen Zeit 15 Millionen Ablöse ja. an
3: Hertha. Genau, und ähm, dadurch, dass er dann bei Hertha ja auch nicht so richtig aus dem Knick kam. Also ich glaube, da gibt es gar nicht so viel Böses, Blut, was, was Demi Selke angeht ich glaube auch, dass die die hatten die haben wahrscheinlich diese gleiche irrationale diesen gleichen irrationalen Schiss, den wir auch immer haben, wenn wir gegen Vereine spielen, wo ehemalige FCLer mitspielen. Also es hätte ja auch wieder hervorragend ins Bild gepasst, wenn Bittenko das Tor gemacht hätte. Und äh, keine Ahnung, wenn wir gegen Bochum spielen und Zoller nicht verletzt ist, dann ist das ja auch mal so ein klassischer Kandidat, der gegen uns trifft. Und die haben wahrscheinlich genau den gleichen Schiss gehabt wie die Hertha, dass dann Demi als Ex-Spieler da ankommt und äh, und wer da abschießt oder so. Kann ich total nachvollziehen. Geht mir ja nicht anders, wenn wir. Und er hätte es ja fast sogar noch spielen. gemacht. Also ja. der,
4: der hat ja, der hat in der zweiten Schu Halbzeit eine Chance gehabt, die, äh, der war glaube ich fünf Minuten auf dem Platz, und äh, hält er den Fuß ein oder zwei Grad anders im Winkel, geht das Ding rein.
1: Mhm. Ja. ja.
4: Ja. Also deswegen, also es war schon war schon faszinierend zu sehen. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, wie du sagst, Raik, dieser, ähm, dieser, dieser, diese, der trifft jetzt gegen uns und so weiter und ähm, ja. Ja, die Bremer waren auch alle so ein bisschen äh, so Diskussionen, was wollt ihr denn mit dem <lacht> Tore von dem wollen wir Aber
0: ist das ja. aber ist das nicht immer so? Ist das nicht immer so, wenn ein Spieler deinen Verein verlässt und woanders auf einmal zündet, dass du nicht glaubst, dass der da zündet? Also
4: ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Es ist mir jetzt doch zu früh zu sagen, dass er bei uns zündet. Ich meine, ich habe äh, ja nicht umsonst gesagt, dass ich glaube, dass der, äh, als wir den verpflichtet haben, dass er in der Rückrunde für 5 plus X Tore gut ist. Aber ob der jetzt zündet, weiß ich nicht. Das ist natürlich auch ein bisschen Übermut, dass ich die Wette für nächste Saison laufen habe mit den 10 Euro. Dass ich sag 15 plus X Tore. Und ähm. Warten wir mal ab, wie äh, es sein wird. Noch ist es ja nicht gesagt, dass er zündet.
2: Ja, Aber vorbereitet hat das Tiggestor ja ein anderer alter Bekannter aus Bremen, nämlich mhm. Florian Kainz. Und da habe ich wieder mal eine tolle Statistik für euch rausgesucht. Die habe ich euch schon in, den, in unserem mhm. privaten Chat geschrieben. Ähm, laut Kicker ist Florian Kainz der notenbeste Zehner der gesamten Bundesliga, wenn man Spieler berücksichtigt, die sieben oder mehr Spieler auf der Zehn absolviert haben. Mit dem Kicker Notenschnitt von 2,79 seit Baumgart ihn auf die Zehn äh, vorgezogen hat oder, oder verschoben hat. Also äh, ganz riesengroßer Lob. Ich glaube, der vorzeitige Klassenerhalt liegt auch in ganz großen Teilen an den Leistungen von Florian Keitz und daran, dass Baumgart ihn eben auf die 10 gestellt hat. Das war schon so ein Schlüssel darum, dass die Saison nicht noch hinten raus äh, enger geworden ist, als sie hätte sein müssen.
0: Wisst ihr, wie viel Scorer Florian Keitz gemacht hat? Also Assists und Tore? Ich glaube sieben plus
2: drei ne? oder so. Ah,
0: okay. nicht hm? ja. 15? Oder 17. 17. Oh, Sechs Tore, elf Assists. Ja. Damit liegt er auf einer, auf einem Rang mit Julian Brandt, Daichi Kamada, Kramaric und Thomas Müller.
4: Krass. Kenne ich keinen von. <lacht> Und
0: ne, also es ist ein spiel, doch, spiel doch alle bei Hoffenheim, oder? <lacht> <lacht> das ist ein geteilter zwölfter Rang. Also nur Diaby, Becker, also Geraldo Becker, Tyram, Griffo, Gnabri, und Nkunku, Hofmann, Völkrug, Mosial und Kolomorni drüber.
3: Ja, ich habe auch immer so das Gefühl, wir also nicht das Gefühl, sondern äh, das zeigt sich auf sich, wir haben da so, so ein paar Hidden Champions irgendwie drin, ne die die gar nicht so sehr auffallen in dem Sinne, aber wenn man sich die Zahlen da mal anguckt, ich meine, du hattest, hattest du nicht auch letztes Mal, äh, ich weiß gar nicht, wer, wer es reingepostet hatte diese Laufstatistik von äh, von Skiri, dass der mehr Kilometer gelaufen ist, äh, obwohl er sogar ein Spiel weniger hat, als der zwei platzierte ne? und irgendwie trotzdem ja, fünf Kilometer Jahr. mehr gelaufen ist da drin, ne? Also, das ist schon... Ist schon krass, was wir da, dass wir, was wir da so, 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 einen unauffälligen Outperformer irgendwie, äh, zum Teil in der Mannschaft haben. Also,
4: ja. also Skiri, äh, ist der, doch der Spieler, der nächste Saison, äh, nächste Woche nach dem 3-0-Sieg gegen die Bayern verkündet, dass er noch drei Jahre beim FC bleibt, oder?
3: Ja, ja schön, Sonnenstich, ne? War das? Ja.
0: ja. Thema Sonnenstich.
4: <lacht> ja, ja, okay, es wird kein 3-0 gegen die Bayern, aber drei Jahre Skiri beim FC.
0: Also, ja, 3-1 ist I auch
4: Believe my word, believe my word. <lacht>
0: Also, Skiri hat tatsächlich, also, ich gucke jetzt gerade die aktuellen Statistiken, 381,17 Kilometer gelaufen. Das sind im Schnitt 12,4 Kilometer pro 90 Minuten. Im Schnitt vor allen Dingen, ne? Im Schnitt.
4: Aber der hat doch einen Spieler mal pausiert, ne? Hast du mit? Ja, okay.
0: ja, das sind nur eingesetzte Spiele und dann auf 90 Minuten gerechnet, ne? Die Kilometerleistung auf 90 Minuten. Also, es werden die Minuten gezählt. Der hat 2766 Minuten gespielt. Und dann diese 381 17 durch 2766. Weswegen hat ein Skiri eigentlich
3: das eine Spiel verpasst?
4: Stimmt, so eine Kopf? Gelbsperre, oder?
3: Was, Gelbsperre? Ja? Oh. Wahrscheinlich. Ja,
4: und Lubicic, das war, ja, 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 ja. Das war vor drei Wochen oder sowas.
3: Genau, ja, genau, stimmt. Jetzt, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein, ja. ja.
2: Wahrscheinlich wird er
3: dadurch auch auch so ausgewechselt,
2: oder? Also ich glaube nicht, hm. wüsste ich jetzt nicht. Wahrscheinlich wird er darum auch um einen äh, Bundesliga-Rekord gebracht für die Ewigkeit, wegen dieses hm. einen Spiels, das er verpasst hat, was, was ja, Kilometer ja. angeht.
4: So. Oh, warte mal ab, Madel, der hat ja auch noch ein paar Karrierejahre vor sich und der läuft ja, ja auch nicht wirklich hm. weniger. Ja. ja. Das
2: stimmt. Sollen wir Aber auf die zweite Halbzeit schauen? Hm? Ja. Mhm. Genau, unser geliebter Saunaboy musste ja dann raus, verletzungsbedingt in der Pause. Ne? Ja, ähm. Nicht
0: nur der Saunaboy, sondern... Das fährt ja auch nachher, ne? Später, ja, genau. Ja, of
2: course, of course. Zwei
0: Minuten später.
2: Das Dove ist halt, dass äh, genau dafür hat Romano Schmid eingewechselt wurde, ne? der später ja noch eine, eine Rolle spielen sollte. Ja. Ich finde es aber auch sensationell, dass Pascal, äh, Christian Groß da eine Rolle spielt, wie auch immer. Also, faszinierend. Wow.
3: Ich habe tatsächlich von den Bremern irgendwie nicht so richtig viele Leute auf dem Schirm. Also Bittencode, Füllkuck, Dusch, klar, okay, wenn man die kennt und äh, äh, Weiser natürlich auch, aber ansonsten die ganzen anderen Nasen, die
0: da rumlaufen, hm, hm. Da
2: muss, muss man auch keinen von
0: kennen. Starge habe ich auch, glaube ich, zum ersten Mal wahrgenommen. Ja, und ja.
2: vor allen Dingen, ich habe überhaupt nicht kapiert, also der wird ja nicht Starge ausgesprochen, sondern Stay dass das derselbe ist. Dass immer, wenn ich von Stay das reden, ich, ja. dass der Typ gemeint ist. Ja, genau, ja. Das, das, ich habe auch immer gehört, ne? so, ja, ja. Stay ja. oder Stage so ja. ja. oder so. also, ich habe immer gedacht, die hätten auch irgendwie einen Briten im Kader, so ein s y oder so.
0: <lacht> Übrigens, dieser ne, Stay hat 32 Spiele gemacht.
2: Ja, keine Ahnung. Also, <lacht> Könnt ihr nicht mal den Vornamen von dem Typen sagen?
0: Weiß ich nur, weil ich, weil, ich, weil ich dann gegoogelt habe, Jens heißt der Jens. gute. Ja.
2: Jens, okay. stay. ist auch eine Aufforderung. ne? Jens, ja. stay. Ich finde aber auch geil, dass die äh, Typen in der Mannschaft haben, die groß, jung und stark heißen. Also, super, ne?
3: <lacht> alle bei Namen, alle, alle äh, äh, nach Namen gescoutet, ja.
2: <lacht> könnte, auch so Tint, könnte so eine Tinder-Biografie sein, ne? Groß, ja. jung und stark.
3: Ja. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so aus bei Tinder. Erzähl mal. <lacht>
2: Ja, also ich, also ich suche jetzt auch nicht, wo jemand reinschreiben würde Groß, Jung und Staat. Ich bin da eher ja. <lacht> bin da Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja.
3: Mhm. Dieses ganze Social Media tut mir nicht gut, glaube ich. Ja. ich. Immer noch total verblödet von diesem Heidi Klum Video. Gottes Willen. Ja, Gottes Willen. ja
0: das ist Wahnsinn.
2: Das Stell dir vor, du sitzt da um in dem Bereich und neben dir sitzen Heidi und Tom und du musst das ertragen. Deine Mannschaft verliert gerade die deutsche Meisterschaft und du kriegst das live kommentiert von Heidi Klum und Tom Kaulitz. Mhm. Ach.
3: Ich, ja.
4: Das ist schmerzhaft, das ist schmerzhaft. So mal ja. kann man nicht veranlagt sein.
2: Ja.
4: ja. Bei uns wurde. Jede,
2: jede
3: Mannschaft kriegt das Publikum, was es verdient. <lacht> genau. Bei, bei uns, uns wurde
2: auch jemand eingewechselt, der jung, stark und nicht ganz so groß ist. Limdios, 30 und Minuten, 30 Minuten von Baumgart geschenkt bekommen für den am Ende doch recht ausgepumpt wirkenden Linden -Mainer. wie Wer hat euch denn der gute Dimi gefallen?
4: Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen im Stadion. Ich habe das ja erst ein bisschen mit Zeitverzug mitbekommen, dass er reingekommen ist, dass er dann seine Chance hatte. Und äh, ich fand das, fand das ganz cool. Also ich, mich freut so nach so einer langen Verletzung, äh, dass er dann jetzt auch da ist, dass er so nah am Kader dran ist, dass er ungefähr eine halbe Stunde spielen kann. Und ähm, es kann wirklich, je nachdem, wie sich der Kass und die FIFA noch positionieren werden, kann das eine Neuverpflichtung für die nächste Saison werden. Und ähm, von dem, was er mitbringt, haben wir schon ein paar Mal gesagt, gab, passt er in unser Spielsystem gut rein. Und deswegen, also in Anbetracht allem, all dessen, was jetzt so in den letzten äh, Monaten mit seiner Verletzung und dem ganzen Trara vorher und sowas, fand ich eine tolle Leistung und äh, freue mich auf ihn, nächste Saison mehr zu sehen.
3: Ja, vor allen Dingen haben wir ja den Punkt, äh, das ist ja genau das, wenn ihr wenn ihr euch noch an die Diskussion aus der letzten podcast aufnahme erinnert, wo wir immer so überlegt haben, naja, wenn du dann gesichert bist, wo testest du dann, was machst du dann da, ohne dass du jetzt große Wettbewerbsverzerrung machst? In dem Zusammenhang jetzt bei dem Spiel konnte es ja keine großartige Wettbewerbsverzerrung äh, geben. Selbst also egal, ob wir das Ding gewonnen hätten oder selbst wenn wir es verloren hätten, ähm, Bremen wäre da so oder so nicht mehr unten reingerutscht bei dem Schneckentempo, was die da unten im Abstiegskampf vorliegen. Insofern war das ja jetzt mal eine Möglichkeit, wo du tatsächlich testest und wo du halt auch mal sagst, okay, jetzt gebe ich dem Jungen auch mal ein bisschen mehr Spielzeit. Mal gucken, dass er dann nicht nur fünf Minuten oder zehn Minuten oder sowas hat, sondern äh, da auch noch ein bisschen reinzukommen. Und es ist ähnlich, wie wir es schon häufig gesagt haben. Ich bin mal gespannt, wie der Junge nächste Saison performen wird, wenn er eine komplette Vorbereitung mitgehen konnte und da verletzungsfrei bleibt. Äh, könnten wir da durchaus noch Spaß haben und äh, ja naja, leider wird wird ja wahrscheinlich Sebastian Andersson nicht beim letzten äh, Spiel zum Einsatz kommen aber es oh. kann ja auch die kann ja auch die äh, die entscheidende Flanke äh, auf den Kopf von äh, auf, auf Jonas Hector oh, ja. <lacht> wir, wechseln, ja. wir wechseln wir werden das einfach mal ab
2: übrigens er hatte auf diese eine Szene wo er sich auf äh, links glaube ich durchtankt Mit da hat man glaube ich gesehen ja, kann sein. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich meine, er hat selber abgeschlossen, oder? Ich weiß ja, ja, ja,
0: ja, boah, Selke mit der Hacke ablicht.
2: Ja, genau. Das ist ja die Szene, genau. Richtig. Da hat man Und aber gesehen, welche, welche Farbe Limnios da reinbringen kann. Weil der hat einer der wenigen ist, die mit einer relativ engen Ballführung aber mit Geschwindigkeit, ja. äh, mit Ball am Fuß in den Strafraum gehen können. Das haben ja nicht so viele von diesem Spielertypen. Also ich kann mir den halt auch vorstellen als jemand, der auf der 10 spielen kann wenn halt Ute nicht so schnell wieder richtig bei Form sein sollte und keins vielleicht mal eine Pause braucht. Da kann ich mir auch so einen kleinen Tempodribbler wie äh, äh, Limnios dann vorstellen.
3: Und da sieht ja wahrscheinlich sieht ja Baumgart wahrscheinlich eher Olesen dann, ne?
2: Ja, das ist ein anderer Spielertyp, ne? Es mhm. kommt auf an, was der Gegner von dir verlangt vielleicht. Also ja. wenn du jetzt eher einen brauchst, der wirklich konsequent immer anläuft, Athletik und Speed reinbringt, ist Olesen vielleicht der bessere Mann. Wenn du aber jetzt gegen Augsburg spielst, wo du weißt, da stehen zehn ja, Defensive ja, und mhm. du musst da irgendwie dich durchwursteln, dann hilft dir, hilft dir vielleicht so ein mehr. Ja,
3: Ja, der ist schon besser, ist dann wahrscheinlich schon äh, äh, da gerade im Eins gegen Eins traut er sich zumindest mehr zu. Ne? Also ist halt einer, der, der ja. sich auch mal, äh, der auch mal in den Zweikampf dann geht und guckt, dass er da irgendwie sich vorbeigedribbelt bekommt. Ja.
2: Und, und was ich ja finde, wenn du dribbelst, selbst wenn es vielleicht nicht schafft, vorbeizukommen, du erhöhst ja zumindest die Gefahr, dass dich einer vielleicht umhaut und du einen Freistoß oder gar einen Elfmeter kriegst.
0: Ja, äh, du halt nicht, Spieler,
2: ne? Du mhm. Spieler, genau. Klar. Du musst ja gucken, dass du den Ball nicht doof verlierst und keinen Konter dadurch dir fängst. Oder wenn, muss das eben entsprechend abgesichert werden von den Sechsern. Aber da kommt dann auf Martel und auf dann wahrscheinlich äh, Lubicic da diese Aufgabe zu. Mhm. Aber das kann man ja alles entsprechend äh, einbauen in sein Spiel. Und Ud ist ja jetzt auch einer, der nicht äh, konsequent immer anläuft und da so der ganz große Arbeiter ist. Äh, und den haben wir auch geschafft, in das System zu integrieren. Also why not?
3: so lange nicht Hacke
0: gespielt.
2: Ja, ja, ja. Aber die von Selke, die Hacke war ja, war ja gut. War, auch,
3: schon,
0: ja. war schon gut. Also ja. da siehst du halt auch einfach, was Selbstbewusstsein ausmacht. Ja, ja. Ne? ja, ja. Mhm. Klar. Also ich weiß nicht, ob Selke den im ersten Spiel gemacht hätte, den Ball ich so. Hat er, sich, hat er sich wahrscheinlich in der Kabine auch direkt wieder einen Baumgart anschluss eingefangen für das Ding. Aber ich, <lacht> ich, ich glaube, aber ich glaube aber, das ich, ist nicht weil, nur, weil, weil er halt könnte also weil ist ja jetzt nicht wie Hacke gespielt, weil er da irgendwie gerade Bock drauf hat, sondern weil er die Situation nee. erkennt und den Ball sofort weiterspielt. Das ist schon gut gemacht. Nee, nee klar. Und also stell dir mal vor, der Limnius hat da noch die Übersicht, sieht in der Mitte jemanden oder schließt den Besser selber ab. Ja, dann steht es da 2-0 in der 65. Und ich würde mal sagen, davon würden die Bremer sich nicht mehr erholt haben.
3: Ja. Wobei die ja grundsätzlich stärker waren in der zweiten Halbzeit. Ne? Ja, die erste ja, Halbzeit ja. war ja schon relativ, war ja schon relativ graubig, was Bremen da zusammengespielt hat. Bis auf diese die, die Duckchancen chancen da ähm, erwähnt, aber ansonsten war das war das echt nicht dolle, was Bremen in der ersten Halbzeit abgeliefert hat.
4: Ich, ich, ja? ich will noch mal ganz kurz zurück zu zu Selk und seiner Hacker. Ne? Ich glaube einfach ähm ich glaube, der wird es immer, oder wird es auch zukünftig immer so machen. Er hat es am Anfang nur noch nicht gemacht, weil er halt einfach auch in den Spielzügen und den ganzen Spaß noch gar nicht so drin war wie jetzt. Jetzt ist er ganz anders in die Mannschaft integriert. Jetzt kennt er die Abläufe. Und da kann er auch solche, solche Spielereien noch äh, öfter mal bringen. Das war, wäre am Anfang noch nicht möglich gewesen. Egal, ob er, sehr, also so ein Typ wie Selke, der ist ja, glaube ich, äh, zum FC gekommen und hatte von, von 0 auf 100 das höchste Selbstbewusstsein in der ganzen Mannschaft. Also.
0: Ja, aber ich glaube, Vielleicht ist das auch nicht unbedingt Selbstbewusstsein, sondern auch dieses Spielverständnis untereinander und ich glaube, das macht halt ultimativ viel aus. Also das ist schon gut.
2: Ja, und ich sag mal so, du machst ja so packen ding auch eher, wenn du weißt jetzt, das ist nicht das entscheidende Spiel für den Klassenerhalt, sondern halt mehr so, ne, Saisonziele sind schon eingetütet, hier kann man auch mal ein bisschen ein bisschen für die Galerie. So. Ja. Naja, dann kamen wir aus dem Nix relativ danach die dickste Chance für Bremen bis dahin. Das war dann ja. eben jener Stay, Jens Stay aus Dänemark. Äh, ja, aber muss man sagen, sehr, sehr gut von Marvin Schwebe gehalten.
0: Ja, sehr gut gehalten, aber auch, äh, also wenn das ein Spieler vom FC gewesen wäre, hätten, hätten wir aber auch gesagt, oh, die, äh, da hätte man mehr rausmachen können. Der war auch nicht ultra gut geschossen, ne? Ja, das ist richtig. Also, Pff, also, ich, ich, da war ich froh, dass da halt kein Füllkrug steht. Also, ich glaube, ein Füllkrug hätte dir den wahrscheinlich oben in den Winkel genommen.
4: Ja, aber jetzt ist nicht. Also, Ach, äh, der, der war ja auch, der, der war ja doch ein paar Wochen nicht dabei. Im Übrigen finde ich es total krass, ne, dass du diese Saison Füllkrug mit 16 Toren immer noch führen deine Torschützenliste am 33. Spieltag mit 16 Toren. Also, da hätte unser abgewanderter Franzose sich die Saison mal ein bisschen leichter an ne, Torschützenkönigtitel holen können, wenn er geblieben wäre.
3: Spricht, ja, auch, wäre nicht sein so, sein. spricht auch nicht so richtig für die Stürmerdichte in der Bundesliga, ne? Wenn, ja, wenn, der, wenn, der Top, wenn der Top-Scorer irgendwie 15 oder der, äh, der Top-Torschütze 16 Tore gemacht hat.
4: Also. Hm? Ja, ja, total. Also ähm, da merkst du halt echt, so ein Lewandowski und Haaland, dass sie jetzt weg sind, äh, dass das ein ja, Verlust äh, für die Liga ist.
0: Ne? Überleg dir mal, Lewandowski hat letztes Jahr 35 und in dem Jahr davor 41 Tore gemacht. Das ist ja. mehr als doppelt so viel.
4: Ja, 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 genau.
0: Also davon im Jahr 34. Also, also ist ja jetzt nicht so, dass der einmal irgendwie 30 Tore gemacht hätte und dann irgendwie mhm. nie mehr. Also das letzte Mal, dass so wenig Tore von einem äh, Stürmer oder von einem Torschützenkönig geschossen worden sind, war in der Saison 95/96, Freddy Bobic mit 17. <lacht> 95, Stimmt.
3: 96. Freddy Bobic hat ja auch mal Fußball gespielt, jetzt wurde es ja. sagt.
2: <lacht> und zu, zu Freddy Bobic gibt es auch eine tolle Statistik, die ich im Kopf habe zufällig. Äh, der hat ja 17 Tore gemacht, wie Marco gerade zitiert hat. Mhm. Jedes einzelne Tor hat der mit einem einzigen Kontakt gemacht. Also es waren immer alles Abnahmen. Der hat nicht einmal einen Ball irgendwie an einem Gegner vorbeigelegt und dann abgeschlossen oder so, sondern immer mit einem Touch, Abnahme, Tor. Tch. Ganz interessant.
3: Meine Güte, was gibt es für Statistiken in diesem ja. Internet? Das ist so unfassbar.
2: Und was, was merkt sich denn das alles für kranke Statistiken?
3: Ja. Ja, das, das hast du aber nicht im Kopf gehabt. Das hast du jetzt vor kurzem nachgelesen, oder?
2: Nein, wenn ich jetzt Freddy Bobic googeln würde, nein. Das, das ist die Einzige, <lacht> über Freddy Bobic, Bobic ich weiß. Das war aber, der war ja mal eine Zeit lang im Gespräch dann sogar in dem Jahr, Nationalspieler nochmal werden zu sollen, weil wir damals mhm. wieder keinen Stürmer hatten oder so. Und dann haben die ja gesagt, ja, aber der macht ja immer alle Tore nur Per Direktabnahme, der spielt ja nicht mit, so. Deswegen. Ich denke, ist ist so. doch,
3: ist doch schnurz egal. Er steht an der richtigen Stelle, und macht die Dinger rein. Für, naja, das, naja, naja. eine komische naja. Diskussion. Also. Naja, du
2: brauchst ja ein System, das auf Flanken ausgelegt ist für so einen Stürmer dann. Ja. Ne? Wenn ja. ich das ja. Eher, ja, genau, mhm. genau. Ja, Wenn ja, das Nationalmannschaft halt eher spielen will, dann brauchst du einen anderen Stürmertypen.
3: Mhm. Okay. Ich finde ja, wenn du, wenn du einen, äh, scoren, einen gut scornenden Stürmer hast, dann kannst du vielleicht auch mal darüber nachdenken, das System auf den auszurichten und nicht ja. äh, den Stürmer zu suchen, der in dein System reinpasst. Aber naja, das, anyway.
2: Das musste Hansi Flick ja mit Niklas Füllkrug auch auf die harte Tour lernen, dass er das genau. tun sollte. Ja. ja, ja, tatsächlich. Aber da merkst du halt A, dass Bayern keinen Stürmer hat, an der Statistik jetzt für die aktuelle Torjägerkrone. Und B, dass halt der von Dortmund lange verletzt war und mhm. der Ersatz anscheinend dann nicht gezündet hat. Ich habe gerade vergessen, wer das ist, aber irgendwie wurde da ja geholt von denen.
3: Ja. ja, das war so ein Notkauf, keine
2: Ahnung. Naja. Hat uns aber finanziell saniert. Danke, danke. Vielen Dank, ja. 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 Naja, also Doppelchance, ne? Erst Star Stay und dann kam ja sogar Füllkrug, der, wo wir gerade noch gesagt haben, dass der den äh, Ball oben in den Winkel geschweißt hätte. Hat er ja auch nicht geschafft. Auch wieder Schwebe, der zur Stelle war, brachte nur alles nichts, weil dann in der 73. kam ja dieser eigentlich ziemlich bescheuerte Ball.
3: Ja, war quasi so ein Tor, wie, wie, wie das bei uns immer Alice Giri macht, ne? Am zweiten mhm. Posten lauern und äh, Kopfballverlängerung und er ist dann hinten an der Ecke und macht das Ding rein. Jetzt war halt, jetzt waren es halt leider die Bremer, die genau das gleiche gemacht haben. den glaube ich, verlängert oder was, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja. 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 ja ne? mhm.
4: Wie seht ihr denn bei dem Gegentor ähm, das Stellungsspiel sowohl von Hector als auch von Schwäbe? Von Hector schlecht, muss man leider sagen. Ich finde also, von Schwäbe auch schlecht. Also mm. der Ball, der Ball geht durch den 5 Meter Raum und schlägt im kurzen Eck ein. Also das kann man anders verteidigen und das Hector, da Hector, das stand da meine Erachtens nach auch äh, unglücklich, aber ich glaube, ich glaube, Hector hat da eine Raumdeckung gemacht und es war halt einfach, er sieht ja nicht, was in seinem Rücken passiert. Da hätte dann ist aber eine Raumdeckung
0: eine Schwach. Ne? Mhm. Also wenn du, wenn du eine Raumdeckung machst und nicht weißt, wo dein Gegenspieler ist, dann passt irgendwas nicht.
4: Bei einer Raumdeckung hast du ja keinen direkten zugewiesenen äh,
0: Gegenspieler. Ja, aber dann solltest du, aber du musst ja trotzdem dann in der Raumdeckung deinen Raum beobachten und also der ich Raumdeckung glaube, heißt ich, ja ich nicht, glaube, dass ich mich dann zum Spieler orientieren
4: darf. Ich glaube, das hat Hector sogar in der Situation gemacht, dass er nämlich genau für den Bereich die fünf Meter äh, vor, hinten, äh, links, rechts auch verantwortlich war und der 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 Torschütze, so der Schmied, der Schmied heißt er, ne? Ja, egal. Der der hat, der stand ja so weit hinten durch. Ähm, da muss dann eigentlich jemand entweder Hector Bescheid geben oder muss dann da noch aushelfen, weil das war nicht mehr in, in, in Hektors Raum drinne. Ich finde, ich finde eher für mich eher äh, an der Stelle das kurze Eck. Äh, entweder geht Schwäbe raus und haut den Ball mit der Faustet den Ball weg, wenn er durch den Fünfer tingelt, was schwer ist, weil der ja per Kopf von Duxch verlängert wird.
0: Genau, das ist das Problem. Mhm.
3: Aber
4: das kurze, echt, da sieht ein Torwart immer unglücklich aus. <lacht>
3: Ja, aber du weißt halt auch, wenn so eine Flanke reingesegelt kommt. Könnt ihr euch noch an dieses Gegentor, was wir gegen Hertha kassiert haben, ja, erinnern? Ohne, ohne, äh, wo wo da auch ein so ein Freistoß? Freistoß reingesegelt. Ja, ja. Genau, das ja. war auch so ein Freistoß. Und der ist ja auch quer durch den äh, Strafraum gesegelt. Und da war äh, und ist dann halt bei, bei Schwäbe, ich meine auf der, äh, auf der linken Seite dann eingeschlagen, wo er auch so unglücklich aussah. Wo du aber auch, wenn so ein Ding reingesegelt kommt, eigentlich immer damit rechnen musst, dass irgendeiner da zwischendrin mit dem Kopf rankommt und das Ding äh, entgegen der Laufrichtung irgendwo hinköpft oder sowas. Das ist halt als Torwart finde ich sehr, sehr schwierig, wenn diese Flanken so reingesegelt kommen. Entweder gehst du da raus mit voller Konsequenz und faustest das Ding weg. Dann kannst du aber das Problem haben, dass du un unten drunter tauchst oder dass der Ball dann doch vielleicht eine andere Flugbahn nimmt. Oder halt du, du bist auf der Linie und versuchst zu reagieren und wenn das Ding dann halt so durchkommt, von Duxstar verlängert hin, ja, gebe ich dir recht, das sieht blöd aus äh, an der Stelle, wo der Ball dann, äh, dann tatsächlich einschlägt. Aber ich, also ich tue mich da, ich habe ich hab mir die Szene jetzt zwei, dreimal im Nachgang nochmal angeschaut. Ich tue mich da schwer mit da tatsächlich Schwebe irgendwie in der Schuld zu sehen. Es ist eher das Thema, dass Schmied viel zu frei steht. Ne, Aber ich meine, wir nutzen das ja auch, wir haben es ja mit Skiri auch andauernd ausgenutzt, ne? dass dann dass sich dann einer irgendwie hinten reinschleicht. Da gehört natürlich immer irgendwie ein Fehler dazu, dass du irgendwo im Stellungsspiel nicht richtig dabei bist und äh, den Spieler übersiehst. Blöd
0: gelaufen, ja. Ich ich glaube, also ich, ich würde dem Erik zustimmen, wenn der Ball nicht vorher im Strafraum verlängert worden wäre. Also wenn er direkt bei Schmied ja. gelandet wäre? wenn er was? direkt bei Schmied gelandet wäre, dann würde ich dir recht geben, dann ist das auch ein teuter Ding. Aber Schwäbe steht ja, als die Flanke kommt am ersten Pfosten, am ah, kurzen Pfosten.
4: Relativ mittig im Tor mit Tendenz zum kurzen Pfosten.
0: Genau, mit der Tendenz zum F kurzen Pfosten. Und guck dir das mal in Realgeschwindigkeit an. Ohne, ohne irgendwelche Slow-Mos. Wie viele Sekunden das sind. Das ist unter zwei Sekunden. Das, ich glaube nicht, dass du da so schnell bist.
2: Ich bin da auch ja. bei Marco und Reik. Ich finde zwei Sachen an diesem Tor bitter. Einerseits nämlich, dass Schmied ja wirklich weit und breit der einzige Bremer ja. war. Also der Dux macht das ja nicht planmäßig, ne? Der, der verlängert den Nö. zwar, aber der sieht ja nicht wohin. Das
4: war so. Ich glaube, der Dux wollte ins Tor hauen. Ja, oder haben.
2: einfach in die Mitte und hoffen, dass irgendwie einer da noch reinkommt, keine Ahnung. Dass der dann wirklich genauso in den quasi Lauf von, von Romano Schmied kommt. Pech. Und dann finde ich halt bitter, dass jetzt Hector da schon eher schlecht steht, wie ich finde weil er auch gegen Hertha schon das eine Tor auf seine Kappe geht und diese, diese Monster-Chance von Gangkamp in dem Hertha-Spiel ja auch. Also hat, für ihn finde ich jetzt halt schön, wenn er jetzt seine Karriere dann mit mit positiven Aktionen beendet, nicht mit Verschulden von Gegentoren. Das heißt, gegen Bayern äh, wäre schön, wenn da die positiven Aktionen noch überwiegen würden. Das sind so die beiden Sachen, die mich an dem Tor ärgern. Dass es jetzt halt dann zum 1-1 dann äh, geworden ist, ja, meine Güte. Natürlich wäre ein Sieg schön gewesen. Ich hätte auch gerne meinen Stadionfluch ein für alle Mal
4: abgeschüttelt. Aber. Dennis, jetzt so komme ich immer mit einer Statistik um, um die Ecke. Wir beide haben drei Spiele zusammen im Stadion verfolgt. Ja, drei das Unentschieden, ne, 2-2-0-0-1-1. Mhm, genau. Ich habe ja eh fast nur Unentschieden gesehen. Das Dumme
2: ist halt nur, dass sie Unentschieden jeweils zum Ausscheiden in irgendwelchen Pokalen geführt haben. Das ist das Blöde daran.
4: Naja. Gehen wir mal ein Pokalspiel das? zusammen gucken. Ring, Ringsburg-Litzer.
2: ringsburg glitzer Und was war das Dritte? Okay. Nochmal Nizza, war ja auch 1-1, also beide nitzer spieler ah, ja, erschienen.
0: das war ja beides, war um ja beides. Ja, das Pokal, 1 -1. Äh, bitte? Schalke 1-1.
2: Schalke, ne, 0-0, genau. genau. Noch schlimmer, genau. Ja, 0 -0. Ja. Jetzt Bremen 1-1, genau. Dann habe ich, äh, den Sieg gegen Augsburg gesehen und das, die Niederlage, die Niederlage gegen Bochum. Also ich bin bei. Unfair wohl, ne? Eigentlich.
0: Die Niederlage. Stimmt, und
2: unfair. Also einen bin ich im Minus, eine Niederlage, das stimmt, ja. Wie viele Sieger hast du gesehen?
4: Ich habe gerade nicht mitgezählt. Ich? Eins. <lacht>
1: Ja,
0: stimmt. So, und jetzt sagen wir nochmal, äh, hier, Schadenverbot ist nicht gerechtfertigt.
4: Naja, also wegen
2: einer Niederlage jetzt in der ganzen ja. G1, ne? Eine Niederlage. Und die kann ja noch auf null gehen, wenn wir gegen Bayern gewinnen.
0: Ja, hohen ich werden das genau beobachten. Wir haben ja. dich im Blick. Ich sag dir das, das also, ganz ehrlich.
2: Was ich dir ja neidlos anerkennen muss, du hast ein bessere, besseres Händchen für die Auswahl deiner Live-Spiele. Ja, so. allein, allein Leverkusen und äh, Tschechien Hertha. und Hertha ja, stimmt. Drei Spiele. Äh, die waren schon, waren schon glaube ich, die drei Highlights dieses Jahr.
4: Also also da, also glaube ich, richtig geil. Ja, war, warst du gegen Spielen. Bremen
2: auch da? Nee, ne, da war nur Daniel für uns da, oder? Da
0: war bei ich da. Ja, Bei dem 7-1? Nee, bei dem 7-1 war ich nicht im Stadion. Nein. Bei dem
2: 7-1 war ich im Stadion. Weil das wäre auch noch so ein Highlight, das man hätte mitnehmen ja. können. Ja. Habe ich natürlich alle verpasst.
4: Ja, danke. <lacht> danke für gar nichts. Ja. Da habe ich Daniel kennengelernt sogar. Wir kannten uns ah, ja vorher ja. nur hier aus, den, aus dem Podcast auf den Aufnahmen. Und da haben wir uns dann persönlich dann auch das erste Mal getroffen in der
2: Halbzeit. Ja, naja gut. Aber ich finde, das wäre jetzt fast schon eine Überleitung gewesen für das Bayern-Segment. Oder wollt ihr noch irgendwas zu dem Bremen-Spiel loswerden? Außer, dass Selke fast nur das 2-1 gemacht
0: ja, hat. Ja, das war dann das Selke 2-1. Und, ja, und dann merkst du halt, dass das Spiel austrudelt. Ja. Also diese drei Minuten Nahspielzeit mit also manchmal hast du ja so Nachspielzeiten, da passiert noch irgendwas und dann kommt der Wechsel bei Bremen hier Philipp für Duxch. Also jetzt mal ganz ehrlich, hätte ich hätte nicht gewusst, dass Maximilian Philipp bei Bremen spielt. <lacht>
2: ich habe noch meinem, nicht. ich wollte euch fragen auf meinem Zettel hier, hättet ihr es gewusst?
0: Nein. Ich, nicht. Ja. Also ich ich habe ich, äh, habe gedacht, so, ich hatte äh, das wird eigentlich, ich hatte teilweise den Ton aus und, weil, äh, also, auch das ist ja wie, also diese Moderation und Kommentatoren bei Sky, du kannst es dir nicht anhören. Und ich weiß nicht, ob das bei mir einfach nicht geht, weil ich über Sky Go gucke oder ob irgendeiner einen Trick hat, wie kriegt man hin, nur Stadionatmosphäre sich anzumachen? Das gab es mal, ne? Gibt es das immer noch? es das noch? Und wenn glaub, ja, was geht, muss ich, glaub, ich das machen? Das nicht mehr.
2: Weiß ich nee. ich habe leider kein Sky-Goal, deswegen keine Ahnung.
3: Ich habe ja auch nur so Sky-Ticket, das ist ja auch immer ja, ja. mit ein bisschen eingeschränkten äh, Funktionen zu fangen. Ich kann mich daran erinnern, dass das ging doch, wo ging denn das? Ging es während Corona los? Wo man dann, wo man diese Tonoptionen dann wählen konnte, äh, wo man dann zusätzlich, äh, wo dann äh, auch hier diese 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 komische äh, eingespielte Fan-Atmosphäre dahinter ja, noch mit ja. einspielen konnte. Da gab es glaube ich sogar drei Tonoptionen nur ne? mit Kommentar, komplett nur Stadionton, also damals dann halt gar nichts und und dann zusätzlich noch dieses Fanatmosphärengedöns da wo sie das eigentlich der eingespielte Jubel der immer nicht zu den Spielszenen gepasst hat das war ja ja wo, wo,
4: wo war auch bei Köln Sch gegen Freiburg ja, auf einmal Gesang von Scheiß
2: SGE ey. oder sowas
3: Ja, kam, ne? genau. <lacht> stimmt, stimmt. Da kann ich mich auch noch drin erinnern. ja. Aber ja. Warte mal, Maximilian Philipp, wo wir da gerade waren, äh, habe ich das richtige in Erinnerung, der war doch mal auch schon mal auf dem Sprung zur Nationalmannschaft, oder? Ja. Oder war er sogar ist, Nationalspieler, ne? Ist
0: der nicht für unfassbares Geld nach Dortmund gewechselt?
2: Ja,
3: Von, auch.
0: Wie,
2: wie sehr viele andere Menschen auch, ja.
0: Ja, liebe Grüße an Nico Schulz. Nee, keine Grüße an Nico Schulz. Nee. Ach so, nee, nee, stimmt. Ja, ja, ich erinnere mich wieder. Hm. Ja. ja. Nee. Also, Nehme ich, nehm ich zurück. Maximilian Philipp, ich habe es jetzt... Ge oh, Maximilian Markus Philipp um es genau zu sein, <lacht> ist damals für 20 Millionen Euro nach Dortmund gewechselt. Alter, 20 Millionen
2: Euro. Ja, dann musst ich dich halt echt fragen, warum der Marktwert von Florian Kainz bei irgendwo drei Millionen liegt oder so.
4: Ja, ja Beim FC ist der FC ja, muss ja. jetzt erstmal dein, der FC hat das Image, dass äh, wir verschenken Spieler, damit die von unserer Paywall runterkommen. Aber ja. ähm, es ist halt einfach so, wenn wir irgendwann an dem Punkt angekommen sind, und da habe ich in das jetzige Präsidium Vertrauen, dass wir das nicht mehr machen müssen, dann steigt es auch relativ schnell exorbitant, dass wir dann auf einem höheren Niveau sind, dass bei uns auch die äh, guten Spieler mit locker, mit zweistelligen, ja, dreistelligen wahrscheinlich eher ja. weniger, aber mit zweistelligen Ablösesummen auch den Verein verlassen werden. Also wahrscheinlich Millionen. Grad, ich habe gerade nochmal geguckt, der hat
3: tatsächlich kein A-Nationalmannschaftsspiel gemacht, nur -20, 20 U21 ja. und ist dann von Dortmund zu Dynamo Moskau gewechselt, ja. mhm. und dann nach, und dann nach Wolfsburg.
2: Genau. Oh, wie wie viel, eine. wie viel Ablöse wie der, hat der in seiner, in ich, seiner, Karriere bewegt? Das war ich weiß, viel, das war jetzt gerade auch, ja, sag mal, das war doch bestimmt ja. viel Geld, oder? Also ja, 70 Millionen oder irgendwas bestimmt, Ach, nee, oder? Nicht
0: ganz, nicht ganz. Ja. Also, wenn ja. das höchst die 20
3: waren schon der Peak, oder? Würde ich sagen.
0: Naja, also zweimal 20 kannst du sagen, ja. weil er ist nämlich genau für diese 20 Millionen Zwei Jahre später von Dortmund nach Moskau gewechselt. Wir waren schon bei 40, dann eine Leihgebühr 2 Millionen von Moskau nach Wolfsburg und dann hat Wolfsburg den nochmal für 7,5 verpflichtet. Das heißt 49,5 genau 49, ja. Millionen Euro Transfererlöse erwirtschaftet. 15 ja ne? Millionen. Euro. Euro.
2: Philipp Max, äh Max Philipp. Ein von beiden. Keine Ahnung.
0: Ah, ja. <lacht> Sah und schreibe 17 Spiele in dieser Saison, ein Tor. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das ist so,
3: da, da kriege ich direkt André Schürle-Vibes für 33 Millionen hm. zum Tor. Irgendwie. Ja. Ich so ein Ganz, ganz ähnliches Gefühl. Das Einzige, ja. wofür man André Schürle noch kennt, äh, ist, ist, diese, ist der Pass auf äh, Götze fürs, äh, fürs WM-Tor. Ne? Aber ansonsten, ja. äh, ey, meine Güte. Manche Leute sind auch völlig überbewertet. Absolut überbewertet. 50 ja. Millionen Euro. Ja, ja,
2: ja. Das ist schon, ist schon absurd. Ja. Gut, aber jetzt würde ich dann doch gerne mal Deckel drauf, ne? Also schon, ja. Ja.
0: Damit kann Bremen uns übrigens nicht mehr überholen in der Tabelle. Sehr gut. Kein Gladbach noch? Ja, ne? Ja. Wahrscheinlich. Wir haben e ja, äh, ja gerade äh, während unserer Aufnahme, äh, als wir gestartet haben, lagen sie 2-0 gegen die Pillen zurück und haben in der äh, 90. plus 1 glaube ich das 2-2 gemacht und jetzt dürft ihr einmal raten, wer das 2, 2 gemacht hat. Stimmt. Äh. Natürlich. Ja, natürlich, der einzige, ja,
2: natürlich. der da zwei verbeinert hat. Ich war auch gerade überrascht, dass Jonas Hofmann mehr Scorerpunkte als Florian Kainz hat in so einer schlechten Mannschaft. Also
3: mhm. ja.
2: spricht in der Tat sogar für ihn, was ich gar nicht. Der
3: Einäugige und den Linden ja, ja. tatsächlich. Ne? das ich ist weiß. auch so ein, das ist auch wieder so ein Spiel gewesen, wo du dir eigentlich nur, wo du dir eigentlich nur wünschst, dass dann Meteorit einschlägt in dem Stadion, oder? Meine ja, Güte, ja. Gladbach gegen Leverkusen an einem an einem Sonntagabend um 19:30 Uhr. Herzlichen also, Glückwunsch Bundesliga. Also
4: ich, ich, ja, die Leverkusener mussten sich doch nach diesem Programm erholen. Ja. Wäre ja, noch schöner, geil. gewesen, wenn die
3: ja, am Samstag gespielt hätten, ne?
4: verlieren, 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 in Rom, verlieren zu Hause gegen uns, äh, äh, spielen zu Hause gegen Rom unentschieden und äh, spielen Vor gegen allem Stuttgart Rom und gegen
0: hatte im Rückspiel einen Expected goldwert von 0,0. Die ja, ja. einen Ja, richtig.
2: 0,03 genau genommen. Äh, sensationell. Das war, ich hab das sogar, ich hab das Kreuz. Ich habe da geschaut, ich lag ja krank auf dem Sofa an dem Tag, wie ihr wisst, und habe das einfach angehabt und war dabei so am halb wach sein, halb schlafen, so in diesem Delirium, das man hat, wenn man krank ist. Mhm. Ähm, ich habe noch nie, in meinem ganzen Leben, und ich habe des FC Augsburg damit eingepreist, ich habe noch nie so eine Verweigerung des Fußballspielens gesehen, wie von José Mourinho an diesem, diesem Donnerstagabend. Also, das war nicht mal es war nicht mal schlecht gespielt. Es war einfach gar nicht gespielt. Es war wirklich die schießen schießenden Ball und tun so, als wenn sich beim Ball beim, beim Ball wegschießen einen, einen Krampf geholt haben und legen sie erstmal eine Stunde auf den Rasen und kurieren den Krampf aus. Also bei, bei aller Antipathie für Leverkusen. Aber was Rom da gemacht hat, hat mit Fußball wirklich überhaupt nichts mehr zu tun.
4: Umso sympathischer sind sie mir jetzt.
2: <lacht> ja, weiß Also wenn ich das bei Augsburg kritisieren muss, auch bei äh, Ja Rom klar, klar, klar. Ja. Ja. Aber Hat den richtigen getroffen als Gegner, genau. das schon,
3: ne? Aber dieses Mimimi danach von Rolf oh ja, ja. da ist, oh, Gottes, da ja. ist mir ja auch. Alter, Aber wo ich mir sage, ey, Alter, ihr habt über 180 Minuten es nicht auf die Kette bekommen, gegen die ein Tor zu schießen. habt ihr es auch nicht verdient, da weiterzukommen. Das Absolut. Genau,
4: das, Absolut. genau das ist nämlich der Punkt. Ne? Wenn du zwei Spieler hast und kein Tor schießt, dann darfst du dich nachher nicht beschweren, dass du ausscheidest. Ja. So Und äh, wie die Rom, äh, Roma zum Erfolg gekommen sind, ist doch total egal. Letzten Endes gibt der Erfolg den Recht und die stehen jetzt im Finale. Aha. Und das hat, ich, ich, ich glaube Enzo war es, der, der, der hat doch schon schöne Grüße für perfektes Katanacho in Leverkusen ausgerufen. Mhm. Das, meine Güte, also das war ja das war ja abzusehen. Und wenn Simon Rolfes das vorher nicht hat absehen können, weil er da ausgegangen ist, scoutet. dass die, ja genau. Also, ja, aber ich meine, es gibt ja Catenaccio im Sinne von, ich verteidige leidenschaftlich und
2: so, alles gut, aber es gibt ja auch ich, ich wälze mich auf den Boden und äh, Schinde, Fouls und äh, Schauspielere und so, also ich bin da im Finale schon dafür, dass die von Sevilla bitte zerlegt werden sollen, allein deshalb
0: Wird aber nicht passieren Ich werde es ah, nicht sehen, bin mir sehr, sehr, sehr sicher
2: Es, <lacht> es ist Sevilla-Liga Europa-Liga ist Sevilla-Liga ich glaube,
4: da.
3: Ja, stimmt, die haben das, die haben das Ding doch schon sechs, sieben Mal gewonnen, oder? Ja, darf, ne? irgendwie
4: so, genau. Da hat auch Mourinho, glaube ich, kein Rezept gegeben. Wobei, wobei, ich fände es ja schon sehr charmant, ne? Die, äh, der AS Rom ist ja in die Europa League eingezogen, dadurch, dass die letztes Jahr die Conference League gewonnen haben. Und wenn die jetzt dieses Jahr die Europa League gewinnen. Ja. League, ne? ja, ja. Das ich, das ich, das wäre auch eine Story, ne? Also. Das wäre ja, sehr mein, konsequent,
2: ne? Hm. Ich habe ja irgendwie auch Sympathien für Mourinho, gebe ich ja schon zu, aber das war halt schon so die Parodie seiner eigenen Fußballwelt. Also.
3: Ja. Ja. Naja,
2: so man Bayern. Muss, man
3: muss es halt nur durchziehen,
2: ne? Apropos Parodie, Nein. ne? apropos äh, Kommen wir zu den Bayern. <lacht>
3: Ja. Nochmal liebe Grüße an Heidi und Tom, ne? Mhm. Ihr habt es ja auch gesehen, wie schön.
2: Ich wow, freue mich für euch. Ich komme hier nicht nach Köln. <lacht> ja.
3: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, boah. Äh, ähm, hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Ich hätte dieses äh, ähm, Spiel dagegen Leipzig, war für mich eigentlich so gemalt. So klassisches Bayern-Spiel. Jetzt ist Druck drauf, jetzt äh, ja. muss man liefern. Ähm, die haben ja, glaube ich, vorher. Ich meine, irgendeine Statistik gelesen zu haben, dass sie vorher zehn- oder elf Mal gegen Leipzig gespielt haben und immer gewonnen haben. Äh, und dass sie sich jetzt da so einen Ausritzer leisten und äh, dann quasi gegen uns zwingend gewinnen müssen am letzten Spieltag, damit sie noch irgendeine Chance haben auf den Titel. Ja, bringt ordentlich Feuer rein, in den ganzen Thema. Ja, werden wir so aber nicht. Aber, aber lass mich doch
4: erstmal mit einer 5-für-5 starten. Ja, mach doch. Ich bring doch keine neue Reihenfolge hier rein.
3: Wo ist das denn, eine neue Reihenfolge? Tut
2: mir Tut mir mal einen Gefallen, redet mal noch eben zwei Minuten, weil dann bin ich zurück und kann mitquissen. Ich brauche ja. mal eben zwei Minuten ganz kurz also, weg vom ja. Keyboard.
0: Also ich muss gerade ehrlich sagen, ich habe das Spiel auch gesehen. Ähm ich habe gedacht, so als als äh als Genabri das 1 äh zu in der ersten Halbzeit macht. Thema durch, ne? Thema mhm. durch und mhm. da kommen die ja zu diesem Schuss von Konrad Leimer. Der wahrscheinlich am nächsten, im nächsten Jahr zu Bayern wechselt. Das ist natürlich ja. auch sensationell, ne? Ja. Aber habt in diesen Schuss gesehen, mhm. sorry, das hat mit Verteidigung nichts zu tun. Ja. Wenn die so verteidigen nächste Woche, ey, dann schenken wir den drei Dinger ein. Das ist lächerlich. Mhm. Das ist lächerlich. Die wollen Deutscher Meister werden, da kannst du die nicht so vorführen lassen und und wenn du dann auch noch siehst, wie Pavard, dann in der, weiß ich nicht, paar 70. Minute, den, den Kunku
3: da wegstempeln, den ne? Kunku mhm, da ja. irgendwie
0: stümperhaft angeht im 16er, mhm. ja, tut mir leid. Ja, dann steht es auf einmal 2-1 und dann dieser Handelfmeter, ja, also, mhm. also was da dieser Masraui da macht, ja, mhm. also, ich, ich weiß es nicht, das da war
3: ja auch dieses Ding, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, du hast ja erzählt, Erik, hier, mit den mit den Zuschauern, die in Bremen dann schon ganz, ganz schnell aus dem Stadion raus waren. Da sind ja, da sind ja wohl reihenweise. Ah, irgendwie in der, in, der, ja. in der 76. Minute nach dem 2-1 äh, durch den Elber, sind da ja reinweise die ganzen Bayern-Fans schon alle aus dem Stadion raus, dass selbst die Südkurve, bei denen äh, äh, da Gesänge angestimmt hat und irgendwie du hast da ja zum Ende des Spiels, also ich habe es tatsächlich nicht komplett gesehen, das lief im Eisen irgendwie so ein, äh, parallel und ich habe immer mal wieder einen Blick drauf geworfen, äh, wenn man mal nicht draußen war und äh, äh, habe es deswegen selber nicht gesehen, aber da sollen ja riesengroße Lücken irgendwie dann nachher am Ende des Tages äh, schon im Stadion gewesen sein. Keine Ahnung, wollten die alle früher zur Bahn oder was, ne? Also das ist schon krass, wenn du weißt, dass das ein entscheidendes Spiel ist für die Meisterschaft und äh, du zahlst da ja auch nicht wenig Eintritt für den ganzen Bums. Aber das ist halt genau das, du hast halt genau dieses Publikum, weil du es dir genau so rangezüchtet hast. Ja. Das, und das ist halt die Konsequenz daraus. Wenn du den, wenn du den ganzen Bums da nur mit Touristen füllst, dann, äh, dann kriegst du auch Touristenpublikum. Und dann hast du halt da auch, äh, hast du dann halt auch eine, eine Klumm und ein Kaulitz darum zu sitzen, die irgendwie nichts besseres zu tun haben, als irgendwelche bescheuerten Videos zu schießen und sich danach darüber auszulassen. Oh, wer ist denn der da unten? Nachher müsste ja mal den Brat zu entlassen. Um Gottes Willen. Also, das ist schon, das ist schon, das ist schon, naja, will ich nicht mit, will ich nicht
0: mittauschen, tauschen. Nicht für zehn Titel. Also. nee, also, das, was die, also, ich war ja bei dem Spiel Bayern gegen Dortmund am, oh, wievielter Spieltag war das? 26., 27. Mhm. Spieltag? Was um den Dreh? Im Stadion? Also, Berufsbedingt und hab da ja dieses war 5-2? Ich glaube irgendwie sowas, ne? Also irgendwie sind die Dortmunder da ja richtig auseinandergenommen worden. 4-2, 4-2. Es war der 26. Spieltag. Okay. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat Bayern zwei Punkte Vorsprung gehabt. Und irgendwie habe ich gedacht: so, alles klar, das war das jetzt. Jetzt, Thema ist durch, kommt keiner jetzt, mehr ran, ne? Genau, jetzt nehmen die, lassen sich die beiden das nicht nehmen. Und wenn du dir anguckst, wie die beiden in den letzten Spielen gespielt haben, dann ist das halt auch nicht gut, ne? Nö.
4: Aber also, glaubt, glaubt ihr, dass das ähm, auch so ein bisschen von der Mannschaft auch aus, dass die Mannschaft dann halt auch sagt so äh, okay wir haben jetzt auch keinen Bock mehr wir wollen jetzt auch mal dass sich was hier ändert und gegen Brazzo oder gegen Kahn oder so spielt man sagt ja immer man kann gegen einen Trainer spielen äh, auch gegen 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 Funktionäre des Vereins hm.
0: ja, also, um,
4: Fakt ist ja irgendwas stimmt ja in dieser
0: Mannschaft nicht. ich glaube der Kaders hat einfach nicht gut zusammengestellt also ja, der, ich glaube, muss,
2: der muss doch besser sein als als das, was die jetzt gerade performen. Die haben noch gegen PSG total souverän gespielt mit demselben Kader. Ähm, die haben in der Hinrunde ja auch nicht so viel liegen lassen wie
0: jetzt. Also, also ich bin ganz ehrlich, ich halte schon mal, ich habe den jan sommer Sommertransfer schon nicht verstanden. Ja. Mhm. Damit fängt das schon an. Du holst einen 34 Jahre alten Torhüter, der in der Bundesliga jetzt okay ist, aber jetzt auch die nicht die Welt hält. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wenn Sven Ulreich Doch, gespielt der hält, hat...
3: der hält immer gut, und zwar nur gegen Bayern, deswegen kaufen sie den.
0: Ja, Die haben ihn halt ja, nicht okay. die haben ja, nur aber, gegen sich selber gesehen. Aber, ne, ja. also es ist ja jetzt nicht so, dass Sven Ulreich ein unfassbar schlechter Torhüter gewesen wäre und den in den letzten Jahren nicht diverse Male den Arsch gerettet hätte. Gut, das er hat aber kein, auch den
3: Feder zum Beispiel gegen Real Madrid damals äh, verschuldet, weswegen sie äh, äh, aus der Champions League rausgeflogen sind. Aber ja, ich, trotzdem gibt es den Na, aber nicht recht. Ja, da hätte, dann, hätte man machen
0: können. Dann holst du dir so ein Daily Blind Blind. Hat der drei, überhaupt mal irgendein Spiel gemacht? Der hat vier Nein. Spiele gemacht. Aber der da war auch so. Frei, ne? Jo, mhm. ja, aber. Ich weiß ja. nicht, ich finde den Kader nicht überragend.
2: Das nee, aber der muss reichen, um die Bundesliga zu dominieren. Rein vom Kaderwert her.
0: Aber Du
2: ich auch. holst ja im Winter mal eben so ein Cancelo für, äh, glaube ich sogar for free oder für Leihgebühr oder irgendwas. Leihgebürde. Äh, du hast da vorne immer noch einen Musiala, einen Sané und einen Gnabry rumwurschteln, einen Sadio Mane. Wenn du die irgendwie ans Laufen kriegst, ist das ja, jetzt schon ein Kader, wo du in der Bundesliga mit fünf, sechs, sieben Punkten Vorsprung
0: Meister werden kannst. Aber wisst ihr, was der Unterschied zu den Saisons davor ist? Du hast keinen Top-Stürmer. Du hast keinen top, kein Stürmer. Stürmer. Naja. Ja. Hast keinen top weil machen wir uns nichts vor, Satyumani nee, ist, ist kein schlechter Spieler, aber auch da hat es Gründe, wieso, äh, wieso Klopp gesagt hat, okay, komm, ja, den lassen wir gehen. Ja, und die sind ja in einem, die sind ja auch, das war, Mané hat
3: ja auch ein ganz anderes System. System ne? damit Mit, genau. mit, mit äh, Bobby Firmino und mit äh, Mo Salah vorne drin. Da liegt ja nicht der Hauptfokus komplett auf dir, sondern du genau. hast ja da quasi so, so einen Dreierangriff, die sich auffächern, die immer wieder hin und her ruschiert sind. Sané ist kein, äh, äh, kein Man -Mané, Mané ist kein klassischer Mittelstürmer. Ja? Genau. Ich glaube tatsächlich, die Problematik also Für mich liegt die Problematik noch bei, bei einer anderen bei einer anderen Thematik. Ja, das Stürmerthema ist natürlich ganz relevant, weil äh, du hast es ja vorhin aufgezählt, was für die, wie viele Tore äh, Lewandowski da in den letzten Jahren gemacht hat und äh, vor allen Dingen mit einer Konstanz geliefert hat. Das ist natürlich was, was dir, was dir fehlt und das kann halt ein äh, Schüppung mit und ein Gnabry und so weiter, die können das nicht ad hoc ersetzen, wenn du da nicht einen richtigen Brecher vorne drin hast. Ich sehe noch ein ganz, ganz großes Problem bei Kimmich, weil ich halte Kimmich für einen komplett überschätzten Spieler. Der, der stellt sich da rein und, und äh, beansprucht eine Führungsrolle sowohl bei Bayern als auch in der Nationalmannschaft. Das sehe ich nicht. Ich sehe den nicht in dieser Führungsrolle. Der ist nicht so abgeklärt und der ist nicht so ein Regisseur, wie er sich das immer gerne vorstellt. Ich sehe, wie viel Milliarden von diesen bescheuerten Halbfeld-Chip-Bällen, der da immer vorne reinspielt. spielt. Da denke ich mir auch immer so, Junge, ey, bist du ein One-Trick-Pony? Das geht alle 300 Mal gut und du feierst dich dafür ab und äh, gleichzeitig willst du da irgendwie immer der Leader sein. Aber das, also für mich ist er das nicht. Ja. Das ist so ein bisschen so ein Thema, da, da, da fehlt dir ja natürlich so einer, keine Ahnung, ich will jetzt hier nicht irgendwie Schweinsteiger oder Effenberg oder so eine Leute dann irgendwie raus aber du brauchst halt in so einer Situation dann jemanden, der auch so hier äh, dieses dieses Two-Step-Up, ne, also jetzt äh, in, in, in harten Situationen dann einfach mal die Richtung vorgibt und dann ähm, dann da auch als Leader da dabei ist und der nach so einem 2-1 äh, durch den Elfmeter dann halt auch nochmal sagt, so Leute, jetzt Ärmel hochkrempeln los. Ich will
0: jetzt hier und los. nicht Toni Kroos die vielleicht, den man vom ja. gejagt <lacht> Ah, nee, noch eher,
2: noch, noch eher im Sommer war äh, Casemiro auf dem Markt. Ja. Chef, die hätten den geholt. Dann hätten die einen richtigen Sechser gehabt und hätten Kimmich und und äh, Goretzka beide auf die Acht stellen können. Ja. Das wäre, glaube ich, genau das Puzzleteil, was denen gefehlt hat. Aber wo ich auch den Leuten zustimme, die das sagen, ist, die haben extrem viele Spieler für Lau verloren. Ne? Äh, ja. Also gut, ich glaube, für Lewandowski haben die 20 Müll bekommen oder so. Aber ich habe es gerade Lübe. gesagt, die haben, die haben groß verloren für Umme. Ja. Die haben Alaba verloren für Ome. Ähm, die beide tragende Rollen beim Rekord-Champions League-Sieger spielen. Ne, sie also können auch nicht auch nicht komplett blind sein irgendwie. Ähm, gut, dann, ja, so Leute wie Boateng vielleicht. Die haben aber auch keine so richtig solide Innenverteidigung. ne Außer D. Licht ist da jetzt keiner, wo du sagst, so der ist konsequent auf einem hohen Niveau und macht da keine Patzer. Ähm,
3: Ach, Opa Mikano ist schon ist schon wirklich talentierter Typ, aber ja, der hat halt wieder drin.
2: Genau, immer den Horn der Woche quasi. den ja. Dajo der Woche. Äh, und das ist dann auf Dauer vielleicht ein bisschen zu wenig für, für die gesamte Liga. Wobei ich trotzdem sage, mit der Mannschaft kannst du locker in, also gegen Leipzig zu Hause gewinnen. Musst Klar, du haben, eigentlich
3: auch. Du musst mit diesem Mann Kader auch. die Meisterschaft beherrschen. Ja. Ganz klar.
4: Die, haben, die haben die Mannschaft doch auch zusammengestellt, nicht nur um die Meisterschaft zu beherrschen, sondern auch international was zu reißen. Yeah. Also die wollten ja, die wollten ja dieses Jahr auch wieder ein Triple haben. Und äh, so wurde, die, wurde der Kader zu Saisonbeginn zusammengestellt. Und ähm, meines Erachtens nach äh, ist dann der Kaderplanung halt einiges schief gelaufen. Weil wir hatten sie gerade eben schon mal, Lewandowski ist weg und es wurde kein Ersatz dafür äh, besorgt auf der Position. Und das ist, glaube ich, das ganz große Problem, weil die sonst nicht viel geändert haben.
3: Auf den fehlt auch im Moment so ein bisschen, so ein bisschen dieses Selbstverständnis und diese diese typisch Bayern-Leichtigkeit, die die eigentlich haben und dieses mir samir gedöns Weil, ich meine, du hast in einer Situation, wo du noch in allen drei Wettbewerben gut gestanden hast, hast du nach für meinen Dafürhalten ohne ohne große Not äh, einen Nagelsmann entlassen, der eigentlich der, der der neue Hoffnungsträger und Projekt fünf Jahre blablabla bla bla sein sollte, nur weil du dann Tuchel auf dem Markt hattest weil du den wolltest, und weil du nicht wieder, nicht, dir nicht wieder vorwerfen lassen wolltest, naja, du hast nicht reagiert in dem Moment. Aber wenn du dann den Tuchel reinholst, und dann fliegst du aus dem Pokal, und dann fliegst du aus der Champions League, und dann vergeigst du eventuell die Meisterschaft, dann, 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 dann fehlt ja vielleicht auch ein bisschen das Zutrauen bei der Mannschaft zu sagen, dass... Äh, das, von der Führungspitze funktioniert das richtig. Und der Trainer ist der Richtige da an der Stelle. Das ist schon, da muss man, da muss man, finde ich, schon geraden Rücken haben und auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zeigen an der Stelle. Und das geht denen komplett ab. Also wie, wie die da, du hast es ja erwähnt, Marco, wie, wie die den Schuss von Neimar da verteidigt haben und wie die äh, diese dusseligen Elfmeter dann da auch noch hergegeben haben danach, das spricht schon so ein bisschen dafür, dass die irgendwie, keine Ahnung, dass die dass denen irgendwie ein, ein Stück weit Selbstbewusstsein fehlt gerade im Moment.
0: Ich, ich glaube. Ich glaube halt auch, die Bayern sind genau in dieser Umbruchssituation, die viele vorher schon mal beschrieben haben. Du hast deine Stützen, die sind Manuel Neuer, 37, Thomas Müller, 33. Und dann, wer ist denn die Stütze in diesem Team? Ja. ja so normalerweise sollten Skuretzka und Kimmich dann im Mittelfeld genau. sein. Ja, aber das genau. leistet die halt auch immer nur, immer nur punktuell. Mhm. Genau. Und ich glaube, dass ich, da bin ich natürlich jetzt nicht nah genug dran, aber ich habe immer das Gefühl bei Bayern gehabt, dass diesen Spielern einfach dieser Raum nicht zugestanden wurde, diese Führungsrolle, die dann mal so ein Robben und Ribery und wer auch immer da war, sie innehatte. Und diese nachfolgende Generation hat diese Führungsrolle nie übernommen oder auch nie zugetragen bekommen und wenn du sie dann hast, auf einmal zugeworfen bekommst, musst du sie auch ausführen. Also ich halte weder Nagelsmann noch für Tuchel für einen überragenden Trainer für so eine Mannschaft.
4: Ich glaube, weswegen man Nagelsmann ja entlassen hat, war die Sache, man wollte Tuchel immer schon haben. Und äh, es haben sich ja teilweise die Gerüchte verbreitet, dass äh, Tuchel mit, mit mit Hoffenheim, genau, mit den Tottenham Hotspots <lacht> äh, in, in Kontakt treten. Und äh, deswegen hat man dann einmal äh, Nägel mit Köpfen gemacht und hat ihn dann hat Nagelsmann rausgeschmissen und hat dann äh, Tuchel dafür geholt. Ich glaube, das ist, das ist der Grund dahinter. Und argumentiert hat man es, wir sehen die Titel in Gefahren, Jetzt werden's 0 von 3 werden es wahrscheinlich null von drei werden, ähm, Nagelsmann ist für diese Mannschaft, glaube ich, noch zu jung. Er mag ein guter Trainer sein, wenn man mal seinen Charakter ausblendet. Aber er ist für diese Mannschaft noch zu jung äh, als Trainer. Und Tuchel, ich glaube schon, dass Tuchel das hinbekommt. Bei Tuchel, glaube ich, aber eher ist die charakterliche Frage, weil er wird sich auch relativ schnell mit den äh, Bayern-Oberen äh, verwerfen. Weil er, egal wo er war, ob bei Chelsea, ob bei PSG, ob bei Dortmund... Ähm, waren es nie sportliche Gründe, weswegen er gegangen wurde. Und das, glaube ich, liegt eher in anderen, in anderen äh, Metaebenen und das äh, Hoffen, wird in Bayern auch wieder kommen.
3: Aber sch schöner, freutlicher Versprecher. Hoffenheim hätte ich geil gefunden. Ich mal, Dietmar Hopp scheißt den so mit Geld zu, dass der nach Hoffenheim geht von Chelsea aus. Das wäre auch so ein Treppenwitz gewesen. Und Die drehen dann irgendwie Bayern noch eine lange Nase und sagen, guck mal, wir haben ihn. Äh <lacht> oh, weil man Nagelsmann ja, hat. Genau. <lacht> Ja, oh Mann, oh Mann, ja. Oh, Frage. Genau, 5 ja. aus 5 oder was? Ja, ne?
4: Jo, ja, wollen wir machen. Dann äh, muss hm? ich das jetzt ganz kurz einmal zeitlich Ist überdrücken. Dein,
3: dein Zettelchen bereit?
4: Ja, ich muss ja erstmal hier für den, für den äh, Shownotes die Zeit aufschreiben. Mhm. Insofern <lacht> fangen wir mal an. Ja. Hm. Seid ihr bereit für tolle Fragen?
3: Fünf tolle mhm. Fragen zu Bayern. Ja,
0: Action.
4: Okay. Also Wie viel Mal
0: sind sie Liga geworden? Oder so kommt jetzt? Das auf auf.
4: Florida Cup Sieger. Mhm. Null.
0: Niemals.
4: Niemals.
3: Niemals. Nur der erste FC können.
4: Also beim letzten Mal habe ich ja für einen treuen Stammhörer von uns eine Fahrradroute äh, vom Eigelstein nach Leverkusen ermittelt. Und äh, was liegt jetzt näher, als einer treuen Stammhörerin, die in München wohnt, eine Reiseempfehlung zu geben? Wisst ihr, wen ich meine? Mhm. Ja, ja, liebe Grüße. Genau. Eben jene Stammhörerin hat auf Twitter nämlich äh, schon zwei, dreimal gepostet, wie schön sie es findet, das Deutschland-Ticket, wie sehr sie es genießt und auch nutzt. Und äh, jetzt habe ich mir einfach mal die Mühe gemacht... Äh, für den Fall, dass sie am Samstag um 14 Uhr am Müngersdorfer Stadion sein will. Oh. Wie lange fährt sie mit dem Deutschlandticket von, von München zum oh, Müngersdorfer Stadion?
3: Also vom Hauptbahnhof. Nur Regionalbahn
4: oder von, was, ne? vom, mhm. vom, vom Hauptbahnhof in München, weil ich nicht genau weiß, wo sie dort äh, heimisch ist. Deswegen habe ich Hauptbahnhof München bis äh, final Destination RheinEnergieStadion. Okay. Also tatsächlich weil am Stadion. Starten, ne? Mhm. Genau, also, 14 Uhr, 14 Uhr Zieltermin, also da sein, im Müngersdorf und dann die kürzeste Route. Ja. Also Will, willst du jetzt die Startzeit oder die Dauer der Fahrt?
2: Die Dauer der Fahrt. Ich, also, Hamburg, Köln habe ich mal nachgeschaut mit äh, Deutschland-Ticket, bis Hauptbahnhof, nicht bis Stadion, wären sechs Stunden, äh, plus ein paar Tote, also sechseinhalb oder so. Jetzt ist München wahrscheinlich doppelt so weit entfernt wie Hamburg von Köln. Dann wären das 12, dann noch mal 13, ich sag 14 Stunden.
4: Ganz Punktlandung 14 Stunden oder irgendwie noch ein paar ja, Minuten dabei?
2: nö, 14 Stunden und 5 Minuten.
4: 14,05, okay.
3: Ich glaube nicht, dass so lange dauert. Ich glaube, da gibt es Mehr Verbindungen. Ich, dazwischen. ich wette,
2: also ich würde sogar wetten, dass sie da nachts um null los müsste und dann bestimmt drei auch. Stunden irgendwo in Bielefeld oder so am Bahnhof stehen muss. Genau, weil auch der direkte Weg von München ja, ja. über Bielefeld nach Köln geht. Naja, ja, ist ja nicht ja. direkt aus der KDC, sondern halt regionale. Also
3: Zwischen Station Kiel und Flensburg. ne? Ja, Na, irgendwo ja. würde sie ja, auf jeden Fall
2: drei Stunden <lacht> am Bahnhof stehen müssen. Irgendwo in, in Hessen oder was der Geier.
3: Ich sag jetzt mal neun Stunden 50
0: Minuten. Okay. Boah, das ist was, was hat der denn gesagt? 14? 14.05. Ja, ja. Ich glaube auch, dass die wahrscheinlich... Wie musst du denn fahren? Ich überlege gerade, wie man am schlausten fahren müsste, um da zu sein. Also ich würde mal tippen... Boah, das ist nur Nahverkehr, ne? Ja. Ist doch nicht Na ja. mal Regionalexpress ist mit drin, ne? Ja,
2: mir fällt gerade was ein. <lacht> Als okay. das 9-Euro-Ticket gab, hat sie den Trip schon mal gemacht. Genau den Trip mit 9-Euro-Ticket damals. Okay. Weil der Flug irgendwie gecancelt wurde Aber oder was. Aber ja,
4: du hast ja schon eine. Ja, Aufwand. ja, ja.
2: Okay. Ja, mir ist gerade eingefallen, wie viel sie de facto gebraucht hat. Aber egal, Markus dran.
0: Boah, ich sag: 11 Stunden 35 Minuten. Scheiße, was hat der Dennis gesagt? 14.05. 14.05. Ja, 11 Stunden 35 Minuten.
2: Genau die Mitte, genau wieder hier, der Abstauer.
4: Der Abstauer hat auch gepunktet. 11 Stunden und 48 Minuten. Ja, mir
2: ist nämlich gerade oh, eingefallen.
4: Sie hat das ja schon mal gemacht und hat zwölf Stunden gebraucht.
0: Wahrscheinlich musst du irgendwie, weil, weil 14 Uhr da sind, ist wahrscheinlich das
4: Problem. Genau, also es also sind viele Fahrten, die circa 14 Stunden dauern. Aber wenn du um 14 Uhr da bist, dann startest du um 1.59 Uhr in München. und Fährst von München nach Augsburg. Von Augsburg nach Treuchtlingen. Von Treuchtlingen nach Würzburg. Von Würzburg nach Frankfurt von Frankfurt nach Koblenz, von Koblenz nach Köln-Süd. Von da aus wanderst du dann zum Barbarossaplatz, fährst vom Barbarossa-Platz zum Rudolfplatz und dann mit der Linie 1 zum Stadion. Ich habe
3: gerade mal mitgezählt, das ist achtmal umsteigen, oder? Nein,
4: du hast den Fußweg. Das, ist, das eine war ein Fußweg, das ist jetzt kein Umweg.
3: Köln-Süd, Barbarossa-Platz, 7-mal. 7 What could possibly go wrong mit der deutschen Bahn? <lacht> ja, ja. Vor allem äh. wahrscheinlich
0: hast du da auch meistens ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es genau nämlich das, das Problem Du hast wahrscheinlich keine, oder sowas. Keine, keine gut getimten Umsteigemöglichkeiten. Wahrscheinlich Nö. wartest du jedes Mal irgendwie eine Dreiviertelstunde.
4: Ja, nee, es sind teilweise Umstiege, ich glaube, äh, mitten in der Nacht in Treuchtlingen nach Würzburg, wo du irgendwie 13 Minuten hast. Und, äh, okay. Aber wenn Augsburg verspätet losfährt, äh, Ja, ja okay. Naja, okay. Aber der erste Punkt geht an den Margot. So, die zweite Frage. Ich stelle ja immer wieder gerne Fragen zu den Stadien. Und in der Vergangenheit haben wir ja bei anderen Stadienfragen auch immer mal die Allianz, war das. die Allianz Arena als Beispiel herangezogen und das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu einfach jetzt diese, diese Untertasse da zu nehmen. Deswegen habe ich mir überlegt, ich stelle euch eine andere Frage zu einer Spielstätte des FC Bayern München. Und zwar... Welche war die erste offizielle Heimspielstätte, das erste offizielle Heimspielstadion des FC Bayern? Ich lag vor, da Dennis eben die erste Antwort gegeben hat, darf das jetzt der Marco machen, weil der gepunktet hat.
0: Also es ist nicht das Olympiastadion, weil dahin sind sie auch umgezogen. Boah, keine Ahnung. Ich überlege gerade, wie heißt nochmal das Stadion? Grünwalder Straße? aber ich weiß, dass die da auch mal zusammengespielt haben, aber ja, ich sag jetzt Stadion an der Grünwalder Straße oder wie auch immer das heißt. Wie heißt,
4: so? ja, heißt das so? Das heißt das Stadion an der Grünwalder Straße, ist aber nicht die richtige Antwort.
0: Ah.
3: Oh, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich kenne ich kenn die Bayern <lacht> auch erst seit dem, seit dem, also was heißt kennen, aber ich habe in meiner Fußballsozialisation war das das Olympiastadion. Da waren die schon hingezogen, als ich als ich mit Fußball zu tun hatte. Ich, ich hätte, mir wäre jetzt auch nur noch das, das das 60er Stadion da eingefallen und hätte eventuell auch gedacht, ja, das könnte sein, dass da dass die da mal ursprünglich zusammengespielt haben. Kein Blassen schimmer. Ich rate einfach mal das Bayernstadion.
4: <lacht> Wo auch <immer> das, <lacht> <sagt>. <lacht> das steht in Nürnberg, aber egal Das ist ja ein ja,
0: Stadion, das ist auch gut
2: Das Franz-Josef-Strauß äh, Genau, Kopfbahn ja oder so.
3: <lacht> Ja, ich habe keine die, Ahnung Die Brezel-Arena Die Brezel-Arena, genau Die Weißbier-Arena
2: Ich Brezel wäre auch mit Mühe und Not aufs Grünwalder-Stadion gekommen Das ist es ja nicht Ein anderes Stadion in München Boah, keine Ahnung okay. Fällt mir kein ein.
4: Okay, dann löse ich jetzt einfach mal äh, auf. Ich, ich, rate, ich rate jetzt
2: irgendeinen irgendein Stadtteil von München. Äh, das
4: max vorstadt -Stadion. Nein, das ist es auch nicht das Max-Vorstadt-Stadion. Ähm. Ihr hattet alle mit dem, mit dem mit dem Stadion an der Grünwalder Straße eine Spielstätte genannt, die in denen die Bayern lange gespielt haben. Ja. 1900 wurde ja der FC Bayern gegründet. In den ersten Jahren hatten die so ein bisschen, hatten die gar kein richtiges Heimspielstadion. Und dann wurde das Stadion an der äußeren Leopoldstraße neu gebaut. 8000 Zuschauer mit überdachter Tribüne und so weiter. Und da haben die von 1907 an gespielt.
0: War das das Stadion, was die aus den Trümmern irgendwie selber aufgebaut haben? Gott für Trümmer 1907. Gott für Trümmer 1907. So. Ich habe irgendwas hab gerade im Kopf, dass ich habe irgendeine Bayern-Doku also irgendwas mal gesehen, ja. da ging es um Bayern. Ich weiß es nicht.
4: Also ich ja. ich habe ich hab jetzt hier die Quelle äh, vom, vom von der FCB-Homepage. Ähm, danach haben die dann noch, äh, nachdem die an der Leopoldstraße weg waren haben die beim MTV 1879 München an der Marbachstraße ja,
0: gespielt ja,
4: dann sind nicht. die zum äh, FC Teutonia ins Stadion an die mhm. Lerschenauer Straße gegangen und dann ging es ins Stadion an der Grünwalder Straße und da ja die Frage 2 auch beantwortet werden muss, sagt mir doch mal, wann die in die Grünwalder Straße umgezogen sind
0: Oh, das weiß ich
4: dann sag es doch.
0: Oh, es ich, weiß, ich kann, mich, kann mich nur vertun. Ich, die haben da lange gespielt, vor 1860 München, nämlich. Ähm, oh, Scheiße, ich wusste das mal. Das habe ich nämlich irgendwann mal bei so einer stadion an der Grünweiler Straße erfahren. Von wann bis wann die da gespielt haben? Oder
4: nee, nur wann, nur, nur, nur wann. Also, also 19... bis, das kann ich sagen, bis 1972 haben die dort gespielt. Genau, weil das war ja da wurde so ein dann, stadion dann, dann
0: umgebaut. Genau. 1972. Ich sag nach dem Krieg 26. 25, 26, ah, 25, du, 26, 25.
4: Also 1925 das erste Spiel da oder
0: 1926? Wir haben da lange gespielt, haben fast 50 Jahre da gespielt, nämlich. Das wusste ich nämlich. Das wissen ja viele nicht.
4: Okay, also, was sagst du? 1925 oder 1926?
0: Boah, war denn 1925?
4: Okay, Reik, was hast du gesagt?
0: 56. Nee, hey, zu spät.
4: Und Dennis?
0: Wenn der schlau sagt hm. er wahrscheinlich 26, ne?
4: Ja,
2: ich sage 1929.
4: Und damit haben wir einen Volltreffer. Aber nicht vom Reich und auch nicht vom Dennis. 1925 hm. wurde das Stadion an der Grünwalder Straße gebaut oder erbaut oder eröffnet durch den FC Bayern. Die Löwen sind ja später dahin. Und äh, ich glaube, heute spielen sogar noch die Amateure der Bayern da an der Grünwalder Straße. Spielen nicht, Spiel
0: nicht den in dem Campus. Hätte ich jetzt auch
4: gedacht, ne? Da wo die Frauen auch spielen. Da spielen die ne? Frauen. Aber ich glaube, die, äh, also zumindest zu Drittligazeiten hat die äh, ja. zwei, zweite Vertretung der Bayern da gespielt, weil da brauchen die ja ein Stadion auch von den, äh, mit den ganzen Freien. Stimmt, mit
0: den Dimensionen und so, ne? Hm. Ja, ja, stimmt, das kann sein. Hm. Aber die haben doch irgendwie fast 50 Jahre da gespielt, ne? Ja,
4: genau. Also von 1925 bis 1972.
2: Bayern Amateur, hm?
4: okay.
2: Ja, dann müssen wir okay. den Marco irgendwie einfangen, ne?
4: Könnt ihr, können ihr gerne machen. Äh, Marco hat ja, schon einen halben, einen halben Punkt hat er eben schon bekommen, weil, äh, jetzt, kommen wir mal bei den ganzen Bayern-Tour auch mal auf die Titel zu sprechen 32 oder 33 Meisterschaften 20 Pokalsiege das sind jetzt nur die nationalen Wettbewerben aber es gibt ja noch einen dritten nationalen Pokal Marco möchtest du noch mal sagen welchen du eben in den Raum geworfen hast
0: der Superpokal, oder? oder was?
4: Ja, genau. Superpack, also Superpack. Supercup hm. und, äh, Ligapokal. Das wird ja zwischendurch mal auch als Ligapokal ausgewertet. Wie Superpack oft haben, ist
3: der neue Name für Bayern. Genau. <lacht> genau. Superpack.
4: Aber, ja, wie oft hat denn das Superpack, den, äh, Supercup, äh, inklusive der vergleichbaren Wettbewerbe bisher in Summe gewonnen? Der Superpokalsieger ist der gleiche wie Ligapokal? Ja, der deutsche Superpokal. Also laut, laut Transfermarkt.de.
3: Also. also Meister der Vorsaison gegen Pokalsieger der Vorsaison.
4: Genau, richtig. Und der Ligapokal war ja <lacht> zwischendurch auch mal so ein, wo dann, wo die dann irgendwie noch mit Halbfinale irgendwie sowas mal gespielt Stimmt, haben. Stimmt,
3: da waren die ersten vier Mannschaften oder sowas dabei. Ja, ja haben dann Genau, Halbfinale, genau, dafür Finale gab es
4: keinen ja. Super, dafür gab es zu dem Zeitpunkt keinen Supercup und äh, deswegen habe ich das ja. jetzt einfach mal zusammengefasst.
0: Boah, keine Ahnung, wann ist denn? Also, das ist ja auch nicht jedes Jahr ausgespielt worden. Hä? Äh, nee, ich glaube nicht. Echt? Ich okay. glaube, also
3: haben die das zwischendrin mal gecancelt, weil sie gesagt haben, interessiert sowieso keine Sau. Und dann ist irgendeinem aufgefallen, ach,
0: komm, lass mal trotzdem machen das. Ich, das war ja ist, ja ist ja irgendwann mal hier von von Telekom hier als dieser Telekom, hieß das nicht damals Ligapokal, als die Telekom das gemacht hat? Keine Ahnung. Ich glaube, ich glaub ja oder Telekom. In einem Standort so mich dann immer mit vier Spielen. Ähm, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dieses Spiel
3: irgendwann mal gesehen hätte, weil es sowieso jedes Jahr Dortmund gegen Bayern ist, weil es sowieso ja. äh, völlig genau. irrelevant ist, kein Mensch sich darum kümmert und äh, ja, egal. Und wenn meine Mannschaft dann nicht mitspielt, ist mir das auch wurscht. Äh, ich hau mal einfach einen raus, ich sag äh,
0: 17 Mal. Dann sag ich ein weniger 16. <lacht>
2: dann sage ich
0: 15. <lacht> Ich, ich, man müsste wissen, wie oft er ausgespielt worden ja, ist. Ja, ne? keine
4: Ahnung. Ich, ich wusste gar nicht, dass das Ding existiert. Also. Ja, aber auf jeden Fall hat Marco schon wieder eine Punktlandung gemacht. <lacht> ich,
0: ich hätte fast irgendwie 10 gesagt, aber wie oft ist das denn ausgespielt
4: worden? Wahrscheinlich ich, 17 Ahnung. Mal. <lacht> ich habe also, ich hab, ich, ich hab nicht geguckt, wie lange, ich habe nur bei, bei, den, bei den Erfolgen des ja, okay. äh, aber Ich kann es schnell für an. euch
2: googeln, wann er ausgetragen wurde. 1987 zum ersten Mal. Aha. und dann so durchgehend, er erst. Krass. Ja, und dann okay. durchgehend bis 96 Dann gab es lange Jahre Pause und dann ging es erst 2010 weiter und dann durchgehend bis zum letzten Jahr halt.
0: Mhm. Okay, krass. Wusste ja. ich Braucht
3: kein Mensch diesen Titel. Also, Bayern haben sogar weiß nur
2: einmal verloren gegen Borussia Dortmund. 1989 hat Dortmund gegen die Bayern gewonnen. Mhm. Ähm... Und sonst haben sie immer, wenn sie, nee, noch einmal gegen Dortmund verloren in der Klopp-Ära 2013 und 2014. Zwei Jahre in Folge nicht, drei Jahre in Folge nicht gewonnen.
0: Oh, das gegen ist Wolfsburg
2: ja. im Elfmeterschießen. Also wahrscheinlich schon der erste Kötter Trainer gewollt, entlassen. Sein, <lacht> ja. ja, ja, ja. Und 2019 haben sie gegen Dortmund verloren. 0 zu 2 im Signal Iduna Park. Ah, ja, ja, ja. Naja. Ja.
3: Bayern raus.
4: Ja Kommen wir mal zu, einer, zu Frage 4, zu einer Spielerfrage.
3: Oh, schade. Ich dachte, es geht endlich mal um Berni. Oh, Mann, Mann, Nein,
4: ich habe kein Mastrutschen dabei. Ich habe kein Was dabei. Ähm, wir haben ja immer wieder das Thema, dass Spieler vom Gegner zum FC oder vom FC zum Gegner gewechselt sind. Ähm, so, und ein Spieler im aktuellen Kader des FC Bayern München wäre um Faxesblätterbreite auch beim FC gegangen. <lacht> Schuppomoteng, Schup 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 ja. Richtig, genau. Ein, man vermutet, dass es ein Papierstau war, der das 2011 äh, verhindert hat, dass Schuppomoteng zum FC gewechselt ist. Von Mainz, wenn das die Frage
0: ist. Nee, vom Hamburger
4: SV. So, SV. Von Mainz. Von genau.
0: Mainz, nein, von
4: Mainz, oder? Nee, vom HSV. Ja nicht Erik, Frage, ne? e Erik Maxim choupo hat äh, ist, ist äh, Hamburger Jung und hat beim HSV gespielt und wäre vom HSV zum FC gewechselt, ist danach dann nach Mainz, nach Schalke, zu Stoke City, zu PSG und jetzt beim FC Bayern München. Jetzt aber die Frage, wenn man alle diese Wechsel vom HSV über Mainz, Schalke, Stoke, Paris und Bayern zusammen die Ablösesummen hochkumuliert. Wie viel Euro Ertrag hat Erik Maxim Schuppomoting eingebracht?
0: Kann Null. Immer ablösefrei. Och ja, immer ablösefrei. Immer
4: ablösefrei. Ja. Mann! Okay, ja. Dennis hat den Punkt. Dennis, Dennis hat den ja. Punkt, der war schneller. Ja. Wieso weißt du sowas? Oder der, der hat nicht?
0: in seinem Leben, glaube ich, einmal. Es gibt, glaube ich, maximal eine, eine Transfersumme. Das ist nämlich damals, als der nach Nürnberg ausgeliehen war, da ist man sich nicht so sicher, ob der wirklich also ob der wirklich eine Leihgebühr gekostet hat.
4: Ja, Leihgebühr 50.000 Euro. Ja.
0: Ja. Das ist das Einzige, kann, was.
2: Aber ich kann deine Frage beantworten, warum ich das weiß, habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich. Weil ich seinen Cousin unterrichtet habe. Ist ja, wie gesagt, gesagt dass ein Hamburger Junge, so, Das heißt, seine erweiterte ja. Familie arbeitet, äh, wohnt ja auch hier. Und äh, da ja Stelling. Unser Einzugsbezirk ist, ne, von der Schule, habe ich seinen Cousin unterrichtet und deswegen kam das Thema mal ein paar Mal auf ihn und dann war das eben auch Thema, dass er noch nie Geld generiert hat sozusagen für seine Vereine.
0: Ja. Auch krass, ja. ne?
2: Ja, aber der, also der, das kam, wir haben uns gefragt, warum geht der halt nach PSG, weil das war ja, es wirkt ja, als wenn das so ein Verein wäre, der eigentlich eine Etage zu hoch wäre für seine bisherige Vita bis dahin. Und dann hat halt der Cousin argumentiert, naja, der war halt for free und Tuchel kannte ihn aus Mainz, der wollte ihn haben, ja, ja. Und dann hat Pechelt gesagt, kostet halt nichts, nehmen wir mal mit. Und so kam und das eben dann zustande.
3: In der funktionierenden Mannschaft ist er halt auch ein guter Backup, soll ganz ja, klar, ja, klar. Das ist kein ja, Name. Guter Schömer, aber ja, richtig. richtig. Meckert auch mal guter ja, Backup, für diese, ich, auch so. für diese Position hinter Lewandowski ja. ideal. Einen, der und Da ist der, der gute Laune macht, der nicht rummeckert, wenn er auf der Bank sitzt, der mhm. aber trotzdem seine Leistung bringt, wenn er reinkommt.
4: Und halt was man viel Handgeld verdient hat.
2: Ja. Und was man ja. hört, ist, dass der unheimlich viel in der Kabine bewirken soll. Also es muss so ein mhm. richtiger, so ein Teamplayer sein für die Stimmung, für die gute Laune und so. Äh, der scheint für die Kabine sehr wichtig zu sein. Ja. Sieht man auch ein bisschen bei PSG, seit er weg ist. Der muss da einiges zusammengehalten haben bei denen. Ja,
3: Ja, ja und ich gleichzeitig keine Anspruchshaltung da. Ne? Mhm. Ja. Ja.
2: Weil er genau weiß, dass er nach oben gefallen ist, die Leiter. Ja. Also, der hat das Lack seines Lebens gehabt, da hinzukommen.
4: Ja. Definitiv, definitiv. Ich nenne ihn ja nur Chipo Moting. Boah. Ah, danke, Marco. Hat ein bisschen, hat
3: ein bisschen gedauert, bis er angekommen ist. Ne?
4: Okay, komm, Letzte Frage. Äh, Marco, drei Punkte, denn es ist ein Punkt. Reik, ich baue jetzt mal auf dich. Ja, schauen wir mal. Ne? So, der Bayern, es, kann, es, es kann sogar sein, dass äh, ihr das wisst, deswegen auch Schnelligkeit. Der hält der FC Bayern hält ja sämtliche Rekorde der Liga. Mhm. Auch Vereinsintern werden die Rekorde immer wieder gebrochen. Letzte Saison mit Robert Lewandowski, den ewigen Torschützenkönig Gerd Müller abgelöst und, und, und. So, und dann haben wir auch die Torschützen, die werden auch immer jünger. Der Matthijs Stell hat dieses Jahr im DFB-Pokal ist der jüngste Torschütze der Bayern überhaupt, war ein Tag seines Tors, 17 Jahre, vier Monate und vier Tage jung. In der Liga ist es immer noch Jamal Musiala, der beim 8-0 gegen äh, Schalke damals äh, 17 Jahre, 6 Monate und 23 Tage jung war. Aber, Ach, weiß, ja. mhm. genau, aber wer ist denn der bisher älteste Torschütze, den der FC Bayern hat? Also der älteste Torschütze der Bayern.
3: Über die gesamte Vereinsgeschichte.
4: Über die gesamte Vereinsgeschichte seit 1900 bis zum heutigen Tag. Oh, seit 1900.
3: Oh, <lacht> aber ist, ist das einer, den wir auch kennen können? Oder ist das hier irgendein Klaus Michael irgendwas, der also 1903 gespielt hat? Nein, <lacht> sei auch nicht. Der 1927 gespielt hat. oder Also sowas. Ich
4: könnte mir vorstellen, <lacht> dass du den kennst, Raik. In so einem Kriegsveteran, die sie nochmal eingewechselt haben
2: in irgendeinem Pflichtspiel. Äh, boah. Gibt es uns einen groben Tipp, was die Ära des Spielers angeht? Also wann der aktiv war?
4: Ja, kann ich machen. Ähm, 90er. Okay. Da haben natürlich einige alte damals da gespielt.
3: Ja.
2: Ich sag Thomas Linke.
3: Naja, ich, sag, ich sag. Klaus Augenthaler.
0: Marco. Boah, in also den 90er wir hatten da gespielt auch alles. Ich überlege gerade, wie alt war denn Beckenbauer? Den 90ern, Weil der war ja davor. War in den 90ern war er ja schon
3: der war Trainer. 90, der war nach 1990 schon Trainer ja, äh, dann beim ja, ja. Ich also, hätte sonst
0: Beckenbauer gesagt. Ähm, Legenden zählt nicht. Boah, was weiß ich, wer hat denn da gespielt 1990? Bayern, ich habe
4: nicht gesagt 1990, ich habe gesagt in den
3: 90ern. Ja... ja. Das Augenthal hat auf jeden Fall gespielt, weil der war noch bei der, bei der WM 1990 dabei.
0: Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Wie hieß der denn? So ein Stürmer bei den... Bruno Labbadia? Nein. nein. Nein, nein, Interhalt. <lacht> der hatte so auch immer so einen Schneuzer.
3: Ja, das ist jetzt eine Alleinstellungsmeerkung. Ja, der hat
0: auch in und gespielt. Wie heißt der denn noch mal? Karl-Heinz Kropowski. Nein. Wo, wo,
3: wo hat er in Bochum gespielt?
0: In Bochum und Duisburg und. War Schemian. Nein. Oh. Okay, was da. Wohl, nee, ja? Roland Wolf, doch Roland Wolf Roland ist das Roland Wolf den Ist das Roland Wolfert, den ich meine? Wohl. Okay. Ist Roland Wolf falsch.
4: im Ihr Aber er jetzt alle falsch ganz. Das war Lothar Matthäus, oder? Ich wollte, oh, ich, jetzt, ich wollte jetzt noch mal einen Tipp geben. Der Spieler war am Tag seines Tores 38 Jahre, 7 Monate und 30 Tage alt und es war... Dennis, sag's noch mal. Es war Lothar, weil
2: mir ist gerade eingefallen, der hat ja im 99er-Finale bei der Champions League noch gespielt. Richtig, genau. Ja.
4: Lothar hat... Der hat sich äh, da auswechseln
2: lassen, vor dem, bevor Manchester... Stimmt, der hat dann 2000 hier hat. zu ja.
0: Metro-Stars gegangen Ja,
2: ja. Das ist mir
4: leider nach meiner
2: Antwort ist eingefallen.
0: Mhm. Ja. Nee, trotzdem, zwei, war
3: ja die zweite Runde.
4: War die zweite Vorrunde. Runde. Dennis zwei Punkte, Marco hey. drei Punkte. Ja. Raik leider kein Punkt.
0: Ja. Cool, cool, ich, hoffe, ich muss nichts vorbereiten. I, yeah. hope next time
4: I have a Musst, bit musst du eh gehen, nicht, weil so es
0: gibt keine Vorschau. War ich da, das muss das ich, jetzt ich vorbereiten.
4: Aber wenn jetzt ja, da draußen du bist, du bist an den für's Endgeräten... Erste
2: Saisonspiel. Ah.
4: Wenn, jetzt, wenn jetzt jemand an den Endgeräten denkt, äh, wie ist denn das äh, Tippspiel jetzt ausgegangen, der hat die Möglichkeit, uns bei Steady zu folgen, denn ja. dort wird es die Auflösung geben. Wie kann ich denn bei Steady folgen, Marco? Kriegst du das gerade hin?
0: Ja, klar. Äh, ihr Geht auf die Homepage, wie wir trotzdem hier die und dann spenden und geht dann auf den Link zu Steady. Da habt ihr drei Möglichkeiten, uns äh, zu unterstützen. Das gibt drei Pakete. Einmal das äh, Matze Lehmann-Gedächtnispaket für 3,30 Euro im Monat. Das Marco Höger-Paket für 6 Euro und das Armin Fee-Paket für 9,48 Euro im Monat. Alle Pakete sind aber das gleiche, haben den gleichen Inhalt. Ihr bekommt da Sonderfolgen, wir nehmen euch nichts weg. Ihr unterstützt uns als Team, damit wir diesen Podcast hier betreiben können und äh, habt unseren Dank und es werden wahrscheinlich auch im, in der neuen Saison und auch in der Sommerpause äh, noch verschiedene Kleinigkeiten dazu kommen. Wir gucken mal, was wir noch mit sticker machen oder, 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 oder. Seid gespannt.
4: Genau, und dort wird auch eine Folge zeitnah zum Saisonende dann erscheinen, wo dann die Auflösung von unserem 5 vier 5 mit, ja, ein Themenschwerpunkt sein wird.
0: Mit neuen Fragen vielleicht sogar noch.
4: Ja, wir werden cool. nicht die alten
2: recyceln. Nein. Aber nochmal vielen, vielen Dank an alle, die bereits dort bei Stel, die sich registriert haben. Ja. Äh, genau, genau wegen euch können wir diesen Podcast dann auch in der entsprechenden Länge Qualität im entsprechenden Umfang machen, weil ihr uns da eben helft, die Kosten zu refinanzieren. Also vielen vielen Dank an alle Unterstützenden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wir freuen uns immer sehr über neue neue Familienmitglieder sozusagen. Ja. ja. Und das und der erste Reward ist ja schon da. Äh, da
3: könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. <lacht> ähm, wo wir, die die elfte der für uns unsympathischsten Spieler. Äh, gewählt haben bzw. zusammengetragen haben äh, äh, Spoiler äh, der Name der, äh, Unsympathen unsympaten ist die ist nicht die Arbeitsbezeichnung unter der wir das gemacht haben. Der Arbeitstitel, <lacht> der Arbeitstitel lautete anders, ja.
2: Aber er reimt sich auf Dietmar Hopp.
3: Ja, genau. Ja.
0: Hat,
3: hat was also mit Müttern auch, und so, zu
0: tun, ja. Oder Timo Werner mhm. wurde auch wurde auch mal so besungen. Ja. Ach schön, als Timo noch seinen eigenen Song hatte, ne? Mhm. Mhm. Ja. Ja. <lacht> jo.
4: Gut. sondern wir mal.
0: Wir müssen noch äh, eine Sache der letzten Woche nachholen, nämlich die Saisonspende aus dem Hertha-Spiel. Ja, Müssen wir. Wollen wir vorher noch? Ach so ja, okay. Und dann tippen wir danach, ne? Ja ja. ja also okay, müssen wir, ein bisschen,
2: wir auch noch ein bisschen sportlich über das Bayern-Spiel reden, finde ich.
3: Ja ja
0: ja. 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 Aber äh, sollen wir sollen wir Saisonspende am Ende machen und erst ja. Bayern-Spiel machen? Ja. Lass aber wir erst aber jetzt zusammen, beim Bayern-Spiel ja. bleiben.
2: Mhm sportlich ähm, schlechte Nachrichten für Timo Horn ne äh, ja. es geht noch um was
3: Ja, aber kein Abschiedsspiel
2: ja, ja das, das äh, hatten wir aber auch am Stadion so ein bisschen besprochen wie fandet denn die Aussage von Baumgart dass er gesagt hat wenn es um was geht spielt Timo nicht
3: richtig ich finde es eine klassische Baumgart Aussage ja, ist raus. dann halt, ist dann halt gerade raus sagt das halt dann an der Stelle auch so und will sich da halt einfach nicht vorwerfen lassen da irgendwie sportlich einzugreifen ja. aber es ist schon es ist schon ein ganz schöner ganz schöner ganz schöner Haken ne weil äh, sozusagen ja nee 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 das ist das ist so ein bisschen als wenn du sagst äh, äh, ich wechsle den 16-jährigen nicht ein weil ich will mir nicht vorwerfen lassen <lacht> da irgendwie sportlich äh, sportliche Wettbewerbsverzerrung zu machen ähm, und hast dann das dann Torwart der äh, dann auch auf Vereinsuche ist danach auf ne und äh, so lange im Verein irgendwie war und der ja bei allem, was wir über den Horn der Woche immer mal äh, wieder hier in der Sendung auch selber dabei hatten und äh, bei all der Kritik, die wir da raushängen lassen, es ist ja jetzt kein Nobody, der da durch die Gegend springt. Ne? Der hat ja schon mal das eine oder andere Bundesligaspiel gemacht und äh, wird ja auch immer wieder dafür gelobt, dass er im Training so gut performt und dabei ist und äh, sich da irgendwie nicht hängen lässt. Finde ich liegt Grenzentscheidung, ehrlicherweise, aber wenn der, wenn der Coach das so sagt und sagt, ich ich will da mit meiner besten äh, mit meiner besten Elf auftreten und ähm, da ist es mir egal. Ich gucke nicht. Ich meine, das ist doch immer das, was wir, was wir auch immer von von den äh, Trainern einfordern. Leistungsprinzip, danach ja. soll es gehen. Und solange das Spiel da noch so ist, ähm, und äh, ich glaube auch, Baumgart hat noch tierisch Bock, endlich mal gegen Bayern zu gewinnen. Das hat er ja bisher noch nicht geschafft und das äh, will er, glaube ich, irgendwie. Und ich glaube, der würde sich auch, würde sich auch echt die Hände reiben, wenn er sagen kann, wir haben da am Ende des Tages gegengehalten und da. Äh, äh, haben
4: da auch eine würdige Verabschiedung im letzten Spiel. Also ich bleibe bei meiner Aussage von Samstag. Ähm, ich finde es nicht gut. Ich finde, ähm, Timo Horn hat es verdient, ein Abschiedsspiel zu bekommen. Und äh, ob er jetzt die Nummer zwei ist hinter Schwäbe oder nicht, ist da. Für mich äh, spielt es keine Rolle, weil nach außen hin wurde immer kommuniziert, wir haben mit Timo Horn einen sehr guten Torhüter hinter Marvin Schwäbe. Und äh, wenn man sich immer auf, äh, auf Marvin Horn, genau, auf Timo Horn hat äh, verlassen können, äh, dann hätte man ihm oder könnte man ihm hier auch das Spiel dann geben, unabhängig der Tatsache, ob es noch in der Meisterschaft um was geht oder nicht. Zumal die Ausgangssituation jetzt ja auch so ist, egal, äh, die Dortmunder haben es ja in der eigenen Hand, wenn die Dortmunder es verkacken, kann ja keiner nachher auf die Kölner zeigen und sagen, ihr habt nicht gegen die Bayern gewonnen. Ähm, dementsprechend ist das für mich ja auch nochmal, die, die Dortmunder, wenn die, die müssen jetzt einfach nur gegen Mainz gewinnen und sind Meister so. und äh, wenn sie es nicht hinbekommen, dann kann man nicht sagen, aber ah, wir sind kein Meister geworden, weil die Kölner den zweiten Tor äh, haben spielen lassen. Deswegen, also ich persönlich würde mir wünschen, dass man äh, Timo Horn nächste Woche die Möglichkeit gibt, ein Abschiedsspiel im eigenen Stadion zu bekommen.
3: Wäre zumindest eine sehr, sehr wilde Argumentation. Ne? Stell dir mal vor, wir verlieren irgendwie 2 zu 1 gegen Bayern und äh, die Dortmunder kriegen es nicht hin und zeigen dann mit dem Finger auf uns, weil wir Timo Horn im, im Tor zu stehen hätten. Also das ist ich schon, wow. Äh, also da, da muss man schon Ausreden suchen wollen, wenn man sie will. Ne? Ja, Das stimmt schon. Ich finde auch, dass sich die, die Situation ein bisschen verändert hat jetzt tatsächlich durch die Spielergebnisse vom Wochenende. Aber in letzter Konsequenz, wenn der Trainer dazu sagt, dann ist das halt so, dass die die ja. Hoheit, was man ihm lassen Man hat ja auch damals... Als er, äh, ähm, als er sich dann darauf festgelegt hat, dass äh, Marvin im Tor bleibt und äh, Timo halt nach seiner Verletzungsrückkehr äh, als Nummer zwei da ist und nicht mehr als Nummer eins, hat man ja auch gesagt, komm, das ist dann halt so. Das hast du so entschieden, da, ist das ist per Leistungsprinzip so.
2: Ja, also ich kann verstehen, dass er so denkt. Öffentlich gesagt hätte ich das jetzt nicht. Also äh, würde ich jetzt über einen Schüler aber nicht sagen ich würde nicht sagen du wir wollen zum, zum Buchstabierwettbewerb nach äh, Norderstedt aber da schicke ich jetzt aber nicht dich hin hier Hans Martin wir wollen ja gewinnen wenn ähm, ich das sagen würde ich über die Eltern von denen äh, vor der Mat auf der Matte stehen und zwar völlig zu recht wertschätzen ist es nicht finde ich dieses Statement
4: Vielleicht wurde es ja im Vorfeld äh, intern abgesprochen und man hat sich längst darauf geeinigt, äh, dass äh, Marvin Schwäbe am Freitag im Abschlusstraining der linke Zehennagel einreißt oder irgendwie sowas und deswegen Timo Horn spielt, äh, dass ja. man gesagt hat, wir kommunizieren jetzt nach Fetal außen in was. Ja, kann ja auch alles sein, ne? wir kommunizieren jetzt nach außen in irgendwas, damit wir uns sauber darstellen, ähm, kann ja auch alles sein. Aber also, oh, da hätte ich die Klappe ja, genau, so ja.
3: genau, Ich, 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 also ich,
4: ich kenne den Kontext jetzt nicht, ob äh, Baumgart ja. das von sich aus gesagt hat oder ob er explizit die Frage gestellt bekommen hat. Ich
0: glaube, glaub, das, ja, das, das war angesprochen.
4: War ja, dann, dann, dann muss dann muss halt eine Antwort drauf geben, ne? wenn du darauf angesprochen wirst, musst du eine Antwort darauf geben. Ja, in letzter Konsequenz kannst
3: du auch sagen, äh, ähm, Aufstellung oder die Aufstellung fürs nächste Spiel seht ihr eine Stunde vorm
0: Spiel fertig. Ja, vor allem das ist hier eine Frage gewesen, die zwei Wochen, im, also die, die ist eher ja vor Bremen gefragt worden. Mhm. Da sagst du einfach, tut mir leid, da beschäftige ich mich jetzt nicht. Mein Fokus geht jetzt auf das Spiel gegen Werder Bremen Punkt. Mhm. Kannst du auch mal, ne? Ja. Also ich, ich fühle das so ein bisschen, was du sagst, Dennis, mit diesem, mit diesem also wirklich
3: wertschätzend ist das nicht. Und ähm, wenn ich da nichts zu, zu sagen habe, äh, oder, da, da hätte ich dann auch eher nichts gesagt ich hätte gesagt, so ja, keine Ahnung, schauen wir mal. Ähm, entscheiden wir spontan vorm Spiel, wie die Trainingswoche ist, bla bla bla, bla. irgendwie sowas kannst du dir ja aus den Fingern saugen. Ne? Das musst du jetzt tatsächlich nicht unbedingt machen. andererseits ist halt Baumgart, auch so ein Typ, der ist halt auch einer, der mit klaren Worten da irgendwie unterwegs ist und wenn er wenn er das so entschieden hat als Coach, dann äh, ist das tatsächlich so. Vielleicht kommt es ja dann tatsächlich so, wie äh, wie Frank das gerade im Chat geschrieben hat, 3-0-Führung gegen Bayernhorn wird in der 85. eingewechselt. Ja, ja, aber hätte hätte ich,
4: ich aber eher <lacht> andersrum, fände ich viel schöner, wenn er in der 85. Minute ausgewechselt wird und dann noch einmal ja. äh, Applaus und Standing Ovations bekäme.
3: Ja, kriegt er auch so. Aber ja, klar, stimmt. Wer ist natürlich
0: immer schöner beim Auswechseln, ne? Mhm. Ja. ja. Ich verstehe ja auch nicht, wieso er nicht gegen Bremen gespielt hat.
2: Ja. Ich habe ja. auch nicht verstanden, warum zum Beispiel Tim Lempel ja gar nicht im Kader war. Vielleicht habe ich das verpasst, irgendeine Ansage oder so. Keine Ahnung. Aber ja, schon vorher wahrscheinlich vermutet.
3: für Limnios dann rausgeflogen aus dem Kader, ne?
2: Ja, aber ob ich da jetzt Kingsley ja. Schindler mitnehmen muss, Pff, weiß ich ja. nicht. So. Wenn er uns verlässt, wenn er bleibt, dann mhm. darf ich gerne bleiben, ne? Ich wundere mich auch ein bisschen, dass Christian Pedersen überhaupt gar keine Spielzeit bekommt. Der mhm. ist ja nächstes Jahr unser einziger designierter Linksverteidiger, Wir haben ja keinen anderen mehr. Und man kann ja Hector auch mal Mittelfeld dann spielen lassen, wenn man den ja natürlich nicht rausrotieren möchte. Mhm. Aber den mal so zehn Minuten ranlassen irgendwann in irgendeinem Spiel, fände ich einen Blick auf nächstes Jahr schon recht sinnvoll. Ist er ja. denn
3: wieder hundertprozentig fit? Der ist also auf SMK? der Bank, also erwarte ja, ich, dass, ja. er, ne,
2: dass er auch spielen ja. kann. Und er sitzt ja auch schon ewig jetzt auf der Bank. Ähm, wie gesagt, muss ja nicht. Du kannst ja Hector überall hinschieben, wenn du nicht rausrotieren. Ja. Klar, ähm, muss ja nicht von Anfang an sein. Aber mal so, so die Zeit, die Schindler oder Kilian bekommen hat, äh, die hat mich schon verwundert, dass die Christian Petersen so gar nicht kriegt.
0: Ja, hätte man auch wieder machen mhm. können, ne, um ihm mal wieder was zu geben, Aber, oder so. mhm. aber äh, Kilian ist ja nur reingekommen, weil du, weil du den Rechtsverteidiger, also weil du Schindler ja dagegen gegen ausgetauscht hast in der 70.
2: Der ist ja auch mal für Benno gekommen, irgendwann mal hinten raus so zehn Minuten.
0: Mm, hat es ja. auch mal gemacht, ja. Wo, ja, er, ja. wo
3: er tatsächlich Rechtsverteidiger gespielt hat, ja. Hm. Aber das war auch Hab nur ein ganz kurzes äh, Experiment. Ja, aber ich meine,
2: also spätestens wenn es 5-2 gegen Hertha steht, kann man doch mal, also so einen Petersen da auf links reinstellen.
0: Ja, und ich da hattest mein, du aber auch schon fünfmal
2: Ja, aber auch beim 4-2. Ne? Äh,
3: kann man schon irgendwie machen. Ach.
2: Wie gesagt, nächstes Jahr haben wir keinen anderen. Ne? Wir haben keinen. Keinen einzigen. Null. Außer Ach, ja, ja weißt du ne? Warten
0: noch weiß mal ab. wissen wir alles nicht. Hm. Naja, ne, nach weiß, allem, dem wir Kass jetzt Kass gerade
2: entscheide. planen müssen, haben wir keinen anderen.
3: Momentan musst du vom Worst-Case-Szenario ja. ausgehen. Ne? Ja. Ja.
4: Gibt es da und eigentlich two? schon was Neues? Hat der Kass irgendwann schon mal wieder Nö. gesagt, wann der sich äh, dazu Nö. äußern möchte? Nö.
2: Äußert sich wahrscheinlich einen Tag vor Ende des Transferfensters oder so. Nee, glaube
4: ich nicht. Also sie werden das definitiv vor dem 1.7. machen müssen, weil ansonsten hätte der FC, wenn der Kass sagt, äh, für die Transferperiode ist die Sperre ausgesetzt, hätte der FC ein äh, Klagerecht gegen die FIFA. Deswegen werden die meines Erachtens nach das vor dem 1.7. auf jeden Fall äußert, sich dazu äußert. Zumal die auch ja. gesagt haben, zwischen zwei Wochen und zwei Monaten und die dann ja auch gut ja. um sind. Aber und das ist direkt...
2: Ja. Ja. dann bitte direkt Pacarada da irgendwo hinzerren, wo er unterschreiben kann und direkt registrieren. Sofort registrieren.
0: Naja, unterzeichnet das hat er ja den Vertrag schon. Ja, ja, das
2: gemeldet werden,
0: Ja, gut, aber das ist ja nichts, was Pacarada noch anschließt. Ja, was weiß ich, also was sofort, er halt,
2: sofort ja. faxen. Ja, Auf Termin legen das Fax und dann um 0 Uhr 1 abschicken.
4: Ja, ja. Naja, klar. Aber ich glaube, das werden die, ich habe ja so ein bisschen auch insgeheim die Hoffnung, dass die irgendwie auch schon mit anderen Spielern, auch weiter mit anderen Spielern sprechen und es da auch äh, sagen, warte mal ab bis zum, was weiß ich jetzt, das Datum in den Raum geworfen, 1.6. und äh, wenn bis dahin nichts ist, dann guck nochmal weiter, ansonsten kommst du gerne zu uns. und so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, Aber zurück gegen Bayern. Ich vermute, wir erwarten die gleiche Elf
2: gegen Bremen oder gibt es Änderungen?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass statt also dass Selke wieder äh, für ja. Tigges spielt. Ansonsten ja. könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht jemand für Lubic anfängt.
2: Ja, Lubic war so ein bisschen fahrig am Wochenende,
0: stimmt. Hm. Hat ja auch selber gesagt, äh, angesprochen, auf die Frühauswechslung war nicht sein bestes Spiel und die Auswechslung hätte er genauso getätigt. Ja. Zeigt hat auch, aber auch was für ein für, ein reflektierter, Junge, der für ist. ein reflektierter, guter Typ Lubicic ist, weil weiß ich, also ich meine, wenn du in der 33. ausgewechselt bist, ist das halt nie geil, ne? Aber ja. Ja, ich
3: meine, der Junge ist in seiner ersten Bundesliga-Saison, ne? Also es ist schon... Das schon das schon stark wie wie also wie der vom Leistungsniveau her an vielen Punkten unterwegs ist dem muss man das dann auch einfach mal zugestehen dass der auch mal ein Scheißspiel dabei hat und vielleicht äh, hat er sich einfach nicht so richtig irgendwie gut gefühlt aber äh, wie du schon sagst ne, das hat wirklich schon sehr sehr reflektiert und ähm, wirklich in seiner ersten Bundesliga-Saison nee ist er nicht vor der Saison gekommen nee habe ich das gerade falsch in Erinnerung
2: ja, jetzt Jubicic oder was
3: Živetić
0: nein
4: Nein, der ja, war letztes Jahr schon da. Ja, schon Ach, nee, zweite, okay. oder?
0: stimmt. Ja. Boah, ich habe jetzt gerade ja. <lacht> kurz an mir gezweifelt. Ich habe gedacht, boah, hoffentlich hat er jetzt richtig im Kopf.
4: Ist das nicht sogar noch ein hotte Transfer, das Hotte den äh, ablösefrei eingetütet hat?
0: Ja, ich glaube
3: ja. Ja, ja. Okay, nee, ja, stimmt dann Wand. Diese diese Saison war viel zu lang, offensichtlich für mich auch. <lacht> nee,
0: aber äh,
3: ja, gebe ich dir recht. Also ja, aber ansonsten sehe ich auch keinen Grund, irgendwas in dem äh, irgendwas jetzt zu ändern. Gerade schon mit der Aussage, die die Baumgart da getätigt hat, ähm, da wird er jetzt nicht anfangen, irgendwie groß rum zu rotieren, wenn er ja, gleichzeitig sagt, äh, äh, da, da geht's noch um was und wir wollen da keine Wettbewerbsverzerrung machen und wir setzen Timo Horn nicht mal in seinem letzten Spiel ein, dann äh, wäre es ja, da wäre es ja völlig widersinnig, äh, irgendwelche anderen Wechsel zu machen oder auf einmal keine Ahnung mit mit Schindler statt mit äh, äh, ähm, statt mit äh, Schwitz zu starten oder irgendwie so ein Ding oder auf einmal Reinzuwerfen und keins auf die Bank zu setzen, oder so.
4: also ich persönlich sage, ich lege mich fest, äh, Horn wird spielen, und äh, ich finde auch, und das trifft es auf den Punkt, du jetzt ja, darauf, weil die Frage kam, wer wird spielen, so. und deswegen okay. sage ich, die Mutter wird spielen, das ist äh, meine Komm Aufstellung, ich und ja. äh, ich persönlich ähm, möchte an der Stelle auch einfach nochmal die Frage in den Raum stellen, die Jason mal dem Chat auch stellt. Was ist denn das für eine Wettbewerbsverzerrung, wenn ein Bundesligator war, ob er Erster oder Zweiter, kann man, er ist Bundesligator, da kann man ja keine Wettbewerbsverzerrung. er hat auch so gesehen mehr Erfahrung und mehr äh, Dekoration als Marvin ja. Schwebe, ne? Ja, ja. Deswegen, also ich, ich, ich glaube, ich habe so ein bisschen die Hoffnung auch mit den neuen Vorzeichen, dass äh, Timo Horn sein Abschiedsspiel bekommt und äh, dementsprechend wird ansonsten äh, Änderung im Tor und Änderung im Sturm vorne Selke für Tigges und das wird die Aufstellung sein gegen die Bayern. Ja, ja also, ich auch. also also mit mit Horn und Selke und das reicht gegen die Bayern. Ja. <lacht> reicht
2: denn gegen die Bayern? Was sagt ihr? Zittern denen die Knie so sehr, dass wir die mit unserem Pressing-Fußball an den Rande des Nervenzusammenbruchs kriegen?
0: Ich finde... Bayern haben in den letzten Spielen jetzt nicht unfassbar überragt. Du kannst natürlich von so einem Gegner auch richtig auseinandergenommen werden. Ne? Ja,
2: die haben vorletztes Spiel jetzt gegen Schalke 6-0 gewonnen.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, Schalke. Schalke.
2: Ja, aber guck mal bitte, wie Schalke sich sonst schlägt in anderen ja.
0: Spielen. Ne? Die schlägen ja, nichts ab. Stimmt, aber ich, ich habe ich hab halt immer das Gefühl, Schalke ist der Verein, da muss es halt 2, 3, 0 stehen. Und dann läuft so der Motor richtig an. Ich. Hab zum ersten Mal irgendwie dieser Saison bei Bayern das öfters mal gesehen, dass die normalerweise hast du immer so, ja, die Bayern müssten nur 1-0 führen und dann ist es ein Selbstläufer. Eben genau das ist irgendwie denen abhanden gekommen.
2: Ja, Mia San Mir ist weg.
0: Ja. Ja, also ich meine, wenn du dir die letzten Spiele anguckst, ist das eine 3-1-Niederlage gegen Leipzig. 1-0-Führung. Gut, das 6-0 gegen Schalke nehmen wir mit. Dann ein 2-1 gegen, gegen Bremen, wo die erst in der 62. Minute äh, getroffen haben zum 1-0 und dann zum 2-0. Und hinten raus wurde das da auch ja nochmal eng, nachdem die Bremer irgendwie in der 86. oder um die 80. getroffen haben. Und die anderen Spiele. Gut, jetzt haben, also dann hat 2-0 gegen Hertha gewonnen, ja. Also. Was man von Hertha äh, zu halten hat, haben wir in den letzten Wochen auch gesehen. Und dann dieses 3-1-Niederlage gegen Mainz. Dann 1-1 gegen Manchester City. Das halte ich noch eher für ein besseres Spiel. Das 1-1 gegen Hoffenheim. Die 3-0-Niederlage gegen äh, Leipzig. Dann dieses 1 0 gegen in Leipzig, äh, ich wahrscheinlich in Freiburg nach dem verlorenen Pokal und die Niederlage im Pokal gegen Freiburg. Also ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen müsste, oh je, oh je die über Bayern kommen. Also die werden ultra motiviert hier anrollen in Köln. Weil die einfach wissen, dass dass sie gewinnen müssen. Und der Vorteil vom FC ist einfach, du hast halt nichts zu verlieren. Du kannst halt frei aufspielen. Ja, aber gegen Bayern hast du ja nie was zu verlieren.
3: Rechnet ja keiner mit den Punkten. Ja, aber du Tages, brauchst nicht ne? selber für irgendwas Punkte. Stimmt, du bist nicht mehr gegen Abstieg irgendwie dabei ja, oder sowas. Ne? Also ich bin so, ich bin auch so ein bisschen so ein bisschen erstaunt tatsächlich, weil wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, als wir über das Spiel gegen äh, gegen Leipzig gesprochen haben, das sind eigentlich diese Spiele, die wie gemalt sind für Bayern, wo alle sagen, jetzt müssen sie aber performen und dann kommen sie halt tatsächlich äh, äh, raus und, und ähm, äh, äh, also das war so ein bisschen wie äh, äh, erstes Saisonspiel, wo äh, Bayern gegen gegen, äh, gegen äh, Eintracht Frankfurt gespielt hat, äh, hier äh, äh, Europapokalsieger, bla 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 und dann ballern die ja in der ersten Halbzeit mit 5-0 weg. Und du denkst so, oh alles klar, das wird jetzt wieder so eine Saison, wo Bayern im März mit 20 Punkten Vorsprung Meister wird. Und jetzt das Spiel gegen Leipzig war auch wieder so eine Aktion, wo ich so gedacht hätte, Mensch, das ist genau das Spiel, die hauen die drei, vier, ich habe glaube ich bei uns im internen Tippspiel hab ich vier ich, eins oder sowas für Bayern getippt. Weil ich mir hundertprozentig sicher war, dass das so ein Spiel ist, äh, äh, jetzt machen die auf und jetzt legen die los. Deswegen vorhin ja auch so mein Eindruck, den fehlt es im Moment an dieser Selbstverständlichkeit und an diesem Selbstbewusstsein, was sie dafür brauchen. Ähm, deswegen male ich mir schon ein bisschen was aus für äh, für nächstes Wochenende. Habe aber auch so ein bisschen die Befürchtung. Ich meine, ich war ja in, äh, in München im Stadion äh, mit unserer Stammhörerin da zusammen aus München und äh, da die haben wir, da sind wir irgendwie, keine Ahnung, Skiri in der vierten, fünften, sechsten Minute oder was in Führung gegangen und da haben wir ja, da haben wir ja danach noch mal fast 84 Minuten dagegen gehalten und das richtig, richtig stark verteidigt gegen Bayern. Und dann ist ja nur noch dieses, dieser, dieser Sonntagsschuss da von, von Kimmich irgendwie eingeschlagen. Das kann, das kann immer mal passieren irgendwo. ne? Aber da hatten wir die schon echt sehr, sehr dicht am Rande einer Niederlage. Ich glaube, das ist am Samstag eine reine Kopfsache. Wenn die Bayern das umgesetzt bekommen, zu sagen, okay, ich kann mir gut vorstellen, dass Bayern mit mit richtig viel Alarm auf den Platz raufkommen wird, weil die wollen relativ schnell 2-3-0 oder sowas in Führung gehen, um Dortmund richtig zu setzen. Genau, um ja. richtig Druck auf Dortmund auszuüben und Dortmund gegen Mainz ist halt auch, boah, also einen beschisseneren Gegner für so ein Spiel kannst du dir kaum vorstellen wie Mainz, ähm, weil die ja auch spielerisch selber auch äh, ab und an wirklich gut drauf sind und die haben ja Bayern geschlagen in dieser Saison, ne? ähm, das, ist schon, das ist schon ordentlich, also
4: aber die meisten wenn du die, ja die erste, dran, ne? die, für die geht ja auch um gar nichts mehr, ne? Die, ja, aber, kann, mehr, aber, aber,
0: aber es ist ja genau das, was wir auch sagen. Das kann genau. ja auch befreiend sein, ne? Also, das, 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 das eine,
3: äh, ähm, und das andere ist, ähm, auch wir sind mega motiviert gegen Bayern, obwohl es für uns eigentlich um gar nichts mehr geht. Und das wird bei Mainz genau das Gleiche sein. Die werden auch sagen, ey, wir sind jetzt hier diejenigen, wir wollen uns nicht nachsagen lassen am Ende mhm. des Tages, dass wir hier irgendwie äh, rumgehampelt haben und nur noch Schaulaufen gemacht haben. Die werden sich genauso reinhängen das ganze Thema. Aha. Und da bin ich bei dir, Marco. Also die kann ich mir auch vorstellen, wenn es, wenn es eigentlich für dich um nichts mehr geht, spielst du tatsächlich befreit auf. Aber die Zweit. haben
4: heute, die, heute ging es für die auch, auch um nichts mehr. Die haben heute 4 zu 1 zu Hause gegen Stuttgart verloren. Und für die ging es heute auch um nichts mehr. Naja
3: gut, dafür ging es. Also ne? hätten,
4: hätten die heute gewonnen, wären sie vielleicht sogar nochmal am Platz 7, der eventuell sogar für Europa reichen kann rangekommen. Ne? Und äh, die haben 4-1 zu, zu Hause gegen den VfB Stuttgart verloren. Ich glaube, die Dortmunder, die werden auch relativ schnell. Äh, ja. Die halbe, die, ja. halbe
3: Mainz, die halbe Stuttgarter Mannschaft besteht aus Kölner, ne? Fürich und etc. Kein ja, Wunder, dass sie gewonnen
4: haben. Führig hat irgendwie ein, ein Tor gemacht und zwei vorbereitet oder irgendwie nee. sowas von den vier?
3: Kürasset hat auf jeden Fall auch eins gemacht, meine ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Naja, anyway. Ja, es,
4: ich, ich, ich glaube, die Dortmunder führen schnell 2-0 und dann ist es bei unserem Platz sowieso egal.
3: Schauen wir mal, Dortmund hat sich auch ziemlich schwer getan heute gegen Augsburg. Das war auch ziemlich viel Quälerei, bis sie dann irgendwie mal in Führung gegangen
0: sind. Schwierig, ah, schwierig, schwierig. Aber also, aber, also ich habe das Spiel heute auch gesehen. Ich muss ehrlich okay. also sagen, ich habe zu keinem Zeitpunkt, will ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass der Augsburg irgendetwas reißen kann. Okay, aber ich es nicht gesehen. Hm. Ich ja. aufhört, ja. also Au Au
4: Augsburg hat Augsburg gemacht, also ja. nur mit dazwischen gehen, mit provozieren, mit treten und allem drum und dran. Und Hovelow, oder wie er ausgesprochen wird, hat auch wieder <lacht> sein, sein bestes Gesicht gezeigt äh, und bestätigt, warum er heute die zwölfte oder dreizehnte gelbe Karte in dieser Saison bekommen hat. Also Augsburg doing, Augsburg saying.
0: Ja, und halt auch, also, also, da gibt es diese rote Karte gegen Felix Udokai. Also sorry, wenn du also da war das Ding von äh, Chabot gegen Fer, war, aber traumwandlerisch, ne? Also ja. so stümperhaft in den Zweikampf gegangen gegen, ich glaube, Malen war das, der sich einfach nur um den rumdreht und mit Geschwindigkeit dann davonzieht und der einfach nur so hinterher hinkt und dem so in die Beine greift gefühlt. Und dann halt letzter Mann ist. Und dann denkst du dir so, jo, das hätte man schlauer machen können. Aber, wie gesagt, ich bin, mal, ich bin mal gespannt. Also, das ist unten wie, also ganz oben wie ganz unten ja auch noch sehr, sehr spannend. Also, wenn man sich das anguckt, geht es aktuell noch darum, wer wird Meister, wer kommt in die Champions League. Also wird es Union oder wird es Freiburg? und äh, wer kommt in die Euroleague oder wer holt sich vielleicht sogar Platz sieben und wer steigt ab und wer sichert sich den Relegationsrang ja also und wenn, dann,
3: und wenn du mal siehst wenn du mal siehst was, wie viele Entscheidungen ist da tatsächlich also das ist mal wieder eine, eine Samstagnachmittag Konferenz wo du sagst Alter Schwede alle diese Entscheidungen fallen parallel das hättest du, das musst du halt am 33. Spieltag auch wieder haben, dass diese Spiele parallel ja. sind. Das geht nicht. Ja. Das geht das einfach ich nicht. Sagen. Stückeln, ja. Weil Überleg mal,
2: theoretisch hätte Bayern heute auch dem Sofa Meister werden können,
3: also mhm.
2: wenn die Spiele ansgelaufen gelaufen wären. Und Hertha hätte auch dem Sofa absteigen können. Ja. Wie elendig ist das denn bitte?
3: Was für Mist. Ja. Also kannst du nicht machen. Aber, das, aber wir sind uns doch alle einig, dass das nicht wieder zurückgedreht wird, oder? kann nee. ich mich nicht vorstellen. Im der letzte <lacht> wird ja. auch
2: noch zerstückelt werden irgendwann.
4: Wahrscheinlich, ja. Und ja. Bei Wahrscheinlich. Weil
2: China dann da hat drei Euro mehr bezahlt, oder keine Ahnung.
4: Mhm. Gerade aber wenn ihr ein bisschen vor. Bitte nicht. Ja. Bitte nicht, aber. Naja. Ja. Es gab ja so heute, gab so heute
3: noch eine sehr, sehr lange Mail ne, zu dem Thema mhm. fc vorstand äh, Haben wir ja die meisten wahrscheinlich, die jetzt zuhören, auch bekommen. Ich habe es mir tatsächlich auch schon mal einmal komplett durchgelesen, wo es ja um diesen äh, Investoreneinstieg geht. Äh, Finde ich viel schön, dass sich äh, der Vorstand da so klar positioniert. Ich hätte jetzt gedacht, dass das tatsächlich so ein, ja, ja, nicken wir mal mit ab, weil wir brauchen die Kohle-Thema äh, ja wird. Und vorher hatte sich ja, glaube ich, nur äh, der zu St. Pauli da ganz klar gegen positioniert. Ich bin mal gespannt, wenn die da, das ist ja schon am 24.05. ist ja schon die Abstimmung darüber, ähm, ob das gemacht werden soll. Äh, ich bin mal gespannt, äh, wer da tatsächlich äh, sich wie bekennt nachher am Ende des Tages. Ist das eigentlich, habt ihr das auf dem Schirm, ist das eine, eine, eine offizielle Abstimmung, also eine öffentliche Abstimmung, Nein. dass man dann nachher sieht, wer wofür gestimmt hat? Okay.
4: Transparenz bei der DFL, um Gottes Willen.
0: Mhm, ja. Also die Frage ist, ob, ob nachher... DFL kommuniziert, wie das Abstimmungsergebnis war. Also mhm. es gab doch auch mal irgendwelche anderen Abstimmungen, wo nur gesagt wurde, so ist abgestimmt worden und dann die Clubs mhm. selber äh, das so aus, ne? genau geäußert okay. haben. Aber ja. ähm, aber es ist eine absolute Katastrophe. Und, und, wenn,
3: und wenn das so sein sollte, wenn da, wenn die DFL da äh, das Thema tatsächlich beschließen sollte, dann bin ich völlig bei euch, dann wird, dann wird das, wird diese Schraube noch viel, viel weiter gedreht werden. Da werden die Spieltage wahrscheinlich irgendwann mal so zerstückelt werden, wie sie, äh, wie sie das Spanien. schon in Spanien sind und wie sie das auch in England sind an vielen ja. Punkten und boah. Äh, wow. Peter. Ich meine, wenn du dir mal überlegst, was, was wird, also ich möchte nicht wissen, was, was Sky nächstes Wochenende für eine Einschaltquoten haben wird bei der Konferenz. Ich glaube, das wird ich
4: richtig kann, durch die Decke gehen. Ist denn nächste Woche nur Sky? Ähm, glaube, Sky und auch, The Zone, mach, oder? Macht The Zone auch irgendwas mit? Weil The Sohn hat ja de facto kein einziges Spiel an dem Spieltag. Und ist das oh. jetzt mit rausgerechnet worden im Vorfeld? Oder hat ähm, Teilen, die sich sie am letzten Spieltag äh, alle Spiele oder irgendwie sowas? Kann, ich kann Gute mal. Frage. Ich guck mal kurz, weißt du, weißt du, einer im Chat ich, vielleicht?
0: Steht. Ich schau mal also ganz
4: kurz, weil normalerweise steht nur Sky. Okay, dann wird's nur Sky machen.
3: Ja, ist auch in der. Ich guck gerade hier in diese One Football App rein und da ist auch überall wo streamen, das ist überall nur Sky. Ja. So ist es halt, ne? deswegen kaufst du ja, deswegen hat Datzen wahrscheinlich auch ein, ein, ein Eckchen weniger bezahlt für die, die den Anteil der Rechte als, als Sky das hat, ne? die werden sich jetzt schön die Hände reiben, also der Konstellation, wo die Meisterschaft, der Abstieg, Europapokal, alles am letzten Spieltag entschieden wird, alles in dieser Konferenz, wie fast, äh, fast ein bisschen schade, dass ich im Stadion bin. Ich habe auch gedacht, <lacht> dass
0: ich noch im Stadion bin.
3: <lacht> ah, kann ich mir dann am nächsten Morgen ja da nochmal reinziehen oder so. Ja, Sehr schön.
2: Ja, wie spielt denn der FC gegen Bayern? Ja.
3: Ähm, ich glaube, äh, es wird entscheidend von den ersten 30 Minuten abhängen. Wenn Bayern tatsächlich so loslegt, wie ich das jetzt gerade vor Augen habe, kann es halt ganz, ganz schnell sein, dass es da 3-0 für Bayern steht oder sowas. Also, weil Wenn die richtig Gas geben und mit denen, das hat man ja auch gesehen, die haben ja gegen uns auch bei dem Spiel in München auch echt Pech gehabt, was die Abschlüsse anging. Und äh, Marvin Schweber hat einen Bombentag gehabt und äh, und auch ein Chabot hat einen Bombentag, dass sie das verteilt haben. Ähm, wenn die da schnell in Führung gehen, dann könnte es hässlich werden. Ich bin jetzt mal optimistisch und sage, es wird 2 zu 2 ausgehen. Boah,
0: ich tue mich schwer. Also ich, ich sage, bin 3-2.
4: Ich bin Fußballromantiker und ich sage, wir gewinnen 1-0 durch ein Tor von Jonas Hector.
0: Boah, das wäre zu kitschig.
4: Könnt das ich nicht wäre das wär Hollywood,
2: ja. Ja, Könnt ich
0: bin also, ne, jetzt ehrlich, ne, ich habe echt Angst vor dem Spiel, äh, was dann danach passiert.
2: Ja, hoffentlich nicht die beschissene Meisterschaftsfeier. Ich habe aber ja. auch schon überlegt, Thema Aufstellung, also ich weiß, dass das alles nicht passieren wird. Ne? Aber einfach nochmal Hector auf die 10 zu stellen, damit die Chance größer wird, dass er ja noch ein Tor erzielt. Ich habe das in meinen feuchten Träumen schon mal erwogen, gebe ich ja zu. Ähm, ich glaube unentschieden. Und damit ist Dortmund Meister, egal, was, was die selber machen. Mhm. ist aber auch so ein Ding, dass ausgerechnet Dortmund gegen Mainz am Ende spielt. Und der so gesehen gegnerische Trainer vom anderen Meisterschaftskandidaten heißt Thomas Tuchel, der beide Vereine trainiert hat. Also ganz, ganz kurios irgendwie alles dieses Jahr.
3: Manchmal ist es komisch.
2: Ja. Aber wir sagen alle, dass Dortmund Meister wird, damit unseren Tipps
4: demnach. Ja, die Dortmunder brauchen nur zu gewinnen. Die kriegen, also das, das kriegen auch. die hin. Also das, das bekommen die hin. Ich glaube, die sind jetzt so gefestigt, die werden das Ding... Jetzt, jetzt äh, auch nach Hause schaukeln. Weil Mainz
2: schon, jetzt wirklich keine Ziele mehr hat.
4: auch was da in dieser einen Woche jetzt auch äh, den dann Euphorie und an
0: Doppelspiel zu Hause, ne? Buschen, ja. Genau, ja, ja. 80.000,
4: 83 83.000 äh, im eigenen Stadion. Die ganze Stadt wird schon die ganze Woche vorher durchdekoriert, weil ich glaube schon, dass die Dortmunder, das lassen die sich jetzt nicht mehr nehmen. Der Borsigplatz, da wird die Straße wahrscheinlich jetzt schon schwarz-gelb lackiert werden. Ja, absolut. Können wir eigentlich Aber noch hinfahren, dann nach, nach dem Köln-Spielreich? Ja,
3: ja. Fangen wir, fahren wir einfach nochmal
0: vorbei. Sag. Ja, Guten
3: Tag. Alles ja. mhm. ja, der SFC Köln. Wir Fan haben euch hallo. Genau,
0: Erstmal hingehen und jetzt die Modest von unserem so ja. Wagen wegflexen. Ja. 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 Ach, ist, ich finde es echt wirklich. Also,
3: Weißt du, in letzter Konsequenz ist es mir Bums egal, ob Bayern oder Dortmund Meister wird. Das ist mir wirklich, wirklich egal. Die spielen dann in der Champions League. Von mir aus sollen die sich abfeiern. Alles fein, alles gut. Mir ist es wirklich emotional komplett wurscht. Ich find's aber geil, dass wir mal wieder endlich so eine so eine so eine äh, Entscheidung wirklich am letzten Spieltag final drinne haben, dass da so viel Spannungspotenzial sowohl oben als auch unten drinne ist in der ganzen Thematik. Ähm, das äh, das ist das ist schon gut, das ist schon das ist schon äh, in Ordnung. Wird auf Dauer die Machtverhältnisse in der Liga kein Stück verändern und äh, ich mein wenn du zehn Jahre lang äh, dafür brauchst, um das eventuell hinzubekommen, ähm, dass, es, dass, es, dass mal Bayern nicht Meister wird äh, und dann hat der Teufel halt einfach diesmal auf den kleineren Haufen geschissen, wenn es jetzt irgendwie Dortmund werden sollte. Äh, pff, eigentlich, wie gesagt, ist es mir egal. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass kann auch richtig, richtig Druck ausüben. Also, ja, muss man auch mal sehen, aus welchem Holz die Jungs dann tatsächlich geschnitzt sind. Weil, ihr sagt das ja mit irgendwie 83.000 Leuten da im Stadion und alle riesen Erwartungshaltung. Du bist jetzt natürlich aber auch der Gejagte, ne? Du hast halt ja. zwei Punkte Vorsprung. Und, ich meine, wie beschissen, also, richtig beschissen könntest du ja dann auch laufen, wenn du dann irgendwie zu Hause nur unentschieden spielst und wir lassen uns von Bayern richtig abfiedeln, dann gewinnen die übers Torverhältnis die Meisterschaft. Das fände ich, <lacht> fänd ich auch mal einen sehr, sehr spannenden Move tatsächlich.
0: Aber, ja. Ja, aber aber Dortmund, also äh, Dortmund, es ist, die Konstellation ist ja sehr, sehr einfach. Wenn Bayern gewinnt, reicht Dortmund nur eine, also reicht auch nur der Sieg. Mhm.
3: Ja. Naja, Und die Tordifferenz bei Dortmund ist 39, bei
0: Bayern 53. Ja, das zu weit auseinander. Ja, also, das ist ja eigentlich relativ, es ist eigentlich relativ einfach, die Konstellation. Und, ähm, ich aber Glaube, ich glaube aber, dass Dortmund aktuell den besseren Punch hat, weil die nach diesem 26. Spieltag jeder abgeschrieben hat. Und Ich glaube, wenn du halt nur noch ein Spiel hast, dann hast du vielleicht auch weniger Zeit, darüber nachzudenken. Aber die Mentalität, Marco, die Mentalität. Ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob die beiden gerade in dieser Saison so eine unfassbar viel bessere Mentalität haben. Ja, offensichtlich nicht. Okay.
2: Trotzdem glaube ich, dass die Woche für jeden Dortmund-Fan extrem lang werden wird bis zum nächsten nee,
0: Natürlich, aber Und Wenn ja, ich da klar, an unsere
2: Relegationssaison ja. denke, letztes ja. Jahr, also, ja. wie lange diese Woche da war. Naja. Wir haben dazu aber eine Frage auf Twitter bekommen von einem Hörer, äh, von schu 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 scha scha, -Scha mhm. der fragt, Input für den 34. Spieltag, Erinnerungen an das 0-12 von BVB oder Rache an Hönes für 1990? Was überwiegt?
0: Freund, also ehrlicherweise will ich also eigentlich geht es mir bei diesem Spiel nur um eine Sache, nämlich einen würdigen Abgang für Jonas Hector und Timo Horn. Ja.
2: Und deshalb und will ich keine Meisterschaft im, genau.
0: im Energiestadion. Genau. Das ist, das ist der wirklich das ist der einzige Grund, BV, der BVB ist mir so rotzegal. Es ist mir das ist eine Truppe, die interessiert mich so wenig.
3: Die sollen halt einfach ihren Job machen und ihr eigenes Spiel gewinnen. Vielleicht ja, genau. Also wenn sie
0: ihr eigenes Spiel mhm. gewinnen, ist das völlig egal, was bei unserem Platz passiert. Mhm. Falls ich würde es ich natürlich auch die beschreiben wenn Thomas Müller da beleidigt sitzt im Mittelkreis. Das, oh, oh, das wäre auch, würde ich auch noch die, die Kirsche auf der Torte sein. Aber ich, falls Bayern Meister wird,
2: äh, bin ich auch komplett fein mit einem friedlichen, pazifistischen Platzsturm, um die Meisterschaft zweier nach zu verhindern. Einfach nur unsere Spieler feiern und ähm, die auf den Schultern dadurch durch Müngersdorf tragen, aber dass die DFL da keine Hebebühne und so einen Scheiß aufbauen kann. Aber Meinen Segen haben die Leute, die da sind.
0: Glaub, also ich wette, die Zölle sind oben. Um.
2: Da gehe ich auch von aus, weil die DFL genau weiß, was wir für Kandidaten genau. sind. Aber ich sag mal so, das hindert ja nicht jeden an allem immer.
0: Ja, ja, stimmt.
2: Ja. Du, musst ja, du musst ja einfach nur irgendwie das
4: Tor aufbekommen. dann geht's das, ja war doch,
2: das war doch auch ein, als Barcelona-Meister geworden ist, bei Espanol. Da ist doch genau das passiert. Ja, also Espanyol ist ja der Erzrivale aus, aus Sicht von Espanyol. Barcelona selber sieht das ein bisschen Hab, anders. Habt ist. ihr
0: das Video gesehen? Ja, Wie die da in äh, diesem Mittelkreis rumgetanzt ja. sind? Stellt oh, so euch mal vor, dass unangenehm. ich, fand's, also, ich
3: ich es einen schönen Vergleich. Irgendeiner hat das bei, war das bei Zeigler und Köster oder was, bei dem Postkampf, wo ich gesagt haben, ja, Das sah ein bisschen aus, als wenn die Holy Bulls ihren neuen Bus einweihen, ne, wie hm. die da getanzt <lacht> sind mit dem Kirchenknall. an den Händen ah, ja, gefasst,
0: den ja, 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 Pokal, oder, ja. ist das ein Pokal? Ich weiß gar nicht. Nee, den ja, hatten sie auch gar nicht da. Hatten oder? Die das ja, gar nicht. Genau. Auf jeden Fall haben die so irgendwas in der Mitte stehen gehabt und haben dann so um, also die an den Händen gefasst und sind so um den Mittelkreis getanzt. Und ich glaube wirklich, wenn das passiert, nächste Woche Samstag, dann wird äh, die Runde bald nur noch aus vier Leuten bestehen, weil äh, ich wahrscheinlich aus dem Knast so schnell keinen Podcast äh, aufnehmen kann. Ich das glaube, ich würde
3: völlig, ich würde. Also, das nee. ist auch so respektlos, muss man mal ganz klar sagen. Das mache ich nicht im
0: gegnerischen Stadion. Fertig. Stellt euch mal vor, stell Chat, stell stell
4: also, Stellt, also, das stellt
0: euch das mal bitte vor, Schalke würde das. Oder Dortmund würde das in Schalke machen. Hm. Ja. ja, sorry. Tut mir das leid. Spaß hast du nicht, ne? Sorry, die Mannschaft würde nächstes Jahr garantiert nicht mehr so aufspielen. Auf da würden wahrscheinlich fünf Spieler in der Arena verschwinden.
4: Ja.
3: Ja. Also, ich kann. Ich, ich weiß nicht, ich, aber ob das jetzt bei Bayern so passieren wird. Also, die werden sich sicherlich freuen und jubeln, wenn sie äh, bei uns die Meisterschaft gewinnen sollten. Ähm, und dann wird es natürlich diesen durchchoreografierten Blödsinn geben. Wahrscheinlich wird Helene Fischer noch ein Ständchen für Thomas Müller singen oder so ein Blödsinn. Aber, äh, oder Heidi Klum. Oder Heidi, oder Heidi Klum und Tom, ne? Machen Heidi, Doppelauftritt.
4: Heidi und Tom machen ein Duett. Ja,
3: wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich kommt irgendein DJ am, äh, mit seinem Pult äh, per Hochschauber eingeflogen oder sowas. Ja, ja, genau. Und so ein Quatsch. Aber so eine, so, so eine Szene wie, wie da bei Barcelona gegen Espanyol, das kann ich mir tatsächlich nicht so richtig vorstellen. Dafür haben die auch, glaube ich, schon alle mal ein oder zwei Meisterschaften mehr gewonnen. Aber
0: die Spieler bei Barcelona haben jetzt wahrscheinlich auch nicht viel weniger mhm. gewonnen.
2: Klar. Ja, aber ich glaube, dass Bayern, wenn die mal irgendwann feiern, dann dieses Jahr,
0: ja, weil ja doch jetzt halt das
2: nicht mehr ist, ne? so aussieht. Das würde ja, wenn, ja, wenn, wenn so, ein, so ein Patrick Anderson-Last-Minute-Ding wahrscheinlich und dann ist da, glaube ich, nochmal eine andere Emotion drin, als wenn du halt mit 700 Punkten Vorsprung mhm. Deutscher Meister wirst. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da so ein bisschen Druck abfällt, dann die schon feiern. Auch weil es ja der einzige Titel ist. Es gibt ja kein Pokalfinale mehr für die, was sie ja. noch spielen könnten oder so. Also
3: Champions League etc.
2: Ne? Ja, ja, genau. Das heißt, da kannst du nochmal an die Sau rauslassen. Aber wie gesagt, meinen Segen haben alle, die da friedlich und nicht irgendwas klauend oder demolierend auf den Platz gehen wollen und ja, Zeichen gegen Bayern setzen.
3: Nicht wieder mit irgendwelchen Torpfosten durch S-Bahn. Ja, oder das Sonne verstehe ich also. halt überhaupt.
2: Also ich habe auch die Bilder aus Darmstadt. In der, Werbe, in der ne? Werbeleinwand. Nämlich mhm. an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Darmstadt und die ganzen Ex-Kölner, die da spielen. Das ist ja auch so eine, so eine Zweitdelegation geworden vom FC bei Darmstadt. Mhm. Herzlichen Glückwunsch auch an die Darmstadt-Bubble, die uns wahrscheinlich nicht hören wird. Aber auf den Videos siehst du ja auch schon wieder, dass die ersten Leute, die da hinlaufen, direkt schon wieder so so Diebesgut in der Hand haben. ne? Was also, kann so ich denn mitnehmen? Bandenwerbung ja. und irgendwelche Torpfosten und Eckfahnen und so. Was ist denn das für ein Impuls? Ich freue mich. Ich klaue jetzt hier was vor lauter Freude. Also,
4: keine Ahnung. Ich muss, doch, ich was muss doch was für meinem Instagram-Account ne? Was ja. macht man im Nachgang damit? Ne? Also, so, so ein Elfmeterpunkt, oder so ein bisschen Stadionrasen, ja, ja, das können, das können die Leute sich ja dann von mir noch zu Hause einpflanzen, und dann ist gut. Aber was machst du mit ja, so einer noch mal, Werbebande, was diese, machst diese du Werbestellwand,
3: aber, ne, die, die ja. da,
4: Was stellst so du dir das im Garten, oder was? Ja.
3: Das ist mir völlig schleier
0: Also, ich würde Denken das in mein zukünftiges Podcaststudio reinstellen.
2: Ja, als Schallschutz, ne?
0: was ja. auch gebaut werden muss, ja. Ah, das wird kommen, wird auch kommen,
2: ja. Ja, vorhin, die haben es ja halt teilweise verkauft dann
4: auch wieder, ne? Die Kompetenzbinde ja, halt von Ende, Endo war doch bei Ebay dann drin.
0: Tatsächlich, okay.
4: ja. Nach dem Stuttgarter Platzsturm. Das, das, sind, das sind auch immer noch so Sachen, dann, dann kriegen sie einen match trikot und verkaufen das, weil ja. die Euros wichtiger sind als wirklich dieses, ja. dieses, dieses einmalige Teil, also Leider also. bin ich beim Spiel
2: Köln gegen Gladbach, das in sechs Wochen
4: stattfindet, krank. Ich verkaufe ja. meine Karte.
2: Ja, oder andere wir Leute. Die wurden, Karten wir haben die schon 300 irgendwie.
0: Euro dafür angeboten, ja. ja. Mhm.
2: Nur ja, Tausch ja. gegen andere Szeneartikel. Mhm.
3: Genau. Wollen wir nochmal, wollen wir noch mal nach unten in die Tabelle gucken und, ja. äh, schauen, das ist ja auch, ist ja auch nicht so ganz trivial, da kannst du auch noch den einen oder anderen erwischen da unten, also, Hoffenheim Erstmal, ist raus,
0: zweites ja, Spiel. So, das ist aber nicht so schön, dass die Härte abgestiegen ist, oder? Ja, ja aber
2: ich, was, was ist denn... also? Union Berlin, you had one job. You had ja. one job. Ja. Gewinn gegen Hoffenheim. Ihr gewinnt jedes beschissene Scheißspiel mit 1-0. Ihr gewinnt gegen uns 700 Spiele von 705. Gewinnt gegen scheiß Hoffenheim. Und ja. Dann lasst ihr euch da so vorführen. Von Hoffenheim... Und ey, Frankfurt,
3: und Frankfurt, Frankfurt davor ja auch noch, ne? das war ja auch ja, genauso eine Katastrophe, ja, dass sie nicht gegen Hoffenheim gewonnen haben. Weil
2: Frankfurt ist mhm. ja eh so ein bisschen lost gerade, aber Union ist ja eigentlich, die haben Freiburg total souverän abgefiedelt, also nicht total ja. souverän, die haben ja da noch ein bisschen gewankt raus aber haben sie abgefiedelt und dann verlieren die gegen Hoffenheim und jetzt sind die halt gerettet, die dreckigen, die ja, wären bitte, sonst ey. ungleich mit Bochum, wenn der Union gewonnen
0: hätte. Und Stuttgart. Ja, und Stuttgart, mhm.
4: genau. Was wäre ja. das so geil gewesen? ne? Also Hoffenheim direkt runter, Augsburg, Relegation und dann hätte von mir auch der HSV gewinnen können. Also super.
3: Ich habe ja noch so ein bisschen Hoffnung auf Augsburg tatsächlich.
4: Ich auch. Ah, ich auch. Da muss, aber, aber, aber da, da müssen muss die Bauern mitspielen. Ne? Die Bauern spielen gegen Augsburg ja. nächste Woche. Und denen, denen traue ich gar
2: nichts zu. also noch nicht Ja, mal so. wobei, die haben ja auch großen, großen Druck von ihrer Fanszene. Ja. Die spielen ja dann zu Hause. Da war ja schon die ersten Abwendungserscheinungen vielleicht Christus du ja dass du da die Spieler spielen lässt, die sag mal den Vereinen dann schon so ein bisschen leben und nicht so die auf, auf Geld und, und nächsten Sprung aus sind und so. Also die ganzen Hermanns und Hofmanns und wie die da heißen da, Stimmt. dass die noch mal ja genau, dass die noch einmal so ein bisschen dafür für ihre Fanszene Gast geben, das ist so meine letzte Hoffnung. Dann müssen aber die anderen beiden natürlich auch noch gewinnen da unten drunter. Ja, ja
0: aber also
2: vor allem überleg mal, wenn Union gewonnen hätte, hätten wir jetzt Stuttgart gegen Hoffenheim um alles gehabt quasi, ja. ne? Das wäre gewesen.
3: zwei Abstiegskandidaten, die direkt mit ja. einem Sieg darüber entscheiden können ob es so weiter sind und so weiter drin bleiben wir nicht, ne? Ja, ja. ist schon krass geworden. Ja. schade, dass uns das Union weggenommen hat.
2: Zunächst ja, und so wahrscheinlich gesagt, kommt ey, Union erst. aber trotzdem in die Champions League und uah, uah. Platz, oh. Platz vier und dann werden sie äh,
4: die Qualifikation für die Champions League. Ja, ja. Mhm.
2: Bremen war ja auch schlecht gegen uns. Also,
4: aber doch, das gewinnt aber dann Union wieder 1-0. Ja. Wisst ihr, was, das, ja
2: machen, was sie wollen, wenn Union gewonnen mm, hat. Ne? Wisst ihr, okay, was
3: egal. das, was nächstes, was nächstes Wochenende tatsächlich das sinnbefreiteste befreit, Spiel von allen ist? Wolfsburg gegen Hertha.
2: Ja, die, genau. sind ist sind aber
3: immer, egal in welcher und, Konstellation. Und Wolfsburg Mögen wird wahrscheinlich irrelevant. Und, äh, Wolfsburg kann
4: auch einen Blats
3: spielen. Okay, die können, die können auch sechster noch die noch die werden. Ne? Ja,
4: ja.
2: irgendwie, ich, ich check das nicht so ganz, aber irgendwie scheint dieses Jahr Platz 7 gar nicht zu reichen.
4: Jedoch, nicht wenn, warum. Leipzig ja, wenn, wenn Leipzig gewinnt, wenn Leipzig den Pokal gewinnt, dann ist der 7 DFB-Pokal. So, und wenn Frankfurt den Pokal gewinnt, ist Platz. Äh, Entschuldigung, wenn der League der siebte Platz. Und wenn, Nein. Äh, wenn wenn Leipzig den Pokal gewinnt, ist der siebte Platz ja. Europa Conference League. Und wenn Frankfurt gewinnt, ist Frankfurt in der Europa League. Und äh, dann hängt es davon ab, was Frankfurt am Ende der Saison für eine Platzierung hinlegt.
0: Ist in dem Fall egal, weil äh, der Pokalsieg über der Tabelle steht.
4: Ja, aber haben wir dann, hätten wir dann nur Europa League-Teilnehmer? Nein, und der sechste ist dann
0: Conference League. Okay. Conference League. Okay.
2: Aber was ist denn, wenn Frankfurt jetzt selber Siebter wird?
0: Ist doch scheißegal.
2: Wie, wer kommt dann in diese. Conference-League-Player?
0: Wenn, diese Frankfurt, Conference Sieb League auch, wenn also Frankfurt Siebter wird, dann ist es ja. egal. Dann haben sie nur keinen Pokal geholt.
4: Ja, wenn Frankfurt Siebter wird und einen Pokal holt. Ja.
0: Ja, dann holt Frankfurt den Pokal und der sechste Spiel Conference League. Genau, und Pokal sticht, geht in die Pokal Pokal Liga. Punkt. Mhm. Der Pokalsieger kommt immer in die Euro -League. Es sei denn, er ist höher qualifiziert, dann rutscht alles ein runter.
2: Okay.
0: Weiß ich nicht, da brauche ich erst einen 14 tweets
4: thread von Kalle in der Hardrum. Äh es
0: gab es <lacht> tatsächlich schon von, ich weiß gar nicht wem.
4: Lass uns mal ein Spiel da durchgehen. Bochum gegen die Pillen. Stuttgart gegen Hoffenheim und die Bauern gegen Augsburg. Dan damit entscheiden sich doch die, die Abstiegsränge.
3: Nee, und Schalke, Schalke, Leipzig. Leipzig. Schalke Leipzig. Ach,
4: stimmt. Schalke Leipzig ist auch noch mit dabei. Ja, stimmt. Ich war jetzt zu so sehr bei Daniel, der ja immer sagt, Schalke ist abgestiegen. Mhm. Aber klar. Wen hat Bochum noch mal? Oh, Leverkusen, Leverkusen zu Hause. Nee. Zu Hause die, mit gegen den, Lef. Mit denen ist auch nichts mehr anzufangen. Die haben sich einfach überspielt, die sind müde. Ja,
0: aber aber ihr dürft eins nicht vergessen, Leverkusen ist der einzige Verein, der da gegen den Abstiegskandidaten spielt, für den es doch um irgendetwas geht. Mhm. Ja, das stimmt schon. Die müssen ihre Position gegen Wolfsburg verteidigen, weil...
3: genau. Äh, Wolfsburg wird auch, wird aufhalten, auch beziehungsweise die werden auch. Deswegen ist das Spiel, ich dachte, einfach nur so wegen der Konstellation wäre das Spiel total sinnbefreit, aber ist es ja gar nicht, weil Wolfsburg will sich natürlich auch sicher international äh, qualifizieren und Lev auch. Und äh, ähm, ich glaube, Wolfsburg hat dann mit Hertha tatsächlich den einfacheren Gegner, ne? Das ist schon ja. äh, äh, ich glaube, Bochum wird noch, wird kratzen und beißen.
4: Ich glaub, Boah, so wie die Bochumer gegen Dortmund zu Hause gespielt haben, wenn die jetzt am letzten Spieltag, die haben es in der eigenen Hand, in der Liga zu bleiben, werden die da alles raushauen und äh, dementsprechend...
0: Nee, die haben es nicht in der eigenen Hand, in der Liga zu bleiben. Wenn Stuttgart gewinnt, stehen sie auf dem Relegationsplatz. So oder so. Ja, das stimmt.
4: Relegation 16. Und wenn auch in der eigenen wird, ne? Hand.
0: Ja, die Relegationen haben sie in einer Hand,
3: ja. Also, wenn, wenn, Stuttgart und Augsburg gewinnen, äh, ist es egal. Und, also, ich glaube tatsächlich nicht, dass Schalke in Leipzig was holen wird. Ich, ich auch nicht. glaube, ich glaube, Schalke wird auf dem 17. bleiben. Die werden der zweite direkte Absteiger sein. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Augsburg, Stuttgart und Bochum, wer auf Relegationen landen wird, dann, Bochum. ich wünsche, ich wünsche mir Augsburg. Ich
0: befürchte aber Bochum. Ich auch.
2: Hm.
0: Ich, nicht. ich glaube, es entscheidet sich zwischen. Also, einfach nur von der Konstellation, wer ist der Gegner, glaube ich, dass Schalke und Bochum es am schwersten haben werden. Stuttgart, die sind jetzt so euphorisiert, spielen gegen Hoffenheim, für die es um nichts mehr geht. Peng. Und Stuttgart halte ich auch von den drei oder von den vier Truppen mit Augsburg, Stuttgart, Bochum und Schalke für die am qualitativ beste und auch von der Form beste Truppe aktuell.
4: Ja, glaube ich auch. Mhm.
0: Und Alex
3: Welle, du hast nichts dafür getan. Gar Natürlich nichts. Für dich nichts. habe Bruno
4: Labbadia geholt, der denen Grundkondition gegeben hat.
0: Die bleiben trotz dir drin und nicht ja. wegen dir. Und wie gesagt, ich glaube, dass Bochum es schwer haben wird, weil äh, Leif auch wenn das auch keine unfassbar gute Truppe ist, aber die haben von der Einzelqualität und die wollen ja international spielen. Da geht es ja auch, also was man auch nicht vergessen hat, da geht es auch für jeden Spieler immer um Knete, weil Qualifikation heißt immer Sondereinnahmen, das heißt Sondervergütung und ähm, die werden alles dafür tun, Platz sechs zu halten. Weil eben Platz 7 nicht zwangsläufig, wie es in anderen Jahren mal war, sicher reicht. Ja, und ich
3: glaube auch, ich, hab, ich hoffe zwar, wie gesagt, auch darauf, dass, dass Augsburg da unten reinrutscht, aber ganz ehrlich, also selbst bei diesem, selbst bei diesem Druck, den, der da von der Fanszene äh, bei den Bauern irgendwie auf der Mannschaft drauf ist. Ja. Ich glaube, die, 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 sehen nur noch das Ende der Saison herbei. Die wollen da einfach nur noch raus aus dem ganzen Thema und wissen ja genau, dass denen ein riesengroßer Umbruch bevorstehen wird, äh, inklusive mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen neuen Trainer, der da auflaufen wird. Ähm, ich sehe noch nicht so richtig, wo die wo die Motivation da jetzt herkommen soll, da noch irgendwie Körner raus soll. Und gerade gegen Augsburg. Ich meine, selbst wenn du musst, ist es ja immer wie die Pest, gegen Augsburg zu spielen. Und ob du dich da nochmal so aufreibst, wenn, wenn du dann in der 66. Minute äh, 0 zu 1 zurückliegst oder sowas, ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass so eine ehrenlose Truppe im Moment, äh, die da in Gladbach rumläuft, äh, ach nee. Sehe ich, sehe ich tatsächlich. Nicht. Deswegen, wie gesagt, ich würde es, ich würde es mir, ich würde es mir erträumen, dass da Augsburg äh, irgendwie auf Relegation landet, aber leider ja glaube ich,
0: leider glaube ich nicht so richtig dran.
2: Mhm. Ja, stimmt schon. Ja, ist so. Ja. Und Ansonsten, Was man auch nicht
0: vergessen darf, Leipzig spielt, also das, ist das letzte Spiel für Leipzig vor dem DFB-Pokal. Da willst du ja. dich auch nicht von so einer Truppe wie Schalke nochmal abfiedeln lassen, ne? Nee, mhm. im
2: Gegenteil, die wollen sie nicht tun. Du schon deine Spiele. Ja, eben. Die wollen sie nicht verletzen. Ja, aber. Nee, ich nee. Ich glaube, nee.
0: Ja, weiß ich nicht. Schalke
2: wird nicht in Leipzig verlieren. Ob die gewinnen, weiß ich nicht, aber die verlieren dann nicht. Die, die kommen dann mit 20.000 Schalkern, die machen dann Heimspiel draus und die schonen da sich, weil sie Angst haben, sich zu verletzen und weil sie generell eine morallose Truppe sind. Und dann Pülter mhm. kommt zurück. Also ich sehe noch nicht, dass Schalke da verliert.
3: Dafür ist alle gesperrt, ne? Genau.
2: Ja. Echt? Ja, gut. Aber andererseits mhm. ich ja. glaube ich, schon das Upgrade. Ja. Gut. Ja, haben, wir haben noch ein FC-Spiel zu besprechen, bevor wir jetzt hier ja. uns verzetteln. Mhm. Die Frauen haben gespielt. Und Raik und ich haben es doch mindestens gesehen, oder? Die anderen werden genau. es
0: nicht. Ich, ich habe es hab,
2: nicht gesehen. Ich habe ich hab euren Ticker gelesen. Ja, genau. Wir haben getickert.
0: Und, ja, und neben dem Ticker auch die Push-Nachrichten bekommen.
2: Ja. Beste Saison, Saisonleistung der Frauen, was ich von dem gesehen habe, würde ich sagen. Also ja. eigentlich ein durchaus überzeugendes Spiel gegen einen starken Gegner. Mhm. Und zum ersten Mal so richtig so auch mal ein Überraschungssieg äh, gelandet. Ne? Gegen Freiburg haben sie ja 3-1 aus dem Strich gewonnen. Ähm, wie gesagt, sehr überzeugend. Mhm. Nach einer ähm, starken Anfangsphase relativ verdient in Führung gegangen. Durch Puntigam, wenn ich es richtig am Schirm habe.
3: Ja, Genesh, Puntigam, ja. Mhm.
2: Genau, ähm, genau muss man unterscheiden, weil da kommt ja nachher noch eine andere Puntigam. Ja. Ist ja auch kurios, dass einfach eh Leute im selben Team spielen. Ne? Das ist äh, schon spannend für so eine Team. Nicht,
3: nicht so häufig, ne? Ja. Nee, genau. nee? Mhm.
2: Ja. genau, also genau. Genice hat sie in, in Führung gebracht in der 23. Minute. Und dann haben wir uns haben wir das gesehen, dass wir uns endlich schon von dem äh, Cherchi-Transfer versprochen haben. Sie hat nämlich einmal ihre individuelle Klasse aufblitzen lassen und hat sich dann selber mit dem ersten Saisontor nach langer Verletzungszeit belohnt.
3: Ja, schönes also Solo und ja. richtig schön reingenagelt das Ding. Also, also wirklich, so, wirklich
2: so, ein, so ein Tor des Willens quasi. ne? So ja. reingewollt irgendwie äh, an zwei oder drei Freiburgerinnen vorbeigehend und der ihn quasi keine Chance lassen durch einen Strammschuss da oben in den Giebel. Das war schon richtig gut. Dann drohte der Spiel nochmal zu wechseln, äh, zu kippen, weil Freiburg ja so einen Vierfachwechsel gemacht hat in der Halbzeitpause.
3: Genau, und dann unmittelbar äh, dann anschließend auch direkt den Anschluss gemacht hat. Ich meine, genau.
2: 55
3: oder sowas in dem Dreh genau, ist gewesen Torschütze sein. Genau, ne?
2: war ja, ja frisch eingewechselt, die eigentlich die Kapitänin, die aber glaube ich verletzt war und dann äh, erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt werden konnte. Kaichi heißt sie, ähm, mhm. das Tor gemacht. Natürlich denkst du das FC dann sofort, ah, jetzt kippt hier der Scheiß schon wieder. Ne? Da ja. haben wir alle noch die Erfahrung von letz, letzter Woche Mappen am Schirm gehabt. Ja, aber äh, der Fußballgott hat es so gewollt, dass das Spiel nicht gekippt ist, sondern wir einen Elfmeter bekommen in der 89, äh 69. Minute. Muss ich jetzt sagen, das war so die Kategorie, kann Elfmeter und nicht muss Elfmeter.
3: Ja, fand ich auch. Hart an der Grenze, aber ich meine, wenn es für dich gefiffen wird, egal. Ja.
2: Richtig, genau. Mhm. Wir wollen es nicht beschweren. Für Freiburg geht es ja auch um nichts mehr, also denen wird am Ende des Tages auch egal gewesen sein. Und mhm. dann äh, war es dann, es war ja kein Geschenk, es war ja schon ein Kann, Elfmeter, da war mhm. definitiv ein Ziehen vorhanden. Ob dieses Ziehen jetzt ursächlich für den Fall war, wie es so schön heißt, oder ob da Manjo Wilde das Geschenk einfach angenommen hat, sei mal dahingestellt. Ähm, auch bei der Ausführung hätten wir uns auch nicht beschweren können, wenn es einen VAR gegeben hätte und der es zurückgenommen hätte, weil ich finde, Sarah puntet tritt dann ja an und A stoppt die im Anlaufen ab, was nicht erlaubt ist und B lag der Ball auch nicht auf dem Punkt, sondern halt rechts daneben. Also es hätte für den VAR genug Gründe gegeben, da einzugreifen. Da es aber keinen gibt, durfte man dann jubeln, 3-1 und dann ist da auch nichts mehr angebrannt.
3: Aber es war schon irgendwie wie dieses Spiel war, also zum einen muss man sagen, Freiburg hatte das äh, Pokalspiel natürlich, oder das Pokalfinale mhm. gegen äh, Wolfsburg noch in den Knochen. Das war natürlich ein Vorteil für uns. Und es war, obwohl wir drei Tore gemacht haben, schon wieder ein Festival an vergebenen Chancen. Wenn du mal gesehen hast, wie oft äh, allein Gudorf da durch gewesen ist und wie viel leider also ganze Vorarbeit bis hin zum Torschuss war immer richtig richtig gut und ähm, die Spiel äh, der Spielaufbau war auch wirklich wirklich gut da hat man echt kräftiger ging dann aber die Entscheidungsfindung vorm Tor puh dass du also dass du trotz dieser ganzen vergebenen Chancen drei Tore gemacht hast das, das muss man schon sagen so herzlichen Glückwunsch sehr sehr gut und du hast ja von von äh, Cherchi äh, schon die ähm, das 2:0 da ja angesprochen das war halt wirklich einfach eine sehr sehr gute individuelle Leistung von ihr und äh, ja, aber es war durchpusten und es war da natürlich auch nochmal durchpusten, dass ähm, das äh, Mappen da nicht, was Mappen ja genau, dass Mappen, die gegen Wolfsburg gespielt haben, äh, war ja auch nochmal hart auf der Kante, dass die auf einmal da auch einen Überraschungssieg landen könnten.
2: Ja, genau. Also die haben sich da richtig teuer
4: verkauft. Also hart, hart auf der Kante, das war ja, keine Ahnung, 90 plus 5. Ist ja, also 88.
0: Erst, und äh, 94. Minute. Ja, genau, ja. also. Also 88. macht Wolfsburg das 2-2. Meppen hatte irgendwie kurz vorher in der was, 85., 84. das äh, 2-1 gemacht und äh, ja, dann erst das äh, in der 88. der, der Ausgleich und dann äh, Alexandra Pop in der Nachspielzeit 94, ich glaube 97 Minuten haben die gespielt, also sieben Minuten Nachspielzeit. Dann ja, mit, dann mit noch, dem
4: 3-2. Noch, noch, noch ein bisschen mehr, weil ich glaube, da gab es irgendwie noch einen Kopftreffer, der noch behandelt wurde. Also ja. Für mich kam das ein bisschen länger vor als sieben Minuten. Genau. Ja, kann sein, auf jeden Fall muss man sagen, Respekt an die Metten
2: darin. Die haben ja gegen uns schon äh, extreme Moral gezeigt und jetzt Wolfsburg so sehr am Rand der Nieder Niederlage zu haben, ist schon aller Ehren wert. Das ist ja wirklich so, als wenn ein Viertligist gegen Real Madrid oder so so eine Leistung raushaut im Frauenfußball, da ist ja die Schere einfach viel größer. Leider sind die jetzt wahrscheinlich eher abgestiegen, ähm, Das ist heißt leider eigentlich ist mir egal, wenn ich ehrlich bin, mhm. Aber mir tut es für ja. Lukas ein bisschen leid vom, vom SV Meppen Podcast. Liebe Grüße. Ähm, aber zwischen Meppen und Duisburg wird sich dann ja am letzten Spieltag eher entscheiden, wenn der FC äh, nicht komplett abschenkt. Also wir brauchen wahrscheinlich brauchen wir keinen Punkt mehr, wenn Meppen erwartungsgemäß gegen Frankfurt verliert. Aber der letzte Spieltag hat ja gezeigt, dass Meppen äh, nicht aufgegeben hat. Also die ja. werden gegen Frankfurt nochmal alles raushauen. Und ähm, der Wolfsburg so nah an Rand in Lage kriegt, der kann auch gegen Frankfurt mal überraschend irgendwie äh, einen Punkt holen, der er erreichen würde, tatsächlich um uns ja. zu überholen. Für Frankfurt es ja auch um nichts mehr, ne? Für Frankfurt geht es ja auch
3: genau. um nichts mehr. Die sind ja, die stehen ja mit 51 durch. Punkten als Dritter, ja. weder nach oben noch nach unten kann irgendwas passieren. Nach Richtig, oben ist die Tordifferenz.
0: Die, die könnten 20
2: zu 0 gewinnen, ja. um Wolfsburg zu cashen, wenn die verlieren würden. Das schaffen sie auch nicht. Ja, da bist du also, auch
0: nur Zweiter, da hast du auch nichts gewonnen. Also, Nö, klar, du kriegst, hast ein, kriegst du
2: ein bisschen mehr Cola. Zu, halt. Ja, ja, genau. Äh, nee, ja. genau, also das ist richtig. Äh, wir müssen halt einfach unsere Hausaufgaben machen, würde ich sagen, und gegen Essen gewinnen. Dann ist dann ist man, also man hat es in der eigenen Hand, das ist ein Schöne daran. Ja. Man kann sogar noch Bremen überholen und damit Achter werden in der Tabelle. Ähm, ja, also das ist halt die, das Positive durch diesen Überraschungssieg. Man sollte aber jetzt nicht glauben, ähm, dass man schon durch ist das wäre ein großes entspannt
3: Spiel. zurücklehnen kann ne?
4: genau ja. Ja. Mhm. Ja Duisburg, gesehen, Duisburg spielt gegen Hoffenheim ja. und, Meppen, und Meppen gegen Frankfurt und äh, Duisburg hat ein Heimspiel und ähm, also es ist ein Punkt ne Meppen Elfter, da erster Abstiegsplatz mit 17 Punkten Duisburg 18 Punkte FC 18 Punkte und ähm, ja also es kann sogar noch ums Torverhältnis gehen nachher ja also, also 18 24
2: 31 ist die Reihenfolge äh, Mappen 18, Köln 24, Duisburg 31, immer Minus jeweils davor. Mhm. Ich finde ja schön, dass unser Torverhältnis 19 zu 43 ist. Ähm, bitte keine fünf Gegentore fangen, um die 19 zu 48 Fall zu machen. Ja. <lacht> bitte keine fünf Gegentore fangen gegen Essen. Haben wir im Hinspiel ja geschafft, ne? Hinspiel war 4-0 gegen Essen. Verloren. Ja. Ja. Äh, bitte nicht. Also. Die ich glaube, wir, ich glaub, ich glaub, wir gewinnen Ich glaube, wir gewinnen. Ich glaube auch. Du musst aber den positiven Schwung jetzt mitnehmen ja. aus äh, Freiburg. Wenn du ganz genauso spielst in einem Heimspiel, dann wird Essen da ja nicht viel entgegensetzen können.
3: Hat sich einer von euch mal die Tordifferenz von, von den Frauen von Bayern München mhm. angeschaut? Die haben eine Differenz? 7. Mhm. Sechs sich zu sieben. Die haben in 21 Spielen sieben Gegentore ja. erzielt. Äh, sieben selbst, Gegentore bekommen und selbst 56 16. gemacht. Ne? Wow, ja, aber, aber auch also
0: mal
2: hat auch 73 äh, Tore
0: geschossen. ne?
2: Ja, Ja, ja gut, die haben halt auch Alexandra Popp und äh, mhm. diverse andere sehr gute Spielerinnen. Ja, schon krass. Mhm. ist oben auch nochmal spannend, aber gut, mhm. da Bayern gegen Potsdam spielt, werden die wohl eher nicht patzen.
3: Ja, genau. P äh, ja. Torverhältnis Potsdam minus 45. Ne?
2: Also,
4: also legen wir uns fest, die einzige Meisterschaft, die es bei Bayern München diese Saison gibt, ist die Meisterschaft der Frauen.
3: Der Frauen, ja, ja wahrscheinlich. Das,
0: mhm. das könnte passieren, ja.
4: Ja. Und nochmal der Aufruf, wer zu dem Frauenspiel geht,
2: meldet euch, dann können wir da ein Bierchen trinken. Jo, ähm, dann haben wir noch Saisonspende abzuarbeiten. Ne? Genau. genau. Mit letzter ja. Woche.
0: Genau, ich, einmal Saisonspende Hertha. Äh, ich öffne das Dokument
2: oder ich habe ja, schon offen. ich muss nur aufrufen. So, Hertha. Da kommen erstmal 20 Euro vom Herrn Bergbeutzel für die beiden Selke-Tore gegen Hertha. Vielen, vielen Dank. Und was, was kommt denn
4: noch? Von uns auch nochmal, von Marco, vier, von mir vier. Okay, also,
2: also wir bei 28.
0: Äh, vier? Ja, Hatte zwei Tore Tor. Tor also ja, insgesamt vier, ja, 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 genau. Nein, acht. vier hätte du nur ein Tor gemacht? Nein,
4: gegen Hertha? Da 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 David Doppelpark, gegen Hertha.
3: Nein, das gegen Hertha hat er nur eins gemacht ausgewechselt worden.
4: Stimmt, ja, Na, ja, 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 gegen die Pillen <lacht> hat er den Doppelpack gemacht, klar. Ja, dann
2: sind es ja. auch nur 10 Euro vom Bergbolze gewesen, anscheinend.
4: Ja. Ja, aber ja. Der kommt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Also, deswegen kommt von uns nochmal 4 dabei. Also sind wir bei oder? 20. hat, hat Tickets gegen Hertha getroffen. Auch noch. Ein Ticket.
0: Ja. Ne. Übers Doppelpack. Usim Basic und Skiri. Und Skiri. Und
2: dann fünf Tore. Ja. Das sind 15. Genau, ja, 10. Und wie viele Spieler unter? 2000?
0: Äh, Martel, Husimbasic. Spielmann und Husimbasic und Lempel. War das Lempal unter u 2000 Ja, ja, Lempaler. Vier. vier. Vier Spieler vier. waren das jetzt. Mhm. Vier. Lempaler, Husimbasic, Silmann. Martel, ja, ja, vier.
2: Das muss ich gerade mal gucken. Was bringt ein Spieler unter U20?
0: 1
2: Euro. Euro. Und die Tore bringen 2 Euro. Das, war auch, genau. das heißt 10 noch mal zehn, drauf. Ja. Genau, die haben wir. So. Okay, dann haben wir 10 plus 10 sind 20 und 4 plus 4 sind 8, also 28 Euro dann des Sieges genau. gegen Hertha. Das
3: war ein knackiger Spieltag. Ne?
2: Ja, hat sich gelohnt. Vor allem war ja an dem Spieltag dann ja auch der Klass, der war vorher schon perfekt, ne? Klassenerhalt.
0: Nee. Für Kassen, ja? Doch, nach, nach Lever. Na ja. doch, ja, doch, doch, ne? doch, doch, doch. doch.
2: Weil dafür kommen ja auch noch mal 19,48 Euro in die Kasse. Ja. Mhm. Und wenn die Frauen das auch schaffen am nächsten Sonntag, dann kommen dann noch nochmal 19,48 Euro. Mhm. Respektive zusammen dann 50 Euro, hatten wir gesagt. Also, ja. Es da würden dann aus den 19,48 würden dann 50 Euro werden. Ja, aber dazu müssen die Frauen erstmal performen. Und jetzt gegen Werder. Haben wir nochmal 10 Euro von Bergpolz für das Tiggist Tor bekommen. Vielen Dank. Dann 2 Euro für das äh, Tor von uns. Hat noch irgendjemand eigene Initiativen, was Tickets angeht?
0: Eigenkapital? Musst du musst mit Trico flock mit Tickets holen, ne? Ja, das musst du.
2: So, das wird nichts mehr überholen.
0: Es wird eher schwierig. Ja. Äh, unter 2000er Osim Basic, Tiedemann, 3 Euro. 6 Euro, oder? 3. Ein Euro pro Spieler, oder? 2 zwei Euro. Zwei Euro. Achso, ja dann sechs
2: Euro. Nee, 1 Euro. Ein also Euro. wir sind aber Geizkragen, ey. Ja. Ja, Ja, 15 Euro dann. Ja. Gesamtsumme es nächste Woche, wenn wir gegen Bayern gespielt haben, dann verrate ich den Endstand. Dann und wissen weil wir auch
0: alles. Wenn wir gegen Bayern 3-0 gewonnen haben.
2: Genau, dann wissen wir auch alles wegen hier äh, Klassenhalt und so und so weiter und so fort. Da
3: ja, Drei Tore, Davy Selke, also.
2: Ja, ja, dann wird es teuer für den armen Bergbeutel. Genau. Ja, Welke, <lacht> dreier packt, Velke, dreier packt <lacht> <Ja>. <lacht> Muss sein auf sein Haus aufnehmen, der Arme. Ja. Aber, falls er eins hat, keine Ahnung. Äh, schon mal die Ankündigung, wenn wir, wir haben nicht drüber gesprochen, deswegen weiß ich es nicht, aber wenn ich dabei sein soll, müssen wir am Montag aufnehmen nächste Woche. Äh, müssen wir mal gucken, wann und wie wir das machen.
3: Ja, das passt mir gut. Dann habe ich Sonntag einen Tag zum, zum, Austr ja. zum Austrudeln ja. nach der Köln-Tour. Ja, dann ja. Montag ist ja eh Feiertag, Pfingstmontag. insofern
0: passt ja. das ja. Ein Satz Alter, noch von... 15 Euro Kostenflock, sind die besoffen? Ja. 50, die? ich dachte 12,95 Euro, oder? 14,95 Euro. Ja, guck doch nochmal,
3: sind die Trikots nicht auch noch im Angebot? Ja, 49,95 Euro. Naja, ja, da gibt's auch, da gibt's auch äh, Geflockte mit Tickets hinten drauf. Mein Deviselke-Trikot ja, ja. kam auch aus dieser Region.
0: <lacht> ja, aber kostet ja 64,90 Euro. Mhm. Ja. Oder oh, du ja. wartest bis zur nächsten Saison. Dann holst keine, du direkt ein neues. Keine
2: Wetten anbieten, die du nicht einlösen möchtest. Genau. <lacht> Aber es gibt ja auch Zweithändler, wo die Zeichens schon vorgefloggt sind. Ein Satz noch von hier unserem Ex-Verzählnix-Team. Äh, wer erreicht in der zweiten Liga die Aufstiegsrelegation und wer steigt direkt auf? Heidenheim oder HSV?
4: Heidenheim direkt hoch, HSV Relegation. Glaube ich nicht. Die spielen, also Heidenheim, HSV spielt in Sandhausen und Heidenheim weiß ich gar nicht, ob die zu Hause spielen. Regensburg. Also auf jeden Fall gegen Regensburg. Beide sind eigentlich so gut in wie Regensburg, abgestiegen. Ich. Hängt jetzt so ein bisschen damit zusammen, was passiert mit Hertha und der Zweitliga-Lizenz. Aber gehen wir mal davon aus, dass Hertha die irgendwie mit Investorengeldern sicherstellt, die Zweitliga-Lizenz. Sind Sandhausen und Regensburg beide abgestiegen? jetzt Und dementsprechend glaube ich, das wird dann eine sehr sichere Nummer für, 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 für beide Vereine, ihr Spiel zu gewinnen, sowohl HSV als auch Heidenheim. Und dementsprechend glaube ich, dass Heidenheim direkt mit hochgehen wird und äh, HSV den Weg in die Relegation antreten wird. Und dann wird es spannend, gegen wen?
0: Also bist du dir da so sicher, weil ich fand, ich habe das Spiel Heidenheim gegen Sandhausen gesehen. Ich fand nicht, dass Heidenheim da einen unfassbar guten Eindruck gemacht hat. Weil die,
4: jetzt, weil die halt jetzt nervös werden. Ja, genau. Du hast ja, dir genau. das, das Spiel Heidenheim geliefert. Hast du ja, nichts mehr in deinem
0: Leben oder das was? Also wenn ich jetzt sage, was ich dabei gemacht habe, dann denke ich auch, also ich, ich, muss, ich habe gebügelt. Ah, ja, <lacht> ich, ich hätte jetzt okay. masturbiert, äh, akzeptabel. Nee,
4: <lacht> 90 Minuten lang, Dennis. <lacht> ja, Gott.
2: Wer weiß, was denn im Ruhrpott so los ist? Keine Ahnung.
3: Ja, ja nee, also, es ist natürlich, das ist natürlich nicht so, aber war das nicht auch noch so, dass Sandhausen vor dem Spiel sogar noch die Chance gehabt hätte, sich da irgendwie rauszuretten? Ja. ich weiß. Oder, nee, nee, die waren auch oder, Sandhausen war ja, schon gestiegen. Glaub, oder? Ja, ich glaube, Aber warte mal.
0: Doch, 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 das kann sein. Ja, aber mhm. sehr, also sehr unrealistisch. Also, ich mhm. meine, ne, also, äh, dadurch, dass Bielefeld, hat Bielefeld da an dem Freitag gespielt?
2: Ja. Ne. Ja, doch.
0: Nee, ne, die doch, haben doch. zeitgleich gespielt. Also, Bielefeld, jetzt da Bielefeld hat gegen Paderborn mhm. zeitgleich gespielt, Heidenheim, so 1000 ja. und Regensburg gegen Braunschweig, genau. Und, ähm, also, Bielefeld hatte vor dem Spiel halt 33 Punkte mhm. und sind 1028. Okay. Das heißt, der Abstand waren fünf Punkte und die schlechtere Tordifferenz. Also 1000 war klar, dass 1000 beide Spiele gewinnen muss. Ich hab bis,
3: also long story, long story short, ich habe ja auch so ein bisschen das also ich habe das gleiche Bauchgefühl, wie Erik das hat, dass das so dass es so kommen wird, dass der HSV wieder in die Relegation reinkommt. Weil ich glaube, dass Heidenheim bei allem, sag ich mal, bei allem wie bei allem Druck, der dann irgendwie da ist, einfach zu stabil ist und Regensburg ist im Moment echt eine absolute Trümmertruppe. Also da Geht ja gar nichts mehr zusammen, wenn du gesehen hast, wie der HSV die abgeschossen hat. Was 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 Jatta da auf der linken Seite mit seinen Gegenspielern gemacht hat. Also, ja, also, er
2: fehlt. Ja der fehlt, so ja. bekommen, genau. der ja, fehlt und äh, reicht. Genau?
4: Also zwei Stammspieler fehlen im HSV. Heute ja, ja, aber es 1000 trotzdem
3: reichen. Mir geht es aber nicht um den HSV gerade an der Stelle, sondern In mir geht es halt tatsächlich um, 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 um die Leistung von Regensburg. Mhm. Das, das war unterirdisch schlecht. Die hätten eigentlich auch, wenn, wenn, wenn der HSV am Gaspedal geblieben wäre, hätten die die 8-0 aus dem Stadion gefegt. Ähm, und, da kann ich, ich, kann mir keine Konstellation vorstellen, in der jetzt Regensburg auf einmal, äh, am, am, Wochenende Heidenheim schlagen soll. Von der rein individuellen Klasse und von diesem Teamgefüge und gerade von der, von der, von der Abwehrleistung, die Heidenheim darstellt. Ähm, und ich glaube einfach auch mit dem Frank Schmidt äh, da als Trainer, die werden das irgendwie hinbekommen. HSV ja, wird sein Spiel auch gewinnen gegen Sandhausen, wahrscheinlich auch relativ souverän. Ähm, und dann ja, Relegation gegen Augsburg. Ich, ich gehe mal ge ge
4: noch einen weiter. Darmstadt, die werden so lattenstramm sein, dass sie nächste Woche verlieren werden. Und dann wird Heidenheim nämlich Zweitligameister. Gut.
0: Das ist genau, wir wollen. Aber oh. ganz aber interessiert hat irgendeinen Menschen. Du
4: ja. hast eine Schale in die Hand gedrückt, ne?
0: Oh, aber hat, ja. hat mich bei uns
3: damals auch nicht angehoben, ehrlich gesagt. <lacht> Ob du also, das Ding da jetzt hast oder nicht. Ja.
2: Hm. Naja, auf jeden Fall, äh, Tim Kleindienst wird da schon regeln für, für Heidenheim. Glaub also,
0: ich auch. Das Einzige, was für Heidenheim spricht, ist, dass Regensburg drei Punkte Rückstand auf Bielefeld hat und eine ich glaube 16 oder 15 Tore schlechtere Tordifferenz. Mhm. Also ja, rechnerisch können die Reihen theoretisch noch auf den Relegationsplatz schaffen, aber es machen wir uns nichts vor die haben in der ganzen Saison irgendwie wie viele Tore geschossen 32 32 mhm. nicht davon auszugehen dass sie jetzt 16 machen in einem Spiel das also
2: <lacht> Heidenheim hat genau doppelt so viel übrigens durch den Abstieg von Regensburg kommt Jonas Orbich zu uns zurück
0: genau wurde bestätigt ja mhm.
4: heißt wir haben nächstes Jahr einen zweiten Torwart das ist schon mal was wert ja, das heißt das ist jetzt auch die Antwort auf unsere Diskussion gestern
0: mhm. ja
3: äh, kein, kein weiß ich nicht mehr, aber
4: ja. Ah, nee, das, aha, die haben wir im Zug geführt. entschuldigung.
3: Die ja, haben wir im Zug auf dem Hinweg geführt. Ja, ja. 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 ja, so ist das. Gut. Ja. So wird es wahrscheinlich kommen. Und nein, nein. ich meine, Relegation, ach komm, da kommen wir drüber sprechen, wenn feststeht, wer drin ist, ne? weil es ist natürlich ja. jetzt auch schwierig dann zu sagen. Ich glaube, die Konstellationen werden auch sehr, 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 sehr unterschiedlich sein. Aber egal, wer da runterkommt von oben und Relegation dann voraussichtlich gegen den HSV spielt, hm, also boah, weder bei Schalke noch bei, noch bei Bochum noch bei Augsburg räume ich dem HSV große Chancen ein, ehrlich gesagt
4: oh, weiß ich nicht die ist, ja. Ja, Relegation, Relegation kannst, du, kannst du schwer abschätzen also. ja. hm. aber egal ich würde sagen, genau. da reden wir drüber, wenn wir wissen, wer der Gegner ist wenn es soweit ist
2: genau. 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 für heute bleibt uns nur nochmal bei allen zu bedanken die uns auf Steady unterstützen bei allen Leuten, die im Chat so rege sich beteiligt haben allen Leuten, die uns generell äh, wohlgesonnen sind, ja. Und die Verabschiedung lasse ich den Moderatoren.
0: Gerne. Also wie gesagt, schön, dass ihr wieder dabei wart. Äh, danke an meine Kollegen, die auch heute dabei waren. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche nochmal mit einer äh, normalen Folge und dann wird es äh, danach im Nachgang nochmal diese diese Rückblickfolge geben oder Rückrunden-Rückblickfolge, wie auch immer wir das machen werden. Wir genau. ja. sind mal gespannt. Und, ja, das war's. Wir sind trotzdem hier. Bleibt uns gewogen, schreibt uns, äh, verfolgt uns auf Twitter, wo wir uns gegebenenfalls gegen äh, die Bayern vor dem Stadion treffen und bleibt sauber.
2: Tschüss. Genau. Ich grüße Tschüss. noch alle Schüler, die uns hier stalken. Bis dahin. <lacht> Tschüss. Tschüss.